வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்டுட்
டிஸ்இன்வெஸ்ட்னா அந்த இதை வந்து தனியார் நிறுவனமாக்கி அதில் தனியார் முதலாளிகளுக்கு முதலீடு செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்குறாங்க அப்போ அவங்களுடைய முதலீடு வந்துச்சுன்னா அதோடைய ஆட்சி பொறுப்பு நிர்வாகத்துலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய பங்கு இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவங்க முதலீடு செய்கிறாங்களோ அப்போ அதாவது தனியார்மயமாக்கப்படுது ரெண்டு அரசு வங்கிகள் வந்து தனியார்மயமாக்கப்படுது இது வந்து அப்புறம் அடுத்து வந்து ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதுவும் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த காப்பீட்டு நிறுவனம் இதை வந்து எல்ஐசின்னு நினைக்கிறேன் மேலே வர பதிவு இதில் பார்க்க தான் போகிற தரவுகளில் அந்த காப்பீட்டு நிறுவனத்தையும் இவங்க வந்து தனியார்மயப்படுத்துகிறாங்க அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற சில ஸ்தாபனங்களை வந்து இப்படி தனியார்மயமாக்குறது இந்த மதவெறி கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு வந்ததுலேருந்து தொடர்ந்து விடாமல் ஒன்று செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த தனியார்மயமாக்குறது தான் இது வரைக்கும் இவங்க இவங்க இப்போதைக்கு விட்டு வச்சுருக்கிறது இந்த அரசு மட்டும்தான் அரசு தனியார்மயமாக்கப்படலை அதை தவிர மற்றது எல்லாத்தையுமே இவங்க கிட்டத்தட்ட தனியார்மயமாக்கிட்டாங்க ஒரு சிலது இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே தனியார்மயமாக்கப்பட்டு இருந்துச்சு எங்கே எது ஏற்கனவே தனியார்மயமாக்கப்பட்டு இருந்துச்சோ அதில் தனியாருடைய கட்டுப்பாடை அந்த பங்கை வந்து இவங்க வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க எது முழுக்க அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சோ அதை இவங்க அதிகமாக தனியார்மயமும் படுத்தியிருக்காங்க அப்போ இப்படி தான் போகுது இந்த இதை விட்டு அடுத்து வந்து நியூமரஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ளட்ஜஸ் டு போல் பவுண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது எங்கெல்லாம் இந்த அரசு நடத்துகிற கட்சிக்கு தேர்தல் களம் வருதோ அந்த மாநிலத்திலலாம் வந்து அடிப்படை கட்டமைப்பு சம்பந்தமாக முதலீடு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு ரோடு போடுறோம் கட்டடம் கட்டுறோம் பாலம் கட்டுறோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு அது ஏன்னா அந்த மாதிரியான திட்டங்களில் அதிக பணம் செலவு செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த தொகையாக காட்டும்போது அந்த பெரிய தொகையாக வந்து மேடையில் தேர்தல் பரப்புறையப்ப பேசுகிறதுக்கு அது ஒரு வசதியாக இருக்கும் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பளவில் சாலை அமைக்கவிருக்கிறோம் நம் தலைவர் அவர் கையால் ஒப்பந்தமிட்டிருக்கிறார் இப்படிலாம் பேசிக்குவாங்க அதுக்கு வந்து இவங்க அந்த மாதிரி நியூமரஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ளட்ஜஸ் டு போல் பவுண்டு ஸ்டேட்ஸ் அயோக்கியத்தனா அங்கேயே தெரியுது அடிப்படை கட்டமைப்புங்கிறது நாட்டுக்கு ஒரு அத்தியாவசிய தேவை அது வந்து எங்கே தேர்தல் நடக்குதோ நீ அங்கே தான் செய்வேன்னாக்கா அப்போ தேர்தல் நடக்காத மாநிலங்களில் வாழ்கிறவெல்லாம் மனுஷன் கிடையாதா அவனுக்கெல்லாம் அடிப்படை கட்டமைப்புங்கிறது தேவையே கிடையாதா சாலை மின்சாரம் பார்க்காம எத்தனை லட்சக்கணக்கான பழங்குடியின மக்கள் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கெல்லாம் அவனுக்கு அடிப்படை கட்டமைப்புனா என்னன்னு தெரியுமா கடைசி வரைக்கும் நம்ம கடைங்க முன்னாடி நம்ம சு மூட நம்பிக்கையில் சாயத்தை போட்டு சுற்றி வீசி எறிகிற பூசணிக்காயை பொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு போய் அந்த சகப்பை தொடச்சி போட்டுட்டு அதில் குழம்புச்சி சாப்பிட்ற நிலைமையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க யாரையும் நம்ம கடவுள்ளே விட மாட்டோம் கேட்டால் வந்தால் திருடுவாங்க இதில் இப்படி வேறு ஒன்று அதனால் அவங்கள பார்த்தாவே திருடனாக பார்க்குறது அவங்கள கி கிட்ட சேர்த்துக்கிறது இல்லை வெளியவே வச்சு பார்க்குறது அவங்க இருக்கிற இடத்துல மின்சார குண்டு பல்பே இன்னும் அவெல்லாம் பார்க்கல நம்ம பிள்ளைங்களாம் வந்து கான்வெண்ட்டில் படிப்பு சரியில்லைன்னு பேசுகிற அளவில் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் ரோடு சரியில்லை மின்சாரம் வந்து துண்டிப்பு இணை வந்து கட்டாகிட்டே இருந்த பவர் கட்லாம் வருது பதினெட்டு மணி நேரம் பவர் கட் அவனும் மின்சாரத்தையே பார்க்கல இப்படி எத்தனையோ பேர் இருக்கான் அடிப்படை கட்டமைப்புங்கிறது பார்க்காமல் கிடைக்காமல் லட்சக்கணக்கான குடிமக்கள் இருக்கிற நாட்டில் தேர்தல் எங்கே நடக்குதோ அந்த மாநிலத்துக்கு அடிப்படை கட்டமைப்பு முதலீடை வந்து இவங்க அறிவிக்கிறாங்களாம் அயோக்கியத்தனா அங்கேயே தெரியுது அரசு நிறுவனத்தை தனியார்மயமாக்குறது வந்து அது கண்டிப்பாக அது அயோக்கியத்தனதான் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் இந்த அரசு இந்த மதவெறி கூட்டம் நடத்துகிற ஆட்சியை பார்க்கும்போது இவங்களுடைய இந்த முயற்சி எப்படி இருக்குதுன்னா இதில் ஒரு நல்லது இருக்குது ஒரு கெட்டது இருக்குது நல்லது என்னென்னா இனிமேல் இவங்க நம்ம நாட்டை எந்த விதத்துலையும் விற்க முடியாது இந்த மதவெறி கூட்டத்தால் இதுக்கு மேலே நம்ம நாட்டை விற்க முடியாது கெட்டது என்னென்னா இதுக்கு மேலே நம்ம நாட்டில் விற்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது எல்லாத்தையும் விற்றுப்பிட்டாங்க இதுதான் அதில் கெட்டது உங்கள் கதையை மொத்தமாக முடிச்சிட்டாங்க இந்த பட்ஜெட் வந்து அது கிட்டத்தட்ட எண்டுகாடு 
அடுத்து வரவன் வந்து திருவோடு அது அவங்ககிட்ட இருந்தால் உண்டு இல்லாட்டினா திருவோடும் வெளிநாட்டு கடனில் தான் வாங்கணும் பிச்சை தான் இங்கே எடுக்கிற நிலமையில் இருக்குது நம்ம அதை பார்க்க தான் போகிறோம் உடனே நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக எப்பவும் போல் நீங்கள் ஏற்றுக்கவும் கூடாது நம்பவும் கூடாது தரவுகள் எடுத்து நீங்கள் பார்த்து உங்கள் அறிவுக்கு சரின்னு பட்டால் மட்டுமே நம்பணும் ஏன் அறிவு கெட்டுனதை உங்களோட பகிர்ந்துக்க தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அடுத்து வந்து ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இப்போ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னால் என்னென்னா வரவு செலவு ரெண்டும் பார்க்கும்போது வருமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கும்போது தேவைக்கேற்ற செலவும் வரும் அப்போ அந்த செலவு செஞ்ச பிறகு நம்ம வருமானத்துக்கு உள்ள செலவு இருந்துச்சா வருமானத்தை மீறி செலவு இருந்துச்சா அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இப்போ வருமானத்தை மீறின செலவுனாக்க நம்ம கடன் வாங்கி தான் செலவு செய்யணும் அப்போ இந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது அந்த விகிதம் வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம வந்து வரவுக்கு மீறி செலவு செஞ்சுருக்கோம் கடன் நிறையா வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற பொருளாதாரத்துக்கான அடிப்படை அடையாளம் அவங்க உடனே இவங்க வந்து ஆ இதோட அதிகமான ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இருக்க நாடுகள்லாம் இருக்குது எங்கேயோ சோமாலியா சூடான் எடுத்து ஒப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம நாடையும் அந்த நாடுகளையும் ஒப்பிடுறது வந்து எந்த விதத்துலையும் சரி கிடையாது இதோட பெரிய ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இருக்க நாடுகள்லாம் இருக்குது உண்மை தான் ஆனால் அவங்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தா நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஏணி வச்சாலும் எட்டாது நம்ம எங்கேயோ இருப்போம் அவங்க நமக்கும் கீழே எங்கேயோ இருப்பாங்க அவங்க தான் இருக்கும் அப்போ அவங்க அளவுக்கு நம்மளுடைய இந்த கடன் வந்து வலு அதிகமாயிருக்கு அப்போ இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இருக்குன்னா நம்ம மொத்த வருமானம் நூறுரூவான்னா நூற்றி ஒன்பது ரூபா ஐம்பது காசு நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஒம்பது ரூபா ஐம்பது காசு நம்ம கடன் தான் வாங்கியிருக்கோம் இப்போ அந்த கடனுக்கு வட்டி கட்டணும் நம்ம எல்லாரோட வரி பணத்துலேயும் தான் அந்த முதலும் வட்டியும் சேர்ந்து போகும் அதுவும் ஒன்று இருக்குது அப்போ இது அவ்வளவும் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு அதுதான் வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் யார் இந்த ஒன்பதாயிரரூவாயை திருப்பி தருவா சரி இந்த ஒன்பதாயிரரூவாய் அதிகமாக வாங்கியிருக்கேன் இது எங்கே என்ன செலவு பண்ண கேட்பார் யாரும் இல்லை அதனால் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது இப்போ ஆனால் மொத்த ஜிடிபியில் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அப்படின்ட்டாங்க பெரிய தொகை தான் நம்ம பின் நம்ம அப்படியே பின்னோக்கி போய்கிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா இது அது இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து கடன் வாங்குறதே தப்புன்னு சொல்லிட முடியாது நம்ம இருக்கிற நிலமையில் கடனை நம்பி தான் இருக்கோம் ஆனால் வாங்குகிற கடனை இவங்க எங்கே செலவு பண்ணுறாங்கன்னு தான் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது அதனால தான் அந்த கேள்வியே வருது அதில் இது இன்னும் அடுத்த ஆண்டுக்கு போனாலும் ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் இவங்க வேணும்னே வந்து என்ன சொல்கிறது சாக போகிற பேஷண்ட் வந்து காப்பாற்றி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் தான் காப்பாற்றி வச்சுருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு நாள் கண்டிப்பாக சாக மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்குது இவங்க சொல்கிறது கெட்டதையே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லதாக சொல்லி போட்டு வைப்போமே எதுக்கு நம்ம ஒரேடியாக நெகட்டிவாக பேசணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இவங்க ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் போட்டிருக்கிறதா தான் நான் பார்க்குறேன் இது வந்து ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதமும் வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு அறிகுறி தான் ஏன்னா நம்ம பொருளாதாரம் இருக்கிற நிலைமைக்கு ஏன்னா உள்ளதுக்கே இல்லைங்கும்போது இந்த கடனெலாம் நம்ம எங்கேருந்து திருப்பி அடைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது எங்கேருந்து வரும்போது இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கான வருமானம் அப்படிங்கிறதும் புரியலை பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் ரிமைன்ஸ் அசிஸ் இவங்க அது போன வருஷமே அந்த ஆப்பு வந்து எல்லாேருக்கும் சேர்த்து வச்சுட்டாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சன்னமாக குறைக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து இத்தனை சதவீதம் குறைக்கிறோம் ஆனால் இந்த புது டேக்ஸ் ரெஜீமுக்கு நீங்கள் மாறினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரி கம்மியாகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து எந்த டிடக்ஷனும் கிளைம் பண்ண முடியாது அதாவது நம்ம நம்ம நாட்டில் வரி கட்டுறது எப்படி இருக்குன்னா முதல்ல வரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்குவாங்க அதுக்கப்புறமா நமக்கு நடந்த செலவு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எனக்கு இவ்வளோலாம் செலவாயிருக்கு என் செலவு போக என் வருமானத்தில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்போ அதில் வரி வந்து எனக்கு எப்படி தான் வரும் சட்டப்படி ஆனால் என்கிட்டேருந்து பிடித்த வரி இவ்வளோ ஆயிருக்கு அதிகமான வரி பிடிக்கப்பட்டதால் எனக்கு திருப்பி தர வேண்டியது தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஃபைல் பண்ணுவோம் அதை நமக்கு திருப்பி தருவாங்க அப்படி தான் 
நம்ம நாட்டில் வரி கட்டுறது அதை வந்து இவங்க மாற்றினாங்க ஏன்னா எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க வரி கட்டுறதெல்லாம் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா எனக்கு இதாச்சு அதாச்சுன்னு சொல்லி ஆவணங்களை போட்டு திருப்பி வாங்கிக்கிறாங்க அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக அவங்க வருமானத்தில் கட்டுற வரியோட சதவீதம் கம்மியாக இருக்குது அதை அதிகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பொதுவாக எல்லாேருக்கும் இத்தனை சதவீதம் வாங்குவோன்னா உனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே வாங்குவோம் இதை நீ எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஆனால் உன்னால் எதுவும் திருப்பி வாங்குகிற வாய்ப்பு உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதை அப்படியே வச்சுட்டாங்க எதுவும் அப்போ தனி மனிதர்களுடைய வருமான வரியில் இவங்களுக்கு பெருசாக ஆர்வம் இல்லை ஏன்னா தனி மனிதர்களுடைய வருமானம் வந்தால் தானே ஏன்னா இருக்கிற வருமானத்தில் தானே இவன் வரி பிடிக்கணும் பல பேர் வேலை போயில் இங்கே உட்காந்துருக்கான் அதனாலையும் அதை பெருசாக கண்டுக்கலை இதுதான் எங்கள் நோட்டம் அடுத்து ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் என்ன துறையில் என்னென்ன இந்த வரவு திட்டத்தில் இவங்க திட்டம் போட்டிருக்காங்கிறத பார்ப்போம் ஹெல்த் அண்ட் சானிடேஷன் சுகாதாரத்துறையில் திட்டத்துக்கு பேர் பாருங்கள் பிஎம் ஆத்ம நிர்பர் ஸ்வஸ்திய பாரத் யோஜனா இந்த ஆத்ம நிர்பர் அதாவது தற்சார்பாக எல்லா இடத்துலையும் தற்சார்பு பொருளாதாரம்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா எது ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கோ அந்த சொல்லாடலை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ நம்மளும் அதில் இருக்கோம் அப்படின்னு ட்ரெண்டிங்கில் பிளெண்டிங் வாங்குறாங்களா பிச்சைக்காரனுங்க ஆத்ம நிர்பர் ஸ்வஸ்திய பாரத் யோஜனா என்னடானாக்கா ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்சரி ஹெல்த் கேர் இது சுகாதார நிலையத்தெல்லாம் அது உயர்த்துறாங்களாம் தரத்தை நிறைய இடத்துல மருத்துவமனையே இல்லை தலைவலி வயிற்று வலிக்கு மாத்திரை கொடுக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன கட்டடங்கணும் இல்லாமல் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா கிராமத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு அவசரம்னா அந்த மாவட்டத்திலே இருக்கிற ஒரு பெரிய அரசு மருத்துவமனை இருக்கும் குறைஞ்ச அதுவும் தமிழ்நாடு மாதிரி மாநிலத்தில் மாவட்டத்துக்கு ஒன்று இருக்குது மற்ற மாநிலத்துலலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து மொத்த நாடையும் தமிழ்நாடு வச்சே கணிச்சிட முடியாது ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக வரி வசூல் பண்ணி கொடுக்குற மாநிலங்கள்லாம் அந்த முதல் மூன்று இடங்களுக்குள்ளே தான் அது மாறும் கேரளா தமிழ்நாடு பஞ்சாப் இதெல்லாம் வந்து அந்த பட்டியலில் வரும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சே நம்ம வந்து மற்ற மாநிலத்தை ஒப்பிட்ட முடியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே இதுதான் நிலமை கிராமங்களில் வந்து அவசரம் அப்படின்னாக்க உடனே பக்கத்தில் இருக்க நகரத்துக்கு தான் ஓட பார்ப்பாங்க ஒரு சிலர் பெங்களூர் போகணுன்னு பார்ப்பாங்க இன்னொரு சிலர் வேலூர் போகணுன்னு பார்ப்பாங்க இல்லை எதுவும் இல்லைன்னா சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க இப்படி தான் வந்து ஓடிக்கிட்ருக்கும் அங்கே கிராமத்திலே வச்சு வைத்தியம் பார்க்குற அளவில் வசதி இன்னும் தமிழ்நாட்டிலே கிடையாது அடிப்படை வசதி கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான கட்டமைப்பே இல்லை இவனுங்க வந்து இதை உயர்த்துறாங்களாம் டு பி லான்ச் டு டெவலப் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்சரி ஹெல்த் கேர் ப்ரைமரியே பார்க்கல இன்னும் இவனுங்க எங்கே ஏதோ திட்டம் போட்டிருக்காங்க சரி திட்டம் போட்ட வரைக்கும் வளர்த்துவோம் அதாவது இப்போ இப்படி மருத்துவம் வந்து எல்லாருக்கும் போய் கிடைக்க செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வேணால் இருக்குங்கிறது வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான திட்டம் வந்து எல்லா வரவு செலவு கணக்குலேயும் எல்லா அரசும் வருஷா வருஷம் போடுறது தான் இது ஒரு லைன் ஐட்டம் இது எப்போவுமே இந்த ஆண்டு சுகாதாரத்துறைக்காக நாங்கள் இப்படி செய்வோம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது மிஷன் போஷன் டூ பாயிண்ட் பேர் வச்சுட்டாங்க கேட்டால் நியூட்ரிஷ்னல் அவுட்கம்ஸ் அக்ராஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஆஸ்பிரேஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸாக நியூட்ரிஷ்னல் அவுட்கம்ஸ் அதாவது உணவு தட்டுப்பாடு வந்து உணவு கம்மியாக சாப்பிட்றாங்க அங்கே வந்து சரியான ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் இருக்காங்க மால் நியூட்ரிஷன் நிறைய இடத்துல இருக்குது அப்புடின்னா சோத்து கொழி இல்லாமல் இங்கே செத்துக்கிட்டுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இதுதான் இதுக்கான அடிப்படை புரிதல் வந்து சரியான உணவு ஆகாரம் கிடைக்காமல் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சுலபமாக உணவு கிடைக்க செய்கிறதுக்கான ஒரு திட்டம் அதுவும் அக்ராஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஆஸ்பிரேஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் தான் அந்த ஏன் மொத்த நாடும் நூற்றி பன்னெண்டு மாவட்டங்கள் தான் இருக்கா மற்ற மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்களாம் மனுஷன் கிடையாதா மற்ற மாவட்டத்திலலாம் ஏழைங்களே கிடையாதா அதாவது அடிப்படை தேவை உணவு அந்த உணவை கொண்டு போய் சேர்க்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதை வந்து நம்ம எந்த விதத்துலேயும் சிறுமைப்படுத்த முடியாது இந்த மாதிரியான திட்டத்துக்கு என்ன இத்தனை மாவட்டம் இத்தனை மாநிலம்னு குறியீடு நாடு முழுக்க இந்த திட்டம் எந்நேரமும் செயல்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு குடிமகன் கூட உணவு இல்லாமல் இரவு தூங்க போக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாமா 
அதுதானே சரியான மக்களாட்சியாக இருக்கும் உணவு வழங்குறாங்களா போஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ ஊத்தச்சத்து டூ பாயிண்ட் ஓ ஒன் பாயிண்ட் ஓவில் நீ என்ன பிடுங்குனேன் எத்தனை பேரை நீ பசியிலேருந்து வெளில கொண்டு வந்தால் யாருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஓ இருந்துச்சாயில்லையான் கூட தெரியாது ஆனால் போஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ என்ன இம்ப்ரூவ் நியூட்ரிஷனல் அவுட்கம்ஸ் அவுட் நியூட்ரிஷனல் அவுட்கம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இவனுங்களாக ஒரு அதாவது எதை மெஷர் பண்ண முடியாதோ அதை மேனேஜ் பண்ண முடியாது இப்படி சொல்லி இவனுங்களும் ஏமாந்துக்குவாங்க ஊரை ஏமாத்துவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க சுலபமாக எண்ணிக்கையை கூட்ட முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு வரையறையாக இவனுங்களே அறிவிச்சுக்குவாங்க அப்போ ஒரு ஒரு மா மாவட்டத்துலேயும் நாங்கள் இத்தனை பேருக்கு இலவச அரிசி பாக்கெட் கொடுத்தோம் அப்படின்றீங்க அப்புறமா அந்த அரிசி பாக்கெட்டுக்கான கான்ட்ராக்டில் பல ஆயிரம் டன்னான அரிசியை வாங்கினதை கணக்கு காமிச்சு இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இத்தனை கோடி மக்களுக்கு இத்தனை ஆயிரம் டன்னு உணவுப் பொருட்களை இந்த அரசு வழங்கியிருக்கு அதனால் இது வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை கூட பல மடங்கு பெரிய வெற்றியாக இது அமைந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க இவனுங்களே ஐயோ இது என்றைக்கு அறிவிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கும் சோறு இல்லாமல் பல பேர் செத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் அது வேறு கதை அதனால் இவனுங்களாம் நியூட்ரிஷனல் அவுட்கம்ஸ் எல்லாருக்கும் போய் உணவு கிடைக்க நாங்கள் செய்வோம் அப்படி ஒரு சட்டம் பொதுவாக போட வேண்டியதானே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இப்படி வச்சுருக்காங்களாம் ஏதோ நூற்றி பன்னெண்டு மாவட்டம் அவனால் முடிவு பண்ணிட்டாங்க எந்த இடத்துல போட்டு எடுக்கிறதுன்னு ஏன் நூற்றி பன்னெண்டு மாவட்டம் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்க இதில் விளக்கம் தந்த மாதிரி தெரியல அவங்க ஆட்சி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு வேண்டிய அரசு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த மாநிலத்தில் இருக்க மாவட்டங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் போகும்ல பூரா பிடிங்கிற கேஸ் தானே இவனுங்க அடுத்தது வந்து ஆப்ரேஷனலைசேஷன் ஆஃப் செவன்டீன் நியூ பப்ளிக் ஹெல்த் யூனிட்ஸ் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரி இப்போ இதேமாரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அதுவும் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரின்னு போட்டிருக்காங்க இது சரியாக புரியலை வந்து பார்டரில் நம்ம வேறு நாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வர பாயிண்ட் ஆஃப் என்ட்ரியா இல்லை வேறு தலைநகரத்தை சுற்றி இருக்கிற இடமா அது அப்படிங்கிறது உறுதியாக தெரியல ஆனால் இது அந்த மாதிரி தான் தெரியும் சரி புதுசாக பதினேழு இடத்துல மருத்துவமனையை வைக்கிறாங்க ஏதோ இல்லாதப்பட்ட மக்களுக்கு வயிற்றுவலி தலைவலிக்கு எதாவது மாத்திரை கொடுக்க நாலு பேர் இருந்தால் சரி இதுவும் உக்காந்துட்டு ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இங்கே எல்லோரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு இவங்களாம் கட்டடம் கட்டி உள்ளே போய் உக்காந்துக்கிறது சம்பளம் செலவுன்னு காசை பூரா வாங்கி தின்னுக்கிட்டே இருக்கிறது கடைசிக்கே சேவை மக்களுக்கு போய் சேரவே சேராது அந்த மாதிரியான கட்டமைப்பாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது ஏன்னா இவங்க இன்னும் அதில் தெளிவுபடுத்த வேண்டியது இருக்குது அது இன்னும் பார்க்கணும் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் பதினேழு சுகாதார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வந்து அமைக்கப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அது ஏன் பதினேழுங்கிறது ஒன்றும் அதுதான் புரியலை ஏன்னா அப்போ அது அதனால தான் சந்தேகம் வருது குறிப்பாக வெளிநாடுகளிலேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைகிற அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரி வெளிநாட்டிலேருந்து வரவங்களை பூரா நாங்கள் பரிசோதனை செஞ்சு தான் உள்ளே விடுவோம் அப்படி இது வந்து சுகாதாரங்கிற பேரில் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் உள்ளே வர்றதுக்காக இவங்க பார்க்குறாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது ஆனால் அது அப்படி என் சந்தேகமாகவே இருக்கட்டுமே அடுத்து வந்து மாடர்னைசிங் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஹெல்த் யூனிட்ஸ் அட் தேர்ட்டி டூ ஏர்போர்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சீ போர்ட்ஸ் அண்ட் லேண்ட் போர்ட்ஸ் அதாவது துறைமுகம் அந்த விமான நிலையம் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ஹெல்த் யூனிட்ஸ் வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணுறாங்களாம் ஏற்கனவே இருக்கிற மருத்துவ வசதியை ஒரு படி மேலே கொண்டு போகிறாங்களாம் அதை வந்து அதோடய தரத்தை உயர்த்துகிறாங்களாம் இவங்க வந்து ஏர்போர்ட்டு இந்த போர்ட்லலாம் வந்து அப்போ அங்கே இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிறத பண்ணுறாங்கன்னா இந்த போர்ட்டு ஏர்போர்ட்டு துறைமுகம் விமான நிலையம்லாம் ஏற்கனவே இவங்க தனியார்கிட்ட விற்றுட்டாங்க அது ஏற்கனவே தனியார் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது அந்த இடத்துல அரசு போய் இன்னும் தரத்தை உயர்த்துது அப்படின்னாக்கா இன்னும் தனியார்மயமாக்கப்பட போகிறது தான் வந்து இதை சுட்டி காட்டுது அது இன்னும் அந் அங்கே இன்னும் எத்தனை தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அது மூலமாக ஒப்பந்த வாய்ப்பு வருமோ தெரியாது ஆனால் சரி வசதி வாஞ்சவங்க போக போக்குவரத்து இருக்கிற இடத்துல இவங்க வந்து சுகாதாரத்தை மருத்துவ வசதியை வந்து அதிகப்படுத்த பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் பார்க்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஏற்கனவே அப்போ இத்தனை நாளாக நீ அதை மாரனைஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கியா ஏன்னா தனியார் நிறுவனங்கள்கிட்ட கட்டுப்பாட்டை ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சுன்னா இந்த பொறுப்பும் அவங்கக்கிட்ட தான் வரணும் 
அது வந்து அடி என்ன தேவை அதுக்குள்ளே அந்த மருத்துவ வசதியில் என்னென்ன உள்ளடக்கமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அரசு வரையறை போட்டு கொடுக்கலாமே தவிர அதை அமல்படுத்தி கட்டி காப்பாற்றி அதை கொண்டு போய் பொதுமக்கள்கிட்ட சேர்க்க வேண்டியது வந்து அந்த நிர்வாக பொறுப்பு எந்த தனியார் நிறுவனம் அது ஒப்பந்தம் எடுத்திருக்கோ அது அவங்க தான் செய்யணும் அப்போ இவங்க தனியார்மயமாக்கின இடத்துக்கும் போய் அரசு போய் செலவு செய்து அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்புடையது கிடையாது ஆனால் குறைந்தபட்சம் இந்த இடத்துல இந்த இந்த கல்வி மருத்துவம் இராணுவம் இதெல்லாமே வந்து தனியார்மயமாக்கப்படுறதுலேருந்து தவிர்க்கணும் இது முடிஞ்சளவுக்கு அரசுடைமையாகவே இருக்கணும் அதுதான் நாட்டுக்கு நல்லது அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது குறைஞ்சபட்சம் இந்த மருத்துவ வசதியை அரசு கையில் எடுத்து செய்து அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் இவனுங்க போடுற திட்டத்தை பார்த்தாலே தெரியுது இது இவனுங்களுடைய தனியார் நண்பர்களுக்கு அதிக பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இருக்கும்ல அப்புறம் அவங்கள காப்பாற்றி ஆகணும் அதுக்காகவே இருக்குங்கிறது என் சந்தேகம் அடுத்து வந்து ஜல் ஜீவன் மிஷன் அர்பன் எய்ம்ட் அட் பெட்டர் வாட்டர் சப்ளை நேஷன் வைட் அதாவது நாடு முழுக்க நீர் விநியோகம் வந்து சரி இப்போ தான் இதுக்கே வந்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதாவது சந்திராயான் டூ தோற்று போய் அதை திரும்பி செய்கிறதுக்கான திட்டம் போட்டாச்சு அடுத்து ஆழ விண்வெளிக்கு திரும்பி அனுப்பணும் அப்படின்னு அறிவிச்சாச்சு நிலாவுக்கு போயிட்டாங்க பேச்சு செவ்வாய் கிரகம் இதுக்கெலாம் எங்கெங்கேயோ போயிட்டாங்க தள்ளி பேச்செல்லாம் அப்படி போயிடுச்சு இந்த பக்கம் உலகத்திலே மிகப்பெரிய வளரும் பொருளாதாரம் நம்மளுதுன்னா சொல்லிக்கிட்டாங்க இப்போ தான் நாடு முழுக்க நீர் விநியோகம் செய்கிறதுக்கான திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப் இன்னும் பல வீடுகளில் நகரங்கள்லையே லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து வீட்டில் அந்த நீர் இணைப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க குழா போட்டு கொண்டு போய் தண்ணி சேர்க்க முடியல ஏன் முடியலன்னா இவங்களுக்கு சேர்க்க விருப்பம் இல்லை காரணம் என்னென்னா இது நீங்கள் நகரங்களில் வாழுகிற மக்கள்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் இந்த தண்ணி லாரியில் கொண்டு வந்து தண்ணி நீர் விநியோகம் செய்கிறது வந்து ஒரு பெரிய துறை அது ஒரு பெரிய வணிகம் அரசே நடத்துகிற செயல்பாடாக இருந்தாலும் அந்த நீர் கொண்டு செல்கிற அந்த லாரி எல்லாமே வந்து தனியார் உரிமையாளர்கள் தான் அவங்கக்கிட்ட ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் வந்து அதை ஓடும் இங்கே வந்து அது யார் உரிமையாளர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ராட்ட லாரி பூரா இந்த அரசியல்வாதிங்க பேரில் தான் இருக்கும் எவன் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கானோ அவன் அக்கா அம்மாவன் அவன் அண்ணம்மாவன் இவன் பேரில் நிறுவனத்தை போட்டு லாரிங்க பூரா அவங்க பேரில் தான் வாங்கி ஓடும் அப்போ இந்த எல்லா வீட்டுக்கும் குழாய் போட்டு நீர் இணைப்பு கொடுத்தாச்சுன்னா நீர் தான் நேராக குழாயில் வீடு வரைக்கும் போய் சேர்ந்துருமே லாரியில் கொண்டு போய் ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் குறைஞ்சிரும் அந்த லாரி கான்ட்ராக்டுக்கான கண வரவு செலவு திட்டத்தோடைய தொகை குறைஞ்சிடும் இவங்களுக்கு வர வேண்டிய வருமானம் குறைஞ்சிரும் இதனாலேயே எல்லா இடத்துக்கும் போய் இவங்க குழாய் போடவே மாட்டாங்க இதுக்கு மேலேயும் போட மாட்டாங்க நேர்களே நீங்கள் வந்து அதுவும் இப்போ சென்னையிலலாம் வந்தீங்கன்னா இந்த சைதாப்பேட்டை பக்கம் போய் பாருங்கள் அந்த இடத்துல எத்தனையோ மக்கள் என்ன அதுக்கு அந்த அந்த இடத்தோட பேர் கேட்கும்போது சைதாப்பேட்டைங்கிறது ரொம்ப பாஷான இடம் விலையெல்லாம் அங்கே அந்த இடத்துல ரியல் எஸ்டேட்டு ரேட்டெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எங்கேயோ போய் நிற்கும் அது சிட்டி ஆச்சுப்பா அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க எத்தனை பேர் அங்கே ஏழைகள் வாழ்கிறாங்க என்ன நிலையில் வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் அங்கே கேட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நகரங்களில் சென்னையில் நிறைய இடம் இருக்குது அந்த எல்லா இடத்துலையும் போய் பாருங்கள் அவங்களுக்கு நீர் இணைப்புலாம் கிடையாது தெருவுக்கு ஒரு குழாய் இருக்கும் அது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையோ மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவையோ வரும் அதனால் அவங்களுக்கு தினசரி நீருங்கிறது இந்த மெட்ராட்டர் லாரி வந்து அங்கே ஒரு கருப்பு சின்டெக்ஸ் டேங்க் நிற்கும் இவன் தண்ணிங்கிற பேரில் எதை கொண்டாந்து கொட்டுறானோ அதைத்தான் அவங்க குடிக்கணும் இந்த மெட்ராட்டர் லாரியும் அதிக நேரம் இந்த ஹோட்டலுங்களுக்கு தண்ணியை விற்றுட்டு வரவையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நிரப்பிக்கிட்டு வந்துடுவாங்க நிறைய நேரம் மெட்ராட்டரே மஞ்சள் கலரில் வந்து நிற்கும் அந்த மாதிரி தண்ணியை நானே பார்த்துருக்கேன் எங்கள் ஏரியாவிலே இதனால் நீங்கள் விசாரித்து பாருங்கள் இப்படிலாம் இதுதான் நிலை வளர்ந்த நகரங்கள்லேயே இதுதான் நிலை கிராமங்கள் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்களா அவங்க வீட்டில் போர் போட்டு கிணறு வச்சுருந்தா நீர் உண்டு அப்படி இல்லைன்னாக்கா அது எப்படின்னு தெரியல அந்த எல்லா தெருவும் பொதுவாக கிணறு இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி தேதியில் மறுபடி ஜாதி வேற்றுமையில் என் கிணத்துல நீ எடுக்கக்கூடாது உன் கிணத்துல நான் எடுக்க மாட்டேன் 
இந்த பஞ்சாயத்தையாரை கொண்டு வந்துட்டாங்க நீர் நீர் வசதி இல்லாமல் லட்சக்கணக்கான பேர் ஏற்கனவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் வந்து பெட்டர் வாட்டர் சப்ளை நேஷன் வைடு நாடு முழுக்க அப்படி வந்து சிந்திக்கிறாங்களாம் அதுக்கு ஒரு திட்டத்தை அவங்க போட்டிருக்காங்க இதுக்கு எவ்வளோ பணம் போட்டிருக்காங்கிறது தெரியல ஆனால் இது வந்து குறைஞ்சபட்சம் இப்படி அறிவிப்பாகவும் இருக்குது ஆனால் இந்த நாங்கள் மருத்துவமனை கட்டுவோம் நீர் நீர் கொண்டு வந்து கொடுப்போங்கிறது கிட்டத்தட்ட எல்லா அரசும் சொல்கிறது தான் எதுவும் செஞ்சால் மாதிரி தெரியலை அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனிங் ஆஃப் அர்பன் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் இப்போ தான் உண்மை புரியுது இந்த ஸ்வச் பாரத்துங்கிறது இவங்க வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற சானிடேஷன் ப்ராஜெக்ட் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் வரி வாங்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அதை கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்ததும் அர்பன் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் இப்போ நகரங்கள்லேயும் ஸ்வச் பாரத் அப்படின்னா இன்னொரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செஸ்ஸுன்னு போட்டு அதிக வரி வாங்க போகிறாங்களோ அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எழுது ஆனால் அது இன்னும் நான் உறுதி செய்யலை இதுக்கு முன்னாடி இவங்க ஸ்வச் பாரத்துன்னு சொன்னப்போ மொத்த நாட்டுக்கும் புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வரி அதிகமாக போட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கினாங்க நமக்கு செலவு தான் கூடிச்சு நிஜமாகவே கிராமப்புறத்தில் கழிவறைகள் போய் சேர்ந்துச்சா அப்படிங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறி அவன் இன்னும் காட்டு பக்கம் தான் ஒதுங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அது வேறு கதை ஆனால் இப்போ அர்பன் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் கொண்டு வந்துட்டேங்க இதில் எப்படி சுருட்ட போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அடுத்து வந்து கல்வித்துறையை வந்து பார்ப்போம் அதில் வந்து என்ன ஹண்ட்ரட் நியூ சைனிக் ஸ்கூல்ஸ் டு பி செட்டப் இந்த சைனிக் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது வந்து சிபிஎஸ்சியில் ஐசிஎஸ்சி பாடத்திட்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ சிபிஎஸ்சிங்கிறது என் யூகம் பெரும்பாலும் இந்த சைனிக் ஸ்கூலில் படித்து வர மாணவர்கள் வந்து இந்த ஐஐடி ஐஐஎஸ்சி இந்த மாதிரியான கல்விக்கூடங்களில் வந்து இருக்கையை பிடிச்சி போகிற மாதிரியான மாணவர்களாக இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த கல்வி திட்டத்தில் தானே இவங்களுக்கு அங்கே படிப்பே இருக்கும் அப்படி ஒன்று இந்த பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு தனி அது ஒரு பிராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் எல்லாம் பயங்கர புத்திசாலியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இந்த பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வர மாணவர்கள்னால் நான் சைனிக் ஸ்கூலில் படித்தேன் அப்படின்னாக்கா எல்லோரும் அப்படியே வாய பழப்பாங்க ஓ சைனிக் ஸ்கூலா அப்படின்னு இது அந்த இராணுவத்துறையோட சேர்ந்துருக்கும் பொதுவாக இந்த இடத்துக்கு இந்த சைனிக் சைனிக்னாவே அதுதான் போர் வீரன் வந்து அதில் சேர்கிற மாணவர்கள் எல்லோரும் அதிக நேரம் இந்த இராணுவத்தை பற்றின செய்திகளை கேட்டறிஞ்சபடியே இருப்பாங்க அதில் இராணுவத்தில் பணி செய்கிறவங்க பிள்ளைகளும் நிறைய பேர் அதில் போய் இருப்பாங்க இப்போ இந்த சைனிக் ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்க பூரா இந்த என்சிசி ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இதுலேயே ஆர்வம் உடையவனாக இருப்பான் இதுலேருந்து நிறைய பேர் இராணுவத்துறைக்கு போகிறவங்களும் இருப்பாங்க நூறு சைனிக் ஸ்கூல் வந்து வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன ஒன்றுன்னா இந்த சைனிக் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கும் திறந்து விடப்பட்ட பள்ளிகள் கிடையாது ஒரு சிலர் அதுவும் குறிப்பாக பணம் வசதி படைத்தவர்கள் பிள்ளைகள் மட்டுமே அங்கே போய் படிக்கிற மாதிரியான இது நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் நம்ம தனியாக பார்த்துக்கணுங்க இந்த எண்ணத்தில் இருப்பாங்கல்ல இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் அதிகமாக உதவும் கணக்கு காட்டுறதுக்காக அங்கங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு பத்து சதவீதம் எல்லா இடத்துல இருந்தும் பிள்ளைகளை உள்ளே சேர்த்துக்குவாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி பெரும்பாலும் இந்த சைனிக் பள்ளியில் வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் சரியான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுதா அப்படின்னாக்கா பெரிய கேள்விக்குறி அப்படி கிடையாது ஆனால் இந்த பள்ளிகளில் வந்து கல்வி தரம் வந்து உயர்ந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாராலும் பாராட்டப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியாக தான் இருக்கும் என்ன தரம் என்ன அப்படி சைனீஸ் ஸ்கூலில் படித்தவன் நம்ம நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கான் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கலாம் அது இன்னும் அதிகமாக வெளியில் வரலை ஆனால் அதிகமாக இந்த இராணுவத்துறையில் போய் பணி செய்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து நிறைய பேர் இந்த சைனிக் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பாங்க இந்த சைனிக் ஸ்கூலில் வேலை பார்த்தேன் அப்படின்னாக்க அந்த வாத்தியாருங்க அவங்க அவங்க எல்லோரும் தலைமை ஆசிரியர் இவங்க எல்லோருமே அது கொஞ்சம் வரப்பாக தான் இருப்பாங்க ம் ஐ ஐம் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின்னா டிசிப்ளின் இந்த மாதிரிலாம் வந்து மிரட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து சே அப்போ தான் சரி ஓஹோ இவர் அங்கே வேலை பார்த்ததுனால தான் இப்படி பேசுகிறாரோ அப்படின்னு எல்லோரும் நம்ம இங்கே அப்படியே வாய்ப்பழந்துக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அப்படி ஒரு பெயர் இந்த பள்ளிக்கூடங்களுக்கு இருக்குது நூறு பள்ளிக்கூடம் தான் கொண்டு வராங்க அது ஏன்னு தெரியல அது என்ன நூறு ஏன் நீ வந்து ஒரு மாநிலத்துக்கு ஐநூறுன்னு தான் அறிவிச்சு விட கல்வி தானே எல்லோரும் பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க தானே அதுவும் சைனிக்கு பள்ளியில் 
கல்வி தரமும் உயர்ந்ததாக இருக்குங்கிறது எல்லோரும் பாராட்டுற ஒரு விஷயம் தானே அது எல்லா மாநிலத்துக்கும் எல்லா மக்களுக்குமே சேர வேண்டியதானே நல்ல விஷயத்தை எப்போவுமே கம்மியாக வச்சுருப்பான் நம்ம நம்ம நமக்கு யார் வேண்டியவங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும் இந்த எண்ணத்தில் செயல்படுறதா தான் இதை நான் பார்க்குறேன் கல்வின்னு வரும்போது மட்டும் ஏன் இப்படி சொல்கிறதனம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது புரியல சரி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூறு பள்ளி புதுசாக உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம்தான் அடுத்து வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது ஏக்லாவியா ஸ்கூல்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ஏக்லாவியா ஸ்கூல்ஸ் டு பி செட்டப் இன் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் இப்போ பழங்குடியின மக்கள் இருக்கிற இடத்துல அவங்க கல்வி கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்களாம் அதுவும் ஏக்லைவன் அப்படிங்கிற பேரில் ஏக்லாவியா ஸ்கூல்ஸ் அதுவும் செவன் ஃபிஃப்டி ஏன் அது எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிறது புரியல பழங்குடியின மக்கள் வாழ்கிற இடங்கிறது அவங்க லட்சக்கணக்கான பேர் கோடிக்கணக்கில் இருப்பாங்க நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் வாழ்கிற நாடு இது பழங்குடியின மக்கள்ங்கிறது அவங்க ஒரு தனி சதவீதம் அவங்க இருக்காங்க அப்போ அது என்ன எழுநூற்றி ஐம்பது பள்ளிக்கூடங்கள் மட்டும் ஒரு ஒரு மாநிலத்துலேயும் பழங்குடியின மக்களுக்காக எழுநூற்றி ஐம்பது பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குன்னு தனியாக அமைச்சு கொடுக்கணும்ல ஏன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கெலாம் வந்து பள்ளிக்கூடம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ அவங்களுக்காக ஒரு பள்ளிக்கூடம் இயங்குது அப்படின்னாக்கா அதோட செயல்பாடே தனியாக இருக்கும் இந்த பழங்குடியின மக்களுடைய பிள்ளைகளும் அந்த படி நம்ம மாதிரி கிடையாது மூணு வயசுலேயே ப்ரீகேஜி அப்படிங்கிற பேரில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டு அது அஞ்சு வயசில் பார்த்தா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் போய் நிற்கும் ஒரு சிலது அப்போ எல்லாம் ரெண்டரை வயசுலேருந்து இப்போ பள்ளிக்கூடம் அனுப்பிடுறாங்க அப்போ நகரங்களில் நல்ல வப்புறம் வளர்ந்த பொருளாதார நிலையில் வாழ்கிற மக்கள் வந்து அவங்க பிள்ளைகள்லாம் சின்ன வயசுலேயே வந்துடுவாங்க ஆனால் பழங்குடியின மக்கள் அப்படி இல்லை ஆறு ஏழு வயசுக்கு அப்புறமா கூட நிறைய பிள்ளைகள் வந்து அப்போ தான் ஆனவனாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ மற்ற பள்ளிகள் மாதிரியே அந்த பள்ளிகளோட செயல்பாடு இருக்க முடியாது இதை வந்து அரசு புரிஞ்சு ஒரு செயல்பாடு அதில் இறங்குதுங்கிறது சந்தோஷமான விஷயந்தான் அது என்ன எழுநூற்றி ஐம்பதுங்கிறது புரியல எழுநூற்றி ஐம்பது பள்ளியில் எத்தனை பேர் சரி ஒரு பள்ளியில் நூறு பழங்குடியின மாணவர் மாணவர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நூறுன்னு வச்சா கூட எழுபத்தி ஐயாயிரம் இப்போ எழுபத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்கள் மட்டும்தான் பழங்குடியின மக்கள்லேருந்து படிக்கணுமா அவங்களுக்கு அதிகமாக தந்தால் தான் என்ன அதே பழங்குடியின மக்கள்னு வந்தால் மட்டும் எதாக இருந்தாலும் ரிசர்வேஷன்னாலும் ஒன் பர்சன்ட் எது ஒன்று எதுவுமே இல்லை இல்லைன்னா இருந்தால் அப்படி கணக்கு கட்டுறதுக்காக ஏதாவது ஏன்னா அவங்களுக்காக கேட்குறதுக்கு ஆளே இல்லைங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கும் நிலவுது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு நேர்களே நாளைக்கு நீங்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தால் நிர்வாக பொறுப்புக்கு வந்தால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பழங்குடியின மக்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க ஏன்னா யாருமே அவங்கள பற்றி கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அவங்களும் அவங்களுக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியல அவங்களுக்காக கேட்குறதுக்கும் ஆள் இல்லை செய்கிறதுக்கு சுத்தமாக இல்லை அதை பற்றி சிந்திக்கவே இவங்க மறுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி டு கம் அப் இன் லதாக் லதாக்கில் கொண்டு போயிட்டாங்க மத்திய அரசுடைய பல்கலைக்கழகம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது க கண்டிப்பாக பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அந்த இடத்துல இருக்கிற மலைவாழ் மக்களுக்கும் மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் இந்த மாதிரியான மத்திய அரசு கட்டுப்பாடில் நடத்தப்படுற எல்லா பல்கலைக்கழகத்துக்கும் தேசிய அளவில் இவங்க தேர்வு வச்சு எல்லா இடத்துலேருந்து கூப்பிட்றேன் நடத்துகிற இடம் வேணால் லதாக்காக இருக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூறு சீட்டும்மா அந்த முந்நூறு சீட்டில் நேஷ்னல் டெஸ்ட்டும்மா செஞ்சு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேரையும் மற்ற மாநிலத்துலேருந்து கூப்பிட்டாங்க உட்கார வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு நாலே நாலு பேரை சேர்த்துக்குவோம் இதுக்கு நீ அந்த பல்கலைக்கழகத்தை அங்கே வச்சா என்ன வக்கேட்டி என்ன அந்த பல்கலைக்கழகம் வேறு எங்கே வேணால் இருக்கலாமே லடாக்கில் போய் பல்கலைக்கழகம் வைக்கிறாங்கன்னாக்கா லடாக் வாழ் மக்களுக்கு அது போய் சேரும்படியாக இருக்கணும் மற்றவங்களே நீ கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னா நீ ஒன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் கட்டு லடாக்கில் நாலு பல்கலைக்கழகம்ப்பா ஒரு பல்கலைக்கழகம் லதாக் மக்களுக்காக அது லதாக்கை சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் படிப்பாங்க மிச்சமூணும் இந்த மொத்த நாட்டிலேருந்து யார் வேணாலும் வந்து படிக்கட்டும் அப்படி சொல்ல வேண்டியதானே இவங்க அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இது வந்து கணக்கு மட்டும் காட்டுவாங்க
இப்போது எந்த பல் எத்தனை பல்கலைக்கழகம் எந்த ஒரு மாநிலத்தில் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தா என்றைக்கு பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே படிக்கிறவங்க பூரா அந்த ஒரு காரணங்களில் அப்படி இருக்காது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரப்போகுது அப்போ அந்த லடாக்கில் வாழ்கிறவங்களும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பழங்குடியின மக்களுக்கு சொன்னது அங்கேயும் பொருந்தும் அங்கே இருக்கிறவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகம் போகுதுங்கிறது வந்து சந்தோஷமான விஷயம் ஆனால் அந்த கல்விக்கூடத்தில் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு இடம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி அதை பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு தர எண்ணம் முடிய ஆட்சியாக இது படலை இது கிடையவே கிடையாது அடுத்து வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அடிப்படை கட்டமைப்பு வெஹிக்கிள்ஸ் ஸ்கிராப்பிங் பாலிசி டு ஃபேஸ் அவுட் ஓல்டு அண்ட் அன்ஃபிட் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆல் வெஹிக்கிள்ஸ் டு அண்டர் கோ ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் இன் ஆட்டோமேட்டட் ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் எவ்ரி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பழைய வாகனங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பரிசோதனை செஞ்சு சாலையை விட்டு ஆற்றுவாங்களாம் அதாவது தனிநபர்களுடைய வாகனங்களுக்கெலாம் வந்து இருபது ஆண்டு அதுவே ஒரு வணிக நிறுவனத்துடைய வாகனமாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து பதினைந்து ஆண்டு அப்போ ப இருபது ஆண்டு தாண்டிடுச்சா அவன் வண்டி இதுமே இனிமே அவன் வண்டிக்கு வாய்ப்பு கிடையாது நீ வந்து சாலையில் ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களா அதை ஓட்டக்கூடாது இந்த தூக்கி போட்டு புது வண்டி தான் வாங்கணுமா அப்போ இப்படி ஒரு இதை வந்து கொண்டு வராங்களா ஏற்கனவே இதெல்லாம் இருக்குது இந்த சட்டம் இவங்களாம் ஏன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னாக்க இந்த மின்சாரத்தில் இயங்குகிற வாகனங்களை எப்படியாவது உள்ளே கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்க அப்போ தான் இவங்க தனியார எல்லாத்தையும் மின்சாரமாக தான் பார்க்குறாங்க அது வேறு கதை ஆனால் இந்த மாதிரியான திட்டத்தை ஏற்கனவே அறிவிச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த நிறுவனங்களுக்கெலாம் ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கணும்னா பயன்பாட்டில் இருக்கிற வாகனங்களுடைய எண்ணிக்கையை குறைக்கணும் அப்போ புது வாகனங்கள் வாங்க வேண்டியதுக்கான தேவை வரும் அந்த டிமாண்ட் வந்து இவங்க க்ரியேட் பண்ண பார்க்குறாங்க ஒரு விதத்தில் இதில் பாதுகாப்பும் அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை ஏன்னா ரொம்ப பழைய பழுதடைஞ்ச வாகனங்கள் ஓட்டுறதுனால நிறையா சாலை விபத்துகள் நடக்கலாம் இப்போ இருபது ஆண்டுக்கு மேலே ஒரு வாகனத்தை ஓட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த கண்ணோட்டத்தில் சரியாக தான் படுது ஏன்னா சாலை விபத்துகள் வந்து அதனால் கொஞ்சம் குறையும் ஆனால் இருபது ஆண்டுக்கு மேலே வாகனமே ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க தரம் வாய்ந்த வாகனம் தயாரிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆகிடும் எப்படி இருபது ஆண்டுக்கு மேலே இவன் வாகனத்தை தூக்கி போட்டு வேறு தான் வாங்கணும் இருபது ஆண்டு வந்தால் போதுமே அதுக்கு எதுக்கு நம்ம பணம் செலவு பண்ணி தொழில்நுட்பத்தெல்லாம் பயன்படுத்தி எல்லா தரத்தெல்லாம் உயர்த்தி இனமையாக வாகனத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வாகன உற்பத்தியில் ஒரு தளர்வு வந்துடுமோ அப்படிங்கிற சந்தேகமும் இங்கே இருக்குது எப்படி இருபது வருஷம்னாக்கா இருபது வருஷம் இது போதும் இதுக்கு மேலே தேவை இல்லைன்னா இவனுங்களாம் முடிவு பண்ணிக்குவாங்க பொருள் தயாரிக்கிறவங்க அங்கே தான் வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் வருது இந்த மாதிரியான சட்டமோ விதிமுறையோ அறிவிக்கப்படுறது அப்படி ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்குது ஆனால் இவங்களுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தா புதிய வரக வாகனங்கள் இவங்க நிறுவனங்கள் வந்து விற்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அப்போ அது அந்த வாகனங்களுக்கான ஒரு தேவை உருவாக்கணும் ஏற்கனவே வந்து பொருளாதாரம் விழுந்து போனதில் இந்த டியூரபிள்னு சொல்லுவாங்க வாகனங்கள் வீடு இந்த மாதிரிலாம் அதிக பணம் கொடுத்து நீண்ட நாள் பயன்படுத்துகிற பொருள் வாங்குறது அது அப்படியே மொத்தமாக சரிஞ்சு போச்சு அதை திரும்பி கொண்டு வரணுன்னா நிறைய வண்டி வாங்க வைக்கணும் நிறையா வண்டி வாங்க வைக்கணும்னா இருக்கிற வண்டியை பூரா வெள்ளத்தல்லு சட்டத்தை போட்டு அப்போ கண்டிப்பாக வேறு வண்டி வாங்கி ஆகணும்னு இருக்கும் வந்துச்சுனாக்கா அப்போ அது அதனாலேயே வேறு வண்டி வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சா அதை நம்ம எல்லாரையும் எப்படியாவது கட்டாயப்படுத்தி செலவு பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இதை இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா பொருளாதாரம் இப்படி நுடிஞ்சு கிடக்கிற நிலையில் வாகனத்தை வந்து வாகனத்தை சரி செய்கிறதுக்கு இவங்க ஏதாவது செய்யலாம் அப்போ இத்தனை ஆண்டுகள் ஆச்சுனாக்கா அந்த வாகனத்தை சரி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் அரசு கட்டுப்பாட்டில் சில நிறுவனங்கள் நடக்கும் அங்கே போய் நீங்கள் உங்கள் வாகனங்களை பழுது செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இருபது ஆண்டு பழசாச்சுனாக்க அந்த மாடல் போயிருக்கும் அதுக்கான ஸ்பேர் பார்ட் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ ஆனால் அரசுக்கிட்ட இருக்கும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க வாங்க உங்கள் வண்டியை சரியாக ஓட்டுறதுக்கு நாங்கள் உதவுவோம் அப்படி சொன்னால் அது அறிவுடைமை அது ஒரு நியாயமான மக்கள் ஆட்சியாக இருக்கும் ஆனால் இவன் அப்படி செய்யலை ஏற்கனவே காசு வாங்கிட்டான் 
ஐயா எங்கள் வண்டி விற்கணும் மொத்தமாக செஞ்சு போச்சு வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஏதாவது பார்த்து பண்ணுங்கன்னு நீ கவலையப்படாத உனக்கு வருது பார் டிமாண்டுன்னு இந்த மாதிரி போடுறீங்க அடுத்து வந்து ஹைவே அண்ட் ரோடு ஒர்க்ஸ் அனௌன்ஸ்ட் இன் கேரளா தமிழ்நாடு வெஸ்ட் பெங்கால் அசாம் கரெக்டாக எங்கெல்லாம் தேர்தல் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் போட்டு விட்டாங்க இந்த மாதிரி தேசிய நெடுஞ்சாலை பணி அந்த இடத்துலையும் அப்புறம் பைபாஸ்லேயே ஓடுது நீ எதுவும் இப்போ அதை வச்சுக்கிட்டு இங்கே எத்தனை பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல ஆனால் சாலை போடுறதுங்கிறது ஒரு நியாயமான விஷயம்தான் ஆனால் அது வெறும் தேர்தல் எங்கே நடக்குதோ அந்த மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே அதை அறிவிக்கிறது வந்து அயோக்கியத்தனமாக தான் படுது அடிப்படை சாலை அதாவது தேசிய நெடுஞ்சாலையெல்லாம் இருக்கட்டும் சாதாரண பக்காரோடே பார்க்காம தாரே பார்க்காம பல ஊர்கள் இருக்குது அங்கெல்லாம் போய் சாலை போட்டு விட வேண்டியது தானே அவன் சைக்கிள் கொஞ்சம் பஞ்சர் ஆகாமல் ஓட்டுவான்ல நடந்து போகிறவன் பல பேர் செருப்பு இல்லாமல் நடந்து போகிறான் அந்த சாலை போட்டு விட்டால் கல் முள்ளு மிதிக்காமல் அவன் நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும்ல அதை பற்றிலாம் இவங்களுக்கு கவலை கிடையாது எங்கே தேர்தல் நடக்குதோ அங்கே போய் நேராக நாங்கள் தான் இத்தனாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு நாங்கள் போட போகிறோன்னு அறிவிப்பான் இந்த அயோக்கிய பயலுக அது எண்ணும்போது எப்படி எண்ணுவாங்கன்னா சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு சாலை போடுறாங்கன்னா சென்னை டு கன்னியாகுமரி இத்தனை கிலோமீட்ரு கன்னியாகுமரி டு சென்னை இத்தனை கிலோமீட்டருன்னு சேர்த்து சொல்லுவாங்க அது அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன எடுத்து பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அறிவிப்பெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டரில் சொல்லுவாங்க அப்படி தான் நான் ஒரு அறிவிப்பையும் பார்த்தேன் அது எங்கடா அது அந்த அவங்க போட்டிருக்க நீளத்தெல்லாம் பார்த்தா இந்தியாவையும் தாண்டி ரஷ்யாவுக்குள்ளே போகுது எப்படிரா நீ இங்கே சொ இங்கே சொல்கிற சாலை திட்டம் எப்படா ரஷ்யா வரைக்கும் ரோடு போகுன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் எண்ணியிருக்காங்க இதுலேயே ஒரு ஒரு லேனும் ஒரு 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 லேனுனாக்கா போகிறது ஒரு லேனு அதே தூரம் வர்றது ஒரு லேனு அப்போ எட்டு லேனுனாக்கா இவங்க பதினாறு லேனுக்கு கணக்கு பண்ணுவாங்க அப்போ எதா இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணிக்கையை சொல்லி அப்படியே ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளில் ஒரு தொகையை சொல்லி நாங்கள் தான் செய்கிறோம் இந்த தலைவர் தான் உங்களுக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு மக்களை வந்து திருப்திப்படுத்த பார்க்குறாங்களாம் அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு எவன் அமைச்சராக இருக்கானோ அவனையே தேர்தல் பொறுப்பாளராக போட்டு அனுப்பிக்கிட்டுருக்கான் மதவரி கூட்டம் இது நீங்கள் விசாரித்து பாருங்கள் கா நமக்கு திட்டத்தையும் அறிவித்து எவன் அதுக்கு பொறுப்போம் அவனையே இங்கே வந்து பரப்புரையிலையும் பேச விட்றான் நான் தான் பொறுப்பு நான் தான் உங்களுக்கு செய்வேன் நான் இங்கே வந்து பேசுகிறதுக்கு அதோடு இங்கே மிச்சருக்கிற அரசியல் கட்சிகள்லாம் இருப்பாங்கள்ல ஆட்சிக்கு வந்தால் எப்படி அவனுங்கக்கிட்ட தானே ஒப்பந்தத்துக்கு போய் நிற்கணும் அந்த பேரத்தை இப்படியே பேசிடலாம்ல இப்போ இங்கே வந்து நம்மளை விற்று திங்க தான் நிறைய கட்சிகள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த கட்சியில் வந்து யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவங்க கடைசியில் இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்தில் பணம் வாங்கணும்னா இவனுங்கிட்ட தான் வாங்கணும் இந்த திட்டத்துக்கு கீழே தான் வாங்கணும் இதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறவனே எங்கள் தேர்தல் பரப்புரையை அனுப்புகிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க எல்லோரும் இவங்களோட தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க தேர்தல் பரப்புரையில் வேணும்னா இவங்களை எதிர்த்து பேசுகிற மாதிரி நடிக்கலாம் ஆனால் ஜெயித்து ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இவனுங்களோட தான் நட்பு கொண்டாடுறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் செய்வாங்க எத்தனை நாளைக்கு அந்த மாதிரி கட்சிகளை நம்ம பொறுத்துக்கிட்டு போவோம் அப்படிங்கிறது அது வேறு தலைப்பு நம்ம வேறு பதிவில் பேசுவோம் ஆனால் இப்போதைக்கு இங்கே வந்து எங்கெல்லாம் தேர்தல் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம் அறிவிச்சிட்டாங்க அடுத்து வந்து நேஷ்னல் அசெட் மானிட்டைசிங் பைப் லைன் லான்ச் டு மானிட்டர் அசெட் மானிட்டைசேஷன் ப்ராசஸ் எதையோ மொத்தமாக வித்து திங்கிறதுக்கான ஒரு திட்டமாக தான் இது படுது உள்ளே இருக்கிற தகவல் வந்து நான் இன்னும் விசாரிக்கலை ஆனால் இதை மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இன்னும் தனியார்மயமாக்கி எந்த இடத்துல வருமானம் இல்லையோ வருமானம் இல்லாத இடத்துல ஒரு வருமானம் உருவாக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இவங்க அதை அப்படி பார்க்குறாங்க இவங்களுடைய வருமானம் நாட்டுக்கு இதில் வருமானம் வருதா இல்லையாங்கிறது தெரியாது இலவசமாக ஏதாவது கிடைக்கும்னா அதை வாங்கி இந்த பக்கம் விற்க முடியுமா அப்படிங்கிறத இவங்க பார்ப்பாங்க ஒரு சில நேரம் இவங்க கட்டுப்பாட்டில் நடக்கிற நிறுவனங்கள் வந்து பெரும் நஷ்டத்தில் போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த நிறுவனத்தெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இந்த ஒட்டுமொத்த நிறுவனமும் இனிமேல் நாங்கள் அரசுடமையாக்குறோம் அரசியை பொறுப்படுத்துக்கும் அப்படின்னு அறிவிக்கிறது அதாவது 
தோற்று போன இவங்க திட்டத்தை பூரா சேர்த்து இவங்களே திரும்பி வாங்குகிற மாதிரி வாங்கிடுறது ஏன்னா இவங்க தப்பு செஞ்சாங்கிறது ஆவணப்படுத்தப்படாமல் இருக்க காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான திட்டம் வந்து பயன்பெறும் நேஷ்னல் அசட் மானிட்டைசிங் பைப்லைன் ஆனால் இவங்க நிஜமாகவே இதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத விசாரிக்கணும் அந்த விசாரித்து நம்ம மேற்கொண்டு வர பதிவுகளில் வந்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்து நேஷ்னல் ரயில் பிளான் கிரியேட்டட் டு பிரிங் அ ஃபியூச்சர் ரெடி ரயில்வே சிஸ்டம் பை டுவெண்ட்டி அதாவது வருங்காலத்து தேவைக்கேற்ப ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாக வளர்ந்த ஒரு ரயில் துறையை வந்து உருவாக்குறதுக்கான திட்டமாக ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கு அதிகமாக வருமானம் எடுத்து கொடுக்குற துறை அது ரொம்ப பெரிய நெட்ஒர்க்கும் கூட அப்படின்னா பெரிய அளவில் இவங்க ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு இவங்க திட்டம் போட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது அதில் குறிப்பாக இவங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரயில்வேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இதாக சொல்லிட்டால அப்படின்னா இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துருச்சு இன்னும் ரெண்டு ஆண்டு தான் இன்னும் ரெண்டே ஆண்டில் நூறு சதவீதம் மின்சாரமயமாக்கப்படுது தான் ரயில் துறை வந்து அப்போ ரெண்டே ஆண்டில் ஒட்டுமொத்த ரயில் துறையும் மின்சார மின்சாரமயமாக்கப்படுது அப்படின்னாக்கா இது வந்து எந் நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை இவங்க நிஜமாகவே இதை நடைமுறைப்படுத்திட்டாங்கன்னா அது வந்து பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அப்படி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை வெற்றிகரமாக நடத்துறதுங்கிறது வந்து இவங்களுக்கு விருதே கொடுக்கலாம் ஏன்னா அத்தனாயிரம் கிலோமீட்டருக்கான தண்டவாளத்தில் எத்தனை ரயில் போகுது ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பையும் இவங்க வந்து மின்சாரமயமாக்கணுங்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரண அவ்வளோ சுலபமான காரியம் கிடையாது அதுக்கு அதிக பணம் செலவாகும் நிறையவே இருக்குது வேலை செய்ய வேண்டியது ஆனால் ரெண்டே ஆண்டில் இதை செய்யணுன்னு அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அது வந்து எந்த விதத்தில் சாத்தியம் அப்படிங்கிறது தெரியல அது ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுன்னு சொன்னால் கூட சரி சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்னு இவங்க ஆட்சிக்குள்ளேயே அதை செஞ்சதாக காட்டுறதுக்காக இவங்க அப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்துகிறாங்களோங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஆனால் இதில் உள்ள உண்மை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா இவனுங்களோட பினாமி தான் இந்த அதானிய குரூப்பு அவன் தான் சோலார் ஃபார்ம்னு சொல்லி வச்சு சூரிய ஒளியில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செஞ்சு விற்றுக்கிட்டுருக்கான் இவனுங்க புல்லட் ட்ரெயின் கொண்டு வந்ததும் அதுக்காக தான் ஏன்னா மின்சாரத்தை தயாரிக்கிற நிறுவனத்தை வச்சுட்டான் அவங்ககிட்டருந்து மின்சாரத்தை யாராவது வாங்கணுமே அப்போ அரசே நடத்துகிற ரயில் துறைக்கு வாங்குவோம் ஆனால் மொத்த ரயில் துறையிலையும் பார்த்தா எல்லா ரயிலும் மின்சாரத்தில் இயங்கலை அப்போ எல்லா ரயிலையும் மின்சாரத்தில் இயங்க வச்சுட்டா அந்த மின்சார தேவைங்கிறது அதிகமாயிரும் அப்போ அவங்க ஆரம்பித்த தனியார் நிறுவனத்துக்கு வியாபாரம் கூடிக்கிட்டே போகும் நேரடியாக ஏன்னா வேறு எந்த நிறுவனமும் கிடையாது மற்ற நிறுவனத்துக்கு அவன் அனுமதியும் கொடுக்க மாட்டான் அப்போ இப்படியே வச்சு அதாவது அவனே ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிப்பான் அப்புறம் அவன் நிறுவனத்துக்கு தேவையான ஒரு தேவையை வந்து இவனே உருவாக்குவான் டிமாண்ட் இவனே உருவாக்குவான் அதுக்கப்புறமா அவனோட நிறுவனத்தையும் ஒப்பந்தத்தையும் கொடுப்பான் வேறு எந்த நிறுவனத்தையும் வர விடாமல் வச்சுருக்கிறதால கடைசி வரைக்கும் அவன் நிறுவனம் வந்து பணத்தால் கொளுத்து போய்கிட்டே இருக்கும் அவங்க மட்டும் பணக்காரனாகிட்டே போகலாம் இல்லை வந்து மின்சாரத்தில் ரயில் இயங்குச்சுன்னா வேகமாக போகும் அதெல்லாம் அதிலலாம் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை வீட்டில் மின்விசிறி விளக்குக்கு மின்சாரம் பார்க்காம எத்தனையோ மக்கள் வாழுகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு மின்சாரத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு எதாவது செய்வான்னு பார்த்தா இவனுடைய தனியார் மின்சார நிறுவனத்துக்கு எப்படி வருமானம் சேர்த்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுலே தான் அங்கே திட்டம் போட்டுட்ருக்காங்க அதுவும் ரெண்டே ஆண்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் இவன் எப்படி அதை செய்ய போகிறாங்கிறது தெரியலை இது வந்து நிஜமாகவே இந்த செய்தித்தாளில் இவங்க தப்பாக போட்டுட்டாங்களாங்கிற அளவுக்கு எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து அப்படி ரெண்டு ஆண்டில் நடத்துகிற விஷயம் கிடையாது ஒரு நகரத்தை எடுத்து அந்த நகரத்தில் இயங்குகிற நகர்ப்புற ரயிலை மட்டுமே நம்ம மின்சாரமயமாக்கணும்னா கூட ரெண்டு ஆண்டில் செய்கிறது கஷ்டம் வேலை அவ்வளோ இருக்குது இவங்க நாடு முழுக்க வந்து மின்சாரத்தில் நாங்கள் ரயிலை இயக்கிடுவோம் ஏன்னா சிந்தி சிந்தனையெல்லாம் வந்து நியாயமான சிந்தனை தான் அது மூலமாக வந்து பல லாபங்கள் இருக்கும் அதனால் அதில் வந்து மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் அது ரெண்டு ஆண்டில் எப்படி செயல்படுத்த போகிறேன் அப்போ ரெண்டு ஆண்டுன்னு சொல்லி நீ செயல்படுத்த முயற்சி செஞ்சால் அது தோல்வியில் தானே போய் முடியும் 
அது வந்து அந்த தோல்வினால் மக்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வருங்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனால் இவங்க வந்து இது இவங்களுக்கு வேண்டிய நிறுவனத்துக்கு பணத்தை கொடுக்கணுங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதானி குரூப்புக்கு எப்படா வருமானம் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுலே தான் இவங்க குறியாக இருக்காங்ங்க அடுத்து வந்து மெட்ரோ சர்வீசஸ் அனௌன்ஸ்ட் இன் டுவெண்ட்டி செவன் சிட்டிஸ் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் அலக்கேஷன்ஸ் ஃபார் கொச்சி மெட்ரோ சென்னை மெட்ரோ ஃபேஸ் டூ பெங்களூரு மெட்ரோ ஃபேஸ் டூ ஏ அண்ட் பி நாசிக் அண்ட் நாக்பூர் மெட்ரோஸ் இப்போ இந்த மெட்ரோ ரயிலெலாம் வேறு சொல்லிட்டேன் இன்னும் நகரங்களில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி போக்குவரத்து வந்து இந்த மாதிரியான வசதி உற்ப உருவாக்கி தர்றது வந்து எந்த விதத்துலேயும் அதை குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் ஏன் அது வெறும் நகரங்களுக்கு மட்டும் ஏன்னா இன்னொரு தண்டவாளம் பார்க்காத ஊர் எத்தனையோ இருக்குது அவங்க ஊர் பக்கமும் ரயில் போக்குவரத்து இருந்துச்சுன்னா அவங்க வியாபாரமும் வளரும் அந்த மக்களும் மற்ற பெரிய நகரங்களுக்கு சுலபமாக போக வரன்னு இருப்பாங்க முதல்ல தண்டவாளம் போட்டு அங்கே ரயில் போகட்டும் அதுக்கப்புறமா எத்தனை ரயிலுங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் தண்டவாளமே பார்க்காத ஊர் எத்தனையோ இருக்குது அதை விட்டுட்டு இவங்க நகரங்கள்லேயே செய்கிறாங்கன்னா அதுவும் ஒரு விதத்தில் லாபம் தான் ஏன்னா நெரிசல் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது எல்லாருமே வாகனத்தை பயன்படுத்தி போகணுன்னு இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா பல்வேறு விதமான போக்குவரத்து வசதி இருந்துச்சுன்னா அந்த சாலையில் வாகன நெரிசலுங்கிறது கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆனால் நடைமுறையில் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஊர்லேருந்து தான் ஓடுது மெட்ரோலாம் நான் நான் இன்னும் அதில் போய் ஏறுனது கிடையாது ஆனால் அது என்ன சீட் வந்து எப்படி விலை விற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது எல்லாருனாலையும் தினசரியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது நல்ல சம்பளம் வாங்குகிற ஐடியில் வேலை பார்க்குறவங்க வேணுன்னா கொஞ்சம் பயன்படுத்தலாம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி எல்லாருக்கும் பயன்பாட்டுக்கு வரும் வகையில் அது விலை கம்மியாக இல்லை அப்படி அரசு வந்து மக்களுடைய வரி பணத்தில் உருவாக்குற திட்டம் வந்து அப்படி விலை உயர்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்புடையது கிடையாது ஆனால் என்னென்னு கேட்டால் தனியார் பொறுப்பில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் தனியார் பொறுப்பில் கொடுத்தா அவன் லாப நோக்கத்தோடு தானே செயல்படுவான் அவனுக்கு சேவை செய்யணுங்கிறது அவனுடைய நோக்கமே கிடையாது தனியார் நிறுவனத்துக்கு சேவைங்கிறது ஏன் தேவை அரசுக்கு தான் சேவைங்கிறது நோக்கமாக இருக்கணும் அரசுக்கு லாபம் ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ அரசு கட்டுப்பாட்டிலே இருந்துச்சுனாக்கா அந்த விலை உயர்வு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அவங்க தனியார் மயமாக்கி தனியார்கிட்ட தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ விலை அதிகமாக தான் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வரிப்பணம் வாங்கி நமக்காக ஒரு சேவையை உருவாக்கி நம்மக்கிட்டயே அவன் அதிகமான வேலையில் தான் வைப்பான் அப்போ நம்மளில் எல்லோரும் சேர்ந்து வரி கொடுப்போம் ஆனால் எல்லோரும் அதை பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா விலை அதிகமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் அது தனியார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அது அவன் முடிவு அப்படின்னாக்கா அப்போ எனக்கு வசதி கொடுக்காத ஒரு விஷயத்தை உருவாக்க ஏன் வரி பணத்தை ஏன் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய நிலையில் நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த விழிப்புணர்வு நம்மளில் பல பேருக்கு கிடையாது இதுதான் இந்த மெட்ரோ ரயிலில் இது அதாவது மெட்ரோ ரயிலே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக அது அவசியம்தான் ஆனால் தனியார் மயமாக்கி தனியார்கிட்டயே போய் மொத்தமாக கொடுத்துட்றதுனால அவங்க வந்து அவங்க அவங்க கொடுக்குற லஞ்சத்தை போகிற நம்ம டிக்கெட்டில் தானே போடுவான் அப்புறம் அந்த விலை உயராமல் வேறு என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் அதில் சிந்திக்க வேண்டியது அடுத்து வந்து நேஷ்னல் ஹைட்ரோஜன் மிஷன் டு பி லான்ச்ட் டு ஜெனரேட் ஹைட்ரோஜன் ஃப்ரம் கிரீன் பவர் சோர்சஸ் இப்போ ஹைட்ரோஜன் எதுவும் உற்பத்தி செய்கிறாங்க இப்போ தான் நேஷ்னல் ஹைட்ரோஜன் எதாக இருந்தாலும் இவங்க நேஷ்னல் நேஷ்னல்லே செஞ்சு போடுறது வந்து சந்தேகத்தை கொடுக்குது தேசிய அளவிலான திட்டம் இப்படி ஒரு திட்டம் இது வரைக்கும் இல்லையா அப்படிங்கிறதும் சந்தேகமாக இருக்குது இல்லை இருக்கிற திட்டத்தை எடுத்து பேரை மாற்றி அறிவிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறதும் ஒரு சந்தேகமாக தான் இருக்குது ஜென்ரேட் ஹைட்ரோஜன் ஃப்ரம் கிரீன் பவர் சோர்சஸ் அப்போ எதையும் எரிக்காமல் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு இல்லாமல் ஹைட்ரோஜன் உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிற முயற்சியில் இது வந்து செய்கிறாங்க இது வந்து உலக நாடுகள் முழுக்க போய் அந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் எல்லா நாடுகள்லேயும் எல்லா அரசும் இந்த மாதிரியான பல்வேறு திட்டங்கள் வந்து அமல்படுத்த வேண்டிய கட்டுப்பா கட்டாயத்தில் தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க கையெழுத்து போட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்காக ஏதாவது ஒன்று அவங்க அறிவிச்சே ஆகணும் அப்படி தான் இவங்களும் இதை அறிவிக்கிறாங்க இது எப்படி செயல்படும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் 
அப்போ அந்த அந்த ஹைட்ரஜன் எங்கேயா பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எல்லோரும் தினசரி வீட்டில் அந்த ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்துவோமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அது ஏதோ தொழில்துறைக்கு தான் அது வந்து பயன்பாட்டில் இருக்கும் தேசிய அளவில் திட்டம் போட்டு நீ வந்து ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செஞ்சு நீ அதை வச்சு நீ என்ன செய்ய போகிற பொதுமக்களுக்கு அது எப்படி வந்து உதவுன்னு விளக்க வேண்டிய கடமை அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் அது அவங்க செஞ்சால் மாதிரி தெரியல இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்து ரீசைக்ளிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போர்ட்ஸ் டு பி டபுள் டு பை இப்போ இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புன்னு வந்துட்டாவே பயன்படுத்தின பொருள் குப்பையை வந்து தூக்கி எரியாமல் அதை வந்து எப்படி சுழற்சி செஞ்சு திரும்பி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற முயற்சியில் சிந்திக்கிறது நியாயம்தான் பல ஆண்டுகளாக நம்ம வந்து அதை முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் துறைமுகங்களில் குப்பைகள் சேருதே அந்த குப்பைகள் வந்து மீழ்சுழற்சியில் தள்ளி எப்படி அதை மறுபடியும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற திட்டமாக அதில் வந்து இந்த ரீசைக்ளிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து டபுள் பண்ணுறாங்களாம் ரெண்டாயிரத்தி எல்லாமே இந்த அடுத்த ஒரு ஓராண்டு ரெண்டு ஆண்டில் நடக்கிற சாதனையாகவே இவங்க அறிவிக்கிறாங்க ஏன் அப்படி அப்படிங்கிறது புரியல சரி குறைஞ்சபட்சம் நம்ம சுற்றுச்சூழலோட பாதிப்பை வந்து இது கம்மிப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புவோம் அதில் வந்து நிறையா குப்பைகள் கொண்டு போய் கடலில் கொட்டப்படுறது இந்த மாதிரி சுழற்சி மூலமாக மறுபடி பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா நல்லது தானே அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் அது ஏன் திருப்பி அதுனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே முடிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அடுத்து வந்து கேஸ் பைப் லைன் ப்ராஜெக்ட் டு பி செட்டப் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இது வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை தான் கொடுக்குது கேஸ் பைப் லைன் ப்ராஜெக்ட் ஜம்மு காஷ்மீரில் அதாவது இந்த பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடெக்டட் ஈகோ சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஆங்கில சொற்கள்லாம் பயன்படுத்துவாங்க ரொம்ப அரிய வகை தாவரங்கள் உயிரினங்கள் வாழுகிற அந்த காட்டுப்பகுதி இதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறையா அழிச்சிட்டோம் அப்போ அந்த மாதிரி பாதுகாப்புக்கு தகுதியான சில காடுகள் காட்டுப்பகுதிகள் மலைப்பகுதிகள்னாக்கா இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் இடத்துல இருக்குது அந்த இடத்துல போய் இவனுங்க இந்த கேஸ் பைப் லைனை போடுறாங்க இந்த கேஸ் பைப் லைன்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த பெயரை வச்சு பார்க்கணும்னா எங்கேயோ உற்பத்தி ஆகிற வாயுவை இவங்க அந்த நிலப்பரப்பு மூலமாக கொண்டு வர பார்க்குறாங்க குழாய் பதிச்சு அப்படி ஆனால் குழாயை அங்கே பதிக்கிறாங்கன்னா எங்கேருந்து அந்த வாயுவை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இங்கே போடுற அந்த மீத்தேன் நீத்தேன் மாதிரி அங்கேயும் போய் பொத்த போடுறாங்களோ அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது ஆனால் அப்படி போட்டாங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக அது அங்கே இருக்க சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் அதோடைய தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படி அதை நம்ம அழிக்க வேண்டாமே அப்படிங்கிறது எண்ணம் ஆனால் இவங்க அந்த இடத்துல பொத்த போடலைனாலும் இவங்க குழி தோண்டாமல் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காமல் இந்த கேஸ் பைப்லைன் நாங்கள் போட முடியாது எங்கேருந்து வாங்க பார்க்குறாங்க ஒரு சில நேரம் வெளிநாடுகள்லேருந்து நம்ம வந்து கேஸ் வாங்குகிறோம் நமக்கு வர வேண்டிய கேஸ் நமக்கு சுலபமாக வரணும் அப்போ இப்படி காஷ்மீர் வழியாக பைப்லைன் வந்தால் தான் அது வசதி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னாக்க சரிதான் ஆனால் இது எதுக்கு கொண்டு வராங்க அரசு அந்த கேஸை எதுக்கு பயன்படுத்துது இதை யாரும் எங்கேயும் பேசுகிற மாதிரி தெரியல இது வந்து கடைசியில் ரிலையன்ஸோட ரிஃபைனரிக்கு தான் அது போய் சேருதா அப்படிங்கிற கேள்வியையும் இது எழுப்புது காரணம் என்னென்னா இப்போ அதானிக்கு மின்சார சம்மந்தமாக ஏற்பாடு வந்துருச்சுன்னா இந்த பக்கம் அம்பானிக்கு கொஞ்சம் எரிபொருள் சார்ந்து ஏதாவது ஒன்று வரதானே செய்யும் இது அதுக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீரில் போய் ஏன் நீ கேஸ் பைப் லைனை போட்டுக்கிட்டு இருக்க அங்கே சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கிற அந்த பாதிப்புலேருந்து கொஞ்சம் எட்டம் இருக்கிற ஒரு சில இடத்துல அதுவும் ஒன்று அந்த இடத்தையும் ஏன் போய் நாசம் பண்ணுற அப்படிங்கிற கேள்வி தான் கேட்க தோணுது ஆனால் அப்படி அந்த கேஸ் பைப் லைன் இல்லைட்டுனா இப்போ இந்த நாடே வந்து ஸ்தம்பிச்சிருமா பெரிய ஆபத்தில் நம்ம தள்ளப்படுவோமா அப்படிங்கிறது அப்படி இருந்துச்சுன்னாக்க கண்டிப்பாக போட்டுற வேண்டியதான் அது ஏன்னா எல் நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கு நம்ம ஒரு விலை கொடுத்து தான் ஆகணும் அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஜம்மு காஷ்மீரில் இப்போ கேஸ் பைப் லைன் போட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏன் தேடி தேடி போய் இந்த மாதிரி ஆள் இல்லாத இடத்துல கேஸ் பைப் லைன் போடுறதே வேலையாக வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரியலை இது ஒருவேளை அந்த ரஷ்யாவிலேருந்து வர பைப்பாக 
வாயுவா அந்த கேஸ் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் மூலமாக இங்கே வருதா ஏன்னா காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வடக்க பார்த்தா அந்த அப்படி தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் அவன் பஞ்சாயத்து அதனால் அவன் இல்லை அப்படியே அவன் உதவ வந்தாலும் இவன் போய் அவன் இடத்துல எதுவும் செய்ய மாட்டான் கேட்டால் இவனுக்கு கௌரவ குறைவாயிரும் அதனால் அப்போ அந்த பக்கம் கிடையாது அப்போ மேலே பார்த்தா ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது இப்போ ஒரு வேளை அங்கேருந்து வர கேஸுக்கு தான் இந்த பைப் லைனும் அப்படின்னு சந்தேகமாக இருக்குது ஆனால் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த அரசு வந்து அறிவிக்கிறது ஒன்றா இருக்கும் செய்கிறது ஒன்றா இருக்கும் இப்போ கேஸ் பைப் லைன் ப்ராஜெக்ட்டுன்னு சொல்லி பைப் லைன் தான் ஆனால் முதல்ல பொத்த போடுவோம் அப்படின்னு அங்கே போய் போட்டு அந்த இடத்துல இருக்க சுற்றுச்சூழலில் என்ன பண்ண போகிறாங்களோ தெரியல ஜம்மு காஷ்மீரை நோக்கி ஒரு பேராபத்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து பேராபத்து இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து கவனமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஆனால் இந்த குழாயினால தான் இப்போ அவங்களுக்கு ஆபத்துன்னு இல்லை இந்த ஆட்சி அங்கே ஏற்கனவே சட்ட திருத்தம் கொண்டாந்து மாநிலத்தை வந்து யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றி இப்படிலாம் இவங்க செஞ்சது வந்து ஏற்கனவே பல்வேறு பிரச்சனைகள் அங்கே உருவாக்கிடுச்சு அப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து இன்னும் கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எண்ணம் அடுத்து வந்து பிரதான் மந்திரி உஜ்வலா யோஜனா எல்பிஜி ஸ்கீம் டு பி எக்ஸ்டெண்டட் டு கவர் ஒன் க்ரோர் மோர் பெனிஃபிஷரிஸ் இப்போ இந்த கேஸ் தான் வீட்டு எரிபொருள் தேவைக்கு வந்து இப்போ எல்லாமே பிரதமர் பேரில் தான் இருக்கும் உஜ்வலா யோஜனாவும் இன்னும் ஒரு கோடி பேருக்கு வந்து அது போய் கிடைக்கும்படி செய்வாங்களாம் அது என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றுறாங்கிறது ஒன்றும் புரியல ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் நாங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க திட்டத்தை அறிவித்தாங்க நானூறுரூவா இருந்த சிலிண்டர் எண்ணூறுரூவா ஆச்சு அதுக்கப்புறமா எழுநூறு அறுநூறு இப்படியே இந்த எழுநூறுரூவாயை சுற்றியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டு மடங்காக விலை உயர்ந்தது தான் மிச்சம் இப்போ இன்னொரு ஒரு ஒரு கோடி பேருக்கு நாங்கள் கேஸ் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இது தொள்ளாயிரரூவாயில் போய் நிற்குமோ கடைசியில் கேஸ் அடுப்பெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம விறகடுப்புக்கு தான் போக வேண்டியதாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை இது வந்து எழுப்புது அப்போ ஏன் எல்லாருக்குமே கிடைக்கட்டுமே இந்த நாட்டில் எப்படி மற்ற பொது விநியோக திட்டம்லாம் அறிவிக்கப்படுது இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களுக்கும் எரிபொருள் வந்து நாங்கள் விநியோகம் செய்வோம் முதல்ல அதுக்கான கட்டமைப்பு உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதுனால அப்பப்போ இன்னும் ஒரு கோடி பேருக்கு சிலிண்டர் தருவோம் ஏன் மற்றவெல்லாம் ஏன் அப்படி செய் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அந்த தலைப்பில் ஒன்று அறிவிச்சு விடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுனாப்பில் தான் இது இருக்குது அடுத்து வந்து டேக்ஸ் வரி என்ன வசூல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா நோ ஐடி ஃபைலிங் ஃபார் பீப்புள் அபவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹூ கெட் பென்ஷன் அண்ட் ஏர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் டெபாசிட்ஸ் இப்போ எழுபத்தஞ்சி வயசு மேலே இருக்கவங்க பென்ஷன் வாங்குறவங்க அவங்க யாரும் வந்து வரி கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுவும் அந்த நோ ஐடி ஃபைலிங் அந்த வரி கட்டி அந்த ஆவணப்படுத்த வேண்டிய வேலை கிடையாது அப்போ சரி வயசானவங்களுக்கு ஒரு வேலை வலுவாக குறைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வேணால் அதில்ன்னு சொல்லலாம் நல்ல விஷயம்தான் ஒரு விதத்தில் இப்போ ரீஓப்பனிங் விண்டோ ஃபார் ஐடி அசஸ்மெண்ட் கேசஸ் ரெடியூஸ்ட் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு த்ரீ இயர்ஸ் ஹவர் இன் கேஸ் ஆஃப் சீரியஸ் டேக்ஸேவேஷன் கேசஸ் இட் கேன் கோ அப் டு டென் இயர்ஸ் ஒரு பக்கம் இவங்க வந்து எல்லாரையும் மெரட்டி வசூல் பண்ண பார்க்குறாங்கிறது தெரியுது இன்னொரு பக்கம் ஏதோ ஒரு சமூகத்தை இந்த வரி ஏய்ப்பு குற்றங்கள்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இவங்க வழிவகுக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்தையும் இது வந்து கொடுக்குது அடுத்து வந்து அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு கெட் அ டேக்ஸ் ஹாலிடே ஃபார் ஒன் இயர் இது தெளிவாக சொல்லிடுச்சு நம்ம பொருளாதாரம் மொத்தமாக படுத்துருச்சுன்னு அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் வீடு கட்டித்தர திட்டம் அதில் வந்து டேக்ஸ் ஹாலிடே அதில் வந்து எதை எதெல்லாம் அதுக்கு கீழே வருதோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு வரி கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வரி கட்ட தேவையில்லைனாக்கா அதோடய விலை குறையும் விலை குயரும் விலை வந்து குறைஞ்சா வா நிறைய பேர் வந்து அதை வாங்கும்படி அவங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வந்துடும் நிறைய பேர் வாங்கிடுவாங்க அப்போ விலையை குறைச்சி விற்பனையை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் செய்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் ஒரு ஆண்டுக்கு டேக்ஸ் ஹாலிடே கொடுத்தா பற்றாது அடுத்த ஒரு அஞ்சாறு ஆண்டுக்கு இவங்க டேக்ஸ் ஹாலிடே
ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வேணும் இருத இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் அதுதான் உண்மை இல்லை அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்டுக்கு டேக்ஸ் ஹாலிடேனாக்க ஏன்னா நிஜமாகவே இந்த அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்டில் இவங்க பேர் இப்படி வைப்பாங்க அதிக நேரம் பார்த்தா உங்கள் வீட்டில் யாருமே வீடு உரிமையாளர்கள் இல்லாத போது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தான் மொதோ வங்கி கணக்கு வச்சுருக்கிறவங்களா இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தான் மொதோ ஆள் இப்படி கடன் வாங்குறவங்களாக இருந்தால் உங்கள் கடனில் நீங்கள் கட்ட போகிற வட்டியில் இத்தனை சதவீதம் அரசு கட்டும் அப்படிம்பாங்க கடைசியில் பேர் வந்து நாங்கள் வந்து அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்டும்பாங்க கடைசியில் அதுக்குள்ள இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இவன் வச்சுருக்காங்கிறது என் சந்தேகம் ஆனால் ஒரு ஆண்டு டேக்ஸ் ஹாலிடே சரி ஏதோ ஒரு துறைக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு வரி கட்ட தேவையில்லை அப்படிங்கிறத வந்து அவன் சொல்லியிருக்கான் அது வந்து சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் அந்த ஒரு ஆண்டுக்கு வரி கட்ட தேவையில்லை அப்படிங்கிறது வந்து அப்போனா இந்த ஆண்டுக்கு குறைச்சிருந்து அடுத்த ஆண்டுக்கு திரும்பி உடனே ஏறிடும் அப்போ ஒரு ஆண்டில் விலையை மாற்றணுன்னாக்க அதுக்கு மாற்றாமலே இருக்கலாம்னு சொல்லி விலையை அப்படியே வச்சுருவாங்க இது அதனால் இது வந்து நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறது என் கண்ணோட்டம் ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு இந்த வீடு கட்டி விற்கிற எந்த நிறுவனமும் வரி கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வீடுகள் விற்பனையோட விலை வந்து கணிசமாக குறையும் அடுத்த மூணு ஆண்டுக்கு நம்ம வரி கட்ட தேவையில்லைன்னு சொன்னாவே டப்புன்னு குறைஞ்சிரும் ஏன்னா எது போட்டாலும் அதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் வரும் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் டேக்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் அதிகமாக போட்டு அப்போ மொத்த செலவு வந்து மக்களுக்கு வந்து கணிசமான அளவு குறையும் அதனால் நிறைய பேருக்கு அது வாங்கும்படி வாய்ப்பாக அமைஞ்சிரும் அதனால் அப்போ நிறைய பேர் வாங்குவாங்க அப்போ பொருளாதாரம் கொஞ்சம் வளரும் அந்த நோக்கத்தில் தான் இது செய்கிறது ஆனால் ஓராண்டுங்கிறது வந்து சும்மா இவங்களாம் பகல் கனவு காண்றாங்க ஓராண்டு வரி கட்டக்கூடாதுன்னா வரி வேணால் கம்மியாக வசூலாகும் அவ்வளோதான் அதனால் விலை பெருசாக குறைஞ்சி அப்படியே மக்கள் எல்லோரும் ஏ வரி இல்லைப்பா இப்போயே வாங்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் அடித்து பிடிச்சி வருவாங்களான்னா இல்லை ஏன்னா இப்போ அப்படிலாம் வாங்குகிற நிலைமையில் எவனும் இல்லை அது வந்து இவங்க அது புரிஞ்சுக்கிற நிலையிலையும் இந்த அரசு இல்லை அது வேறு கதை அடுத்து வந்து கம்ப்ளைன்ஸ் பேர்டன் ஆஃப் ஸ்மால் ட்ரஸ்ட்ஸ் ஹூஸ் ஆனுவல் ரெசிப்ட்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸீட் ருபீஸ் ஃபைவ் குரோர் டு பி ஈஸ்ட் இந்த ட்ரஸ்ட்டுனாவே பொதுவாக பொது சொத்தை கொண்டாந்து ஒரு நிறுவனம் மாதிரி ஒரு பதிவு செஞ்சு அதை வந்து ஒரு சில தனி முதலாளிகள் வந்து சொந்தம் கொண்டாடுறதுக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு கருவி அப்படி தான் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஏரியாவிலலாம் போய் பாருங்கள் கோயிலில் ஏதாவது இருக்கும் அது அந்த இடம் ஏது அப்படின்னு நீங்கள் விசாரிங்க பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த இடத்துல நகரத்துடைய ஆட்சி அந்த மாநகர் ஆட்சி வந்து ஆட்சி என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு பூங்கா அமைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த இடம் ஒதுக்கியிருக்கும் சுற்றி இருக்கவங்களாம் சேர்ந்து நம்ம ஒரு ட்ரஸ்ட்டை ஆரம்பிப்போம் இங்கே இருக்கிற ஆட்சியாளர்கிட்ட சொல்லி இதை நமக்கு ஒதுக்க சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல மக்களின் சேவைக்காக திருக்கோயில் அமைக்கிறோம்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோயில் கட்டியிருப்பாங்க பெரும்பாலும் நம்ம நகரங்களில் கட்டப்பட்டிருக்கிற கோயில் வந்து இது எங்கள் ஏரியா கோயில் இது எங்கள் தெரு கோயில்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கள்ல அது எல்லாமே அந்தந்த தெருவுக்கான பார்க் என்ன இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல தான் போய் கோயில் கட்டுவாங்க அதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வச்சுருவாங்க இப்போ அந்த கோயிலில் எல்லோரும் போய் அறிவு கட்ட முண்டங்கள் தான் நம்பி காசை கொட்டுதா அது பூரா ஒரு வருமானம் அந்த சொத்து பூரா அந்த ட்ரஸ்ட்டோடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குமா என்ன பண்ணும் அந்த ட்ரஸ்ட்டை அந்த சொத்தை கொண்டு போய் கோயிலுடைய மேம்பாட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லி வங்கியில் அடமானம் வச்சு பணத்தை வாங்கி இவனுங்க பூரா காரு வீடுன்னு வாங்கி செட்டில் ஆகி போயிடுவாங்க அதில் ஆண்டு ஆண்டு இவங்களுக்கு தேர்தல் வச்சுக்குவாங்க இதில் நிரந்தர உறுப்பினரும்பாங்க தற்காலிக உறுப்பினரும்பாங்க அவன் காசு போடுறதுக்கு ஏற்றாப்புல அதில் ஒரு பங்கு கிடைக்கும்னு தெரியும் இது வந்து இந்த இந்த மாதிரி பொதுமக்களுடைய சொத்தை சூறையாடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அரசு ஆட்சியில் இருக்கிறவன் பெரிய அளவில் திருடுறான்னா இவன் ஏரியா அளவில் கொஞ்சமாக திருடுற ஒரு கணக்கு அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டு வந்து இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரஸ்ட் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு வந்து நாங்கள் வந்து மக்கள் சேவைக்காக கல்விக்காக ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு என்ஜிஓ நாங்கள் வந்து ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருவோம் ப்ராப்ளங்கள் அதிகமாக இதை வச்சுருப்பாங்க 
அதுவும் சினிமா துறையை சேர்ந்தவங்க காரணம் என்னென்னா சம்பளம் வாங்கும்போது அவங்க பேரில் வாங்கினா அவங்க வரி கட்டணும் இந்த மாதிரியான ட்ரஸ்ட்டு என்ஜிஓ பேரில் வாங்கினா அதுக்கெலாம் வரி கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா நிறுவனம் ப்ரொடியூசர்கிட்ட இந்த என் ட்ரஸ்ட் பேரில் செக்கு கொடுத்துருக்கணும்னு வாங்கிடுவாங்க நேராக கொண்டு போய் ட்ரஸ்ட்டோட அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருவாங்க மொத்த சம்பளமும் வரியே கட்டாமல் வாங்கி அந்த பக்கம் போட்டு அதிலருந்து எடுத்து செ செலவு பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் ஒன்று அப்போ அளவுக்கு மீறி பணம் வருது வரியை வந்து காப்பாற்றணுன்னாக்கா இந்த ஜக்கி வாஸ்தவ மாதிரி அயோக்கியர்கள் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி மடங்கள்ங்கிற மடங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான பெரும் முதலாளிகள் பணக்காரர்களுக்கு நடத்தப்படுற ஒரு திருட்டு வங்கி அப்படி தான் அதை பார்க்கணும் ஏன்னா இவங்க பூரா டொனேஷனுங்கிற பேரில் அங்கே கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இவங்க பணத்தெல்லாம் பாதுகாத்து ஏன்னா அவன் வரி கட்ட தேவை இல்லையா இவங்க பணத்தெல்லாம் பாதுகாத்து வைக்க இவங்கக்கிட்ட ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட்டுன்னு அவன் கமிஷன் அடிப்பான் இது ஒரு பெரிய வேலை அந்த மாதிரியான ட்ரஸ்ட்டு அதுவும் ஸ்மால் ட்ரஸ்ட்டு அதில் வந்து ஆண்டுக்கு அஞ்சு கோடிக்கும் கம்மியாக வசூல் நடக்கிற ஆஞ்சுக்கு ஆண்டுக்கு அஞ்சு கோடி அப்படின்னாக்கா பெரிய தொகை அஞ் ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு கோடி ரூபா வசூல் ஆகுதுன்னா அது பெரும்பாலும் இந்த கோயில் நடத்துகிற ட்ரஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே தானே நிறைய பேர் வந்து பணத்தை இழப்பான் முட்டாள்கள் இருக்க சமூகத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் அது வேறு கதை அப்போ அந்த மாதிரியான ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பேர்டனை வந்து டு பி ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஆண்டும் அந்த வரி செலுத்தினா இதை இதை சப்மிட் பண்ணணும் அதை சப்மிட் பண்ணணும் பல ஆவணப்படுத்தி அது ஒரு பெரிய வேலை வச்சு செய்யணும் அதுக்கு நேரமும் செலவாகும் கொஞ்சம் பணமும் செலவாகும் இவ்வளோ வசூல் வந்துச்சு இவ்வளோ வருமானம் இதில் எங்கள் செலவு இவ்வளோ வந்துச்சு வரவு செலவு கணக்கெலாம் காமிச்சு அப்போ எங்களுக்கு இவ்வளோ வரி கணக்கு வருது இதில் நாங்கள் இவ்வளோ கட்டிட்டோம் எங்களுக்கு இவ்வளோ வேணும் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்போ அந்த ஆவணப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை குறைக்கிறாங்களாம் இப்போ இது என்ன சந்தேகத்தை எழுப்புதுன்னா பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டு வந்து கோயில் நடத்துகிற ட்ரஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மதங்களுக்கு இருக்குங்க பொருந்துங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மையே ஆனால் அதிகமாக எந்த மதம் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் அப்போ இந்த மாதிரியான ட்ரஸ்ட் அஞ்சு கோடிக்கு கம்மியாக வருதுன்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் இனிமேட்லேருந்து இவங்க என்ன அறிவிக்கிறாங்கன்னா நீ ட்ரஸ்ட்டு போட்டு பணத்தை பாதுகாக்கணும்னா இனிமேல் ஒரே ட்ரஸ்ட்டில் ஐம்பது கோடி போடாத பத்து ட்ரஸ்ட்டாக போட்டு அஞ்சஞ்சு கோடி போட்டு வை ஏன்னா அஞ்சு கோடி வரைக்கும்னாக்கா இந்த ஒரு வாய்ப்பை நீ பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் பெரிய கேள்வி வராது யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ பத்து ஒன்றுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு பதிலாக பத்து ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சுக்கு இப்போ இந்த ஸ்மால் ட்ரஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுடைய எண்ணிக்கை கூடும் அப்படிங்கிறது என் சந்தேகம் இது நம்ம விசாரித்து தான் பார்க்கணும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அதாவது ஏன் அப்படி இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இவங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போர்டன்னு குறைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த வரி கட்டி அந்த ஆவணப்படுத்தி அதை கொண்டு போய் அந்த அதிகாரிங்கிட்ட கொடுத்து அதை வாங்கி உன் வரி கட்டியாச்சுப்பா இந்த ஆண்டு நீ வரி சம்மந்தமாக எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு அவன் சொல்லி நம்ம கேட்கறதுக்குள்ளே நம்ம போடுற பாடு தனிநபர்களுக்கே நாக்கு தள்ளுற விஷயம் அதுவும் நிறுவனங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அப்போ இது வந்து இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கும் இருக்குது தான் ஆனால் அது ஏன் அஞ்சு கோடி வரைக்கும் இருக்கிற ட்ரஸ்ட்டை மொத்தமாக விதிவிலக்கு மாதிரியே கொடுக்க பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்புது அப்போ என்ன மாதிரியான நோக்கத்தில் இந்த அஞ்சு கோடிக்கு கீழே வசூல் செய்கிற ட்ரஸ்ட் இயங்குது அப்படிங்கிற கேள்வி வருது ஏன் அந்த மாதிரியான கூட்டத்துக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு சலுகை இவங்க தராங்க அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புது அதை நம்ம விசாரித்து தான் பார்க்கணும் விசாரித்து பாருங்கள் தெரிஞ்சால் அதாவது சொல்லுங்கள் அடுத்து வந்து டியூட்டி ஆஃப் காப்பர் ஸ்க்ராப் ரெடியூஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்போ இந்த பித்தளை வாங்குறதுனா மட்டும் நீங்கள் விசாரிச்சிங்கன்னா ஏன்னா அந்த பாத்திர கடையாக இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி அவங்க வாங்குகிற அந்த பித்தளை பொருளுக்கு பித்தளைக்கு தனியாக வரி போட்டு தான் அவங்க வாங்கியிருப்பாங்க அதனால் அந்த பொருளை நம்மக்கிட்ட விற்கும்போது நம்மக்கிட்டையும் வரி போட்டு தான் விற்பாங்க அப்போ அந்த டியூட்டி ஆஃப் காப்பர் ஸ்க்ராப் ரெடியூஸ் டு டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ இந்த பழைய பித்தளை விற்கிறதுல வர வரியை வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக குறைக்கிறாங்க அப்போ திருப்பி இவங்க வந்து பழைய க பித்தளையை வாங்கி செஞ்சு மறுபடியும் அதை விற்கிறதுக்கான 
அந்த செலவை வந்து இவங்க குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்கிறாங்க அப்போ எங்கெல்லாம் இந்த பித்தளை உலோகத்தை வாங்கி உருக்கி அதை திரும்பி மறுபடியும் விற்பனைக்கு கொண்டு வர நிறுவனங்கள் இயங்குதோ அவங்களுடைய செலவை குறைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு வசதியாக தான் இதை பார்க்குறேன் ஏன் அந்தமாரி தேடி பிடிச்சி ஒரு வகையான நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் வருது அப்படின்னு தெரியல முடிஞ்ச பொருளாதாரத்தில் இருக்கும்போது எல்லாேருக்கும் ரெண்டு சதவிகிதம் வரி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனால் அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறான் காப்பர் ஸ்கிராப்புக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறான் எங்க இருக்கு பித்தளையில் விசாரிக்க வேண்டியது அடுத்து வந்து கஸ்டம் டியூட்டி அண்ட் கோல்டு அண்ட் சில்வர் டு பி ரேஷ்னலைஸ்டு இது வந்து உறுதியாக சொல்லலை ஏற்று வானா இறக்க வானான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஆனால் வெளிநாடுலேருந்து இறக்குமதி செய்கிற தங்க வெள்ளிக்கு வந்து அந்த டியூட்டி வந்து ஒரு மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது உறுதி பண்ணிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னாக்க இது வந்து நீங்கள் அந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்டாக வேலை செய்கிறவங்ககிட்ட கேட்கலாம் அதுவும் இந்த மதுவரி கூட்டம் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமாலேருந்து அந்த நாடில் ஒரு சில இடங்கள் இப்படி இருக்கிற இடம் அந்த அந்த ஊர் மூலமாக தங்கம் வந்துச்சுன்னாக்கா சுலபமாக வரும் வரி ஏய்ப்பு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நிறைய பேர் வந்து கள்ளப்பணத்தை வந்து வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போய் தங்கமாக உள்ளே கொண்டாந்து இப்படி வச்சுக்கிற ஒரு வேலையில் இருக்காங்க இது ரொம்ப எல்லா நாடுகள்லேயும் பல ஆண்டுகளாக செய்கிற ஒரு அயோக்கியத்தனம் தான் பொருளாதார குற்றங்களில் இது உள்ளடக்கம் தான் அது தவிர்க்கிறதுக்கு பொதுவாக வரி அதிகமாக போடுவாங்க அந்த சோதனையெல்லாம் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்துவாங்கன்னு பேர் இவன் வந்து அதுக்கு கஸ்டம் டியூட்டியை வந்து ரேஷனலைஸ் பண்ணுறான் குறைக்கிறானா அதிகமாக்குறானாங்கிறது இன்னும் உறுதியாக தெரியல ஆனால் இவங்க குறைச்சாங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு வசதி செய்ய பார்க்குறாங்கன்னு அர்த்தம் இவங்க அதிகப்படுத்தினாங்கன்னாக்கா எதையோ கட்டுப்படுத்த பார்க்குறாங்க அப்போ அதிகமாக அப்படி தங்கம் உள்ளே வந்துக்கிட்டுருக்கா சோத்துக்கே இங்கே சிங்கிங்கும்போது எப்படி தங்கம்லாம் இங்கே உள்ளே அப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியல எவனோ ஒருத்தங்கிட்ட நிறையா காசு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது எப்படி சேருதுங்கிறதும் புரியலை அடுத்து வந்து டியூட்டி ஆன் நேஃப்தா ரெடியூஸ்ட் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டு சரி இன்னொரு பொருள்லையும் வந்து இறக்குமதி வரியை வந்து குறைக்கிறாங்க அடுத்து டியூட்டி ஆன் சோலார் இன்வெர்டர்ஸ் ரெய்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபைவ் பர்சன்ட் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஆன் சோலார் லேண்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் பர்சன்ட் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இப்போ அந்த சோலார் இன்வெர்டர்ஸ் என்னென்னா இந்த மின்சாரம் சூரிய ஒளியில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கிற பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் இறக்குமதி வரியை வந்து இவங்க அதிகமாக்குறான் காரணம் என்னென்னா இங்கே உள்ளூரில் இவனுடைய நிறுவனமும் இவனுக்கு வேண்டிய நிறுவனங்களும் இது ஏற்கனவே தயாரித்து வச்சுக்கிட்டுருக்காங்க ஆனால் சைனா இந்த மாதிரி நாடுகள்லேருந்து இது கம்மியான விலையில் கிடச்சிருது அப்போ எல்லோரும் அதுலேருந்து வாங்கிடுறான் இங்கே உள்ளூர்காரன்ட்ட அவனும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் உள்ளூர் நிறுவனத்துக்கு லாபம் இல்லை அப்படின்னு இவன் போய் மன்றாடி இருக்கான் போல் உடனே வெளிநாட்டுலேருந்து இறக்குமதி செய்கிறதுக்கு வரி அதிகமாக்கிட்டாங்க இப்போ அந்த வெளிநாட்டுலேருந்து வாங்கி இங்கே விற்பாங்கல்ல நிறைய நிறுவனங்கள் அவங்க எல்லாேருக்கும் இது ஒரு பெரிய நஷ்டமாக போய் முடியும் இப்போ கடைசி வரைக்கும் இவங்க வந்து அதானி குரூப் மாதிரி இங்கே உள்நாட்டில் எவனெலாம் இந்த சூரிய ஒளி மின்சார சாதனம் உற்பத்தி செய்கிறானோ அவங்ககிட்டருந்து தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தில் தள்ளப்படுவாங்க அப்படி ஒரு கட் அப்படி ஒரு கட்டாய சூழ்நிலையை உருவாக்குறது அவ்வளோ சரி கிடையாது ஏன்னா அந்த அவங்களும் நிறுவனம் தானே அவனும் வியாபாரி தானே அவன் பல ஊரில் அவன் அலுவலகம் வச்சு பல பேருக்கு விற்றுக்கிட்டுருப்பான் ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி செலவு இருக்கும் அதுக்கேற்றாப்பில் பல்வேறு நிறுவனங்கள்ட்டேருந்து அவன் பொருள் வாங்குவான் அப்போ எங்கெல்லாம் அவனுக்கு அதிக வருமானம் இருக்கோ அங்கே அதிக விலையில் பொருள் வாங்கி விற்கிறதுக்கு அவன் முயற்சி செய்வான் எங்கே வருமானம் கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல கம்மியான விலையில் தான் கொடுத்தாகணுங்கிற நிலைமை அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு ஏற்றாப்பில் விலையில் எவன் விற்கிறானோ அவங்கிட்டருந்து தான் வாங்குவான் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு வந்து இந்த மாதிரியான வரி அதிகப்படுத்துறது வந்து மொத்தமாக தகர்த்து எரிஞ்சிருது நீ எதாக இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிறவன்ட்டு இந்த சோலார் இன்வெர்டர் சோலார் லேண்டர்ன் இந்த பொருட்களுக்கான விலை உயர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அந்த மாதிரி செய்கிறாங்கன்னு தெரியல நிறுவனங்களுக்கு லாபம் வருங்கிறதுக்காக அதோடைய கடைநிலை விற்பனையாளர்களும் சரி பொதுமக்களையும் சரி அவங்களுடைய செலவை அதிகப்படுத்துறது ஏற்புடையது கிடையாது அடுத்து வந்து ஆல் நைலான் ப்ராடக்ட்ஸ் சார்ஜ் வித் ஃபைவ் பர்சன்ட் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி 
இப்போ இந்த நைலான்கிறது வந்து நம்ம துணியில் வரும் இது மக்குற பொருளாங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகம் அதை நீங்கள் விசாரிச்சுக்கோங்க அதில் வந்து அஞ்சு சதவீதம் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியும் அதிகப்படுத்துகிறான் அப்படின்னாக்கா சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்காகவும் இல்லை உள்ளூர் நைலான் உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஒரு வருமானம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கேற்ற அப்படின்னா ஏன் வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்க போகிறாங்கன்னாக்கா அதிக நேரம் உள்நாட்டு பொருளை விட வெளிநாட்டு பொருள் மலிவாக இருக்கும் அதனால தான் வாங்க போவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அதிகமாக போட்டு அதோடைய விலையும் உயர்த்திட்டால் வேற வழி இல்லாமல் உள்ளூர்லேயே வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் இதில் பெரும்பாலும் கவனிக்க தவறுறது என்னென்னா கண்டிப்பாக உள்ளூரில் தான் வாங்கி ஆகணும்னு கட்டாயப்படுத்தும் போது எல்லா நிறுவனங்களாலேயும் எல்லா நேரத்துலேயும் அவங்க நினச்சபடி வாங்க மாட்டாங்க நூறு பொருள் சைனாலேருந்து வாங்கிறதா இருந்தால் நூறு வாங்கியிருப்பான் ஏன்னா விலை கம்மியாக இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் தான் வாங்கணும்னு சொல்லிவிட்டா முப்பது தான் வாங்குவான் அவன் வாங்கிறதும் குறைஞ்சிரும் அதுக்கு மேலே அடிக்கடி வாங்கன்னு பார்க்க மாட்டான் இங்கே தரம் இல்லைன்னாங்க வேறு பொருளுக்கும் போயிடுவான் எப்படி அது வந்து வரும்னு தெரியாது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பொருளை விற்பனை செய்கிற நிறுவனங்களுக்கு லாபம் ஆனால் அது வாங்குகிற நுகர்வோருக்கு கண்டிப்பாக விலை உயர்வு தான் அங்கே வருது வேறு வழி கிடையாது அவன் இவங்கிட்ட தான் வாங்கி அவனுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறாங்க அப்படி வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பையே குறைச்சி ஒரு பொருளாதாரத்தை நம்மளால் வளர்த்த முடியுமா அப்படின்னாக்கா இல்லை வளர்க்க வளராது அப்படி ஒரு பொருளாதாரம் வாங்குறதுக்கு நாலு பேர் இருந்தால் விற்கிறதுக்கும் நாலு பேர் இருப்பான் எவன் விலை எவனுக்கு கட்டுப்படியாதோ அவன் அவங்கிட்டருந்து வாங்கி விற்றுக்குவான் அவங்களுக்குள்ளே விலையை பேசிக்கிறதுக்கு நீ ஒரு வாய்ப்பு வேணால் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நீ வாங்கினா இவங்கிட்ட தான் வாங்கணும்னு ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டா அப்போ அவனுக்கு தெரியும் இது கேப்டிவ் மார்க்கெட் எப்படி நம்மகிட்ட தான் வாங்கி ஆகணும்னா அப்போ அவன் விலையை உயர்த்திடுவான் அப்போ என்ன எல்லாருனாலே அது வாங்க முடியாமல் போயிடும் அப்போ பணம் இருக்கிறவன் மட்டும் வாங்குவான் மிச்சம் இருக்கிறவன் பேசாமல் இருக்கணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் இது ஏற்புடையது கிடையாது அடுத்து இந்த டனல் போரிங் மெஷின்ஸ் டு அட்ராக்ட் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஆஃப் செவன் பர்சன்ட் இப்போ இது இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு அதான் ஏன்னா இருபத்தி மெட்ரோ ரயில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எல்லாமே பறக்கும் ரயிலாக இருக்காது ஒரு சிலது அடியில் போகிற சுரங்க பாதையாகவும் இருக்கும் அப்போ அடியில் சாலைக்கு கீழே பொத்த போட்டுக்கிட்டு போவாங்க அதுக்கு ஃபுல்லாக இந்த டனல் போரிங் மிஷின் பயன்பாட்டில் வரும் அதில் ஏழு சதவீதம் டியூட்டி அதிகமாக போட்டான்னாக்க வெளிநாடுலேருந்து இறக்குமதி செய்கிற அந்த கருவிகளுக்கு வந்து அதிக விலை கூடும் அப்போ அந் யார் அந்த கருவியை வாங்கி பயன்படுத்துகிறானோ அவனுடைய செலவு கூடும் அவன் செலவு கூடுதுனாக்கா அவன் அதிகமாக அது கட்டுமான பணிக்கான ச கூலியை அவன் அதிகமாக கேட்டு வாங்குவான் அப்படி அப்படி செய்யும்போது அந்த மெட்ரோ ரயில் அமல்படுத்துறதுக்கான மொத்த விலை உயரும் அப்படி உயர்ந்துச்சுன்னா அதோடைய நிர்வாகம் ஒரு தனியார் நிறுவனத்து கையில் தான் இருக்கும் அதிக செலவு செஞ்ச காரணத்தினால அதிக விலை போட்டு நம்மளை சீட்டு விற்றா தான் அவனுக்கு லாபம் வரும் அப்போ கடைசியில் நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாருனாலேயும் இந்த மெட்ரோ ரயில் ஏற முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நில் அப்படியே நிலையாகவே இருக்கும் அது மட்டும் மாறவே மாறாது ஏன் அப்படி இவங்க யோசிக்கிறாங்கன்னு தெரில இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு எப்படியாவது நம்ம வருமானத்தை அதிகப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான துறையில் செலவுகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்கணும்னு பார்ப்பாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ செலவுகளை குறைக்கிறாங்களோ ஏன்னா தனியாக அதுவும் குறிப்பாக தனியார்மயமாக்கப்பட்டால் செலவுகளை குறைக்கணும் ஏன்னா அவன் அதிகமாக செலவு செஞ்சானா அவன் அதிக விலைக்கு தான் விற்பான் அப்போ தான் அவன் போட்ட காசை பார்க்க முடியும் அப்போ அவனுடைய செலவை குறைச்சான்னாக்கா அவன் அதிக விலையில் விற்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது மக்களுக்கு பொருளும் சேவையும் மலிவான விலையில் போய் கிடைக்கும் ஆனால் இதை பார்த்தா இவங்க வந்து நீ மெட்ரோ ரயில் டிக்கெட் விற்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ டனல் போரிங் மிஷின் வாங்கினாவே உனக்கு ஏழு சதவீதம் நீ வந்து வரி கட்டி தான் உள்ளே இறக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த நிறுவனங்கள் அத்தனை பேருக்குமே செலவு அதிகமாகுது அப்படின்னா இது ஒரு விதமான பொருளாதார ரீதியான மிரட்டல்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ அத்தனை பேருக்கும் செலவு அதிகமாகுதுன்னா ஓடிடுவான் அரசுக்கிட்ட ஐயா காப்பாத்தியா இப்படி சொன்னால் இப்படி நீங்கள் என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் கட்சிக்கு நான் செய்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த ஏழு சதவீத வரியை மட்டும் எடுத்துருங்க 
அப்படின்னு போய் கெஞ்சுவாங்க சரி கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு வாங்க வேண்டியதை வாங்கிட்டு போப்பா அப்படின்னு இவங்க பேசி அனுப்புவாங்க அதுக்காக இவங்க மிரட்டுறதா கூட இது இருக்கலாம் அடுத்து வந்து கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அண்ட் காட்டன் ரேஸ்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டென் பர்சன்ட் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து பஞ்சு இறக்குமதி வந்து கூடாது அப்படின்னு இவங்களே முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னு தெரில நேரத்தில் இதில் இந்த பஞ்சு பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு ரகத்தில் இருக்கும் ஒரு ஒரு வகையான துணிக்கு ஒரு ஒரு ரகமான பஞ்சு தேவைப்படும் எல்லா நாட்டுலேயும் எல்லா ரகமான பஞ்சும் உற்பத்தி ஆகிறது கிடையாது அப்போ ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்டருந்தான் வாங்குவாங்க அப்போ இவங்க வந்து பஞ்சு இறக்குமதியே பத்து சதவீதம் வரி போட்டோம் இப்போ யார் நூறுரூவாக்கி நீங்கள் பஞ்சு வாங்கினீங்கன்னா இனிமேல் உங்களுக்கு நூற்றி பத்து ஆகும் நீங்கள் அரசுக்கு நூறு பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா பஞ்சு வாங்குகிற வேலை செலவு அதிகமாகிடுச்சுனாக்கா அதில் உற்பத்தியாகி விற்கப்படுற பொருளோட விலையும் அதிகமாக தான் ஆகும் கடைசியில் எல்லாமே நம்மளை தான் வந்து பாதிக்கும் இந்த மாதிரியான அடிப்படை பொருட்கள் தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்துகிற மூலப்பொருட்களுக்கு வரி போடுறது அவ்வளோ சரி கிடையாது இவங்க குறிப்பிட்ட சில பஞ்சு வகைகள் எடுத்து இந்த பஞ்சு வகைகள் வந்து இங்கே இந்தியாவில் பயன்பாட்டில் இருக்குது ஆனால் அந்த பஞ்சு வகைகள் நம்ம நாட்டிலே உற்பத்தி ஆகுது அதனால் அந்த பஞ்சு வகைகள் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்தால் உள்ளூர் உற்பத்தியாளர் வந்து பாதிக்கப்படுறான் அதனால் அந்த வகையில் மட்டும் இறக்குமதி கிடையாது இவங்க தடையே கூட பண்ணிக்கிட்டுமே இல்லை தடை பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த ரகமான பஞ்சுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடை போடலாம் நீங்கள் வந்து பத்து சதவீதம் இறக்குமதி வரி கட்டி தான் அது நீங்கள் இறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா சரி வேணா இங்கே வாங்கினது போக இன்னும் நிறைய பஞ்சு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து அதை வாங்கிக்குவாங்க அப்படி சொன்னால் அது ஒரு ஏற்புடையதாக இருக்கும் என் கண்ணோட்டத்தில் அதுவும் சரி கிடையாது ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் அது ஏற்புடையதாக இருக்கும் இவங்க இங்கே சேர்த்து பார்த்தா ஒட்டுமொத்தமாக பஞ்சுன்னு தான் அதில் போட்டிருக்கான் அதுவும் எந்த வட்டியும் எந்த வரியும் இல்லாதது பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறான் பத்து சதவீதங்கிறது ரொம்ப அதிகமான தொகை அதுவும் பஞ்சு மாதிரியான மூலப்பொருள் வாங்குகிறவங்க யாரும் காக்கிலோ அரைக்கிலோனு வாங்குறதில்ல டன் கணக்கில் தான் வாங்குவாங்க அதில் பத்து பத்து சதவீதம் போட்டால் வேறு வழியே இல்லை அதிக செலவாகிற அதிக செலவுன்னு நினைக்கிறவன் அந்த வாங்குறதை விட்டுட்டு உள்ளூர்காரன்ட்ட தான் அவன் பிடிச்சாகணும் இது வந்து அவனால் அதே தரமான பொருள் தயாரிக்க முடியுமா இங்கே கிடைக்கிற இந்த பஞ்சை வச்சு அவன் நினைக்கிற பொருள் தயாரிக்க முடியுமா இதெல்லாம் வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் இந்த திட்டம் அறிவித்தவங்க இதெல்லாம் யோசித்தாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகம் அடுத்து வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் செஸ் ப்ரொப்போஸ்ட் அண்ட் சர்டன் ஐட்டம்ஸ் இன்க்ளூடிங் யூரியா ஆப்பிள்ஸ் குரூடு சோயாபீன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் குரூடு பாம் ஆயில் காபுலி சன்னா அண்ட் பீஸ் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டாக இப்போ வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து அடிப்படை கட்டமைப்பும் வளர்ச்சிக்காகவும் ஒரு புது வரி வந்து வசூல் பண்ணுறாங்களாம் இப்போ எப்படி ஸ்வச்சு பாரத்துக்குன்னு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பிடுங்கினாங்களோ அந்த மாதிரி விவசாயத்துறையோட மேம்பாட்டுக்காக ஒரு வரி ஒன்று வாங்க போகிறாங்களாம் அதுவும் என்னென்ன மாதிரியான பொருட்களில் யூரியா ஆப்பிள் சோயாபீன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் பாம் ஆயில் காபுலி சன்னா அதாவது அடிப்படை உணவு தேவையில் வர எண்ணெய் கொண்டக்கடலை பட்டாணி சோயாபீனு ஆப்பிளு இதில் வந்து அதிக வரி கூடுதல் வரி போட்டு அதிலேருந்து எடுத்து விவசாயத்தை துறையை வந்து இவங்க வளர செய்கிறாங்களாம் இது வந்து நேர்களே நானே சாப்பாட்டை கஷ்டப்படுறேன்னா என்னோடய சாப்பாட்டு செலவு அதிகமாக இருக்கான் அப்போ விவசாயத்துறையை வந்து வளர செஞ்சால் என்னுடைய சாப்பாட்டு செலவு குறையுமா அப்போ விவசாயத்துறையை வளர்ச்சி செய்கிறதுக்காக ஏன் சாப்பாட்டு வெளியே ஏற்றி அதிலேருந்து வரி எடுத்து இவங்க விவசாயத்துறையை வளர்த்தி வளர வச்சு அப்புறமா அது மூலமாக என்னுடைய சாப்பாட்டு செலவை குறைப்பாங்களாம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் நீ வந்து வேறு துறையிலேருந்து வரி கொண்டாந்து இங்கே எல்லா இனிமேல் சிகரெட்டு விஸ்கி பிராண்டி எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு சதவீதம் இதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க சிகரெட்டு விஸ்கி பிராண்டியோட விலை உயரும் அது ஒரு விஷயம் ஆனால் அதுலேருந்து வர வரி வசூல் எடுத்து 
விவசாயத்தில் போடுறோம் அப்படின்னா அது அது ஒரு கண்ணோட்டம் ஏன்னா சிகரெட்டு விஸ்கி பிராண்டி இல்லட்டுனாக்கா செத்துருவாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது அது அத்தியாவசிய தேவைகள் இல்லை இப்போ விவசாயங்கிறது முக்கியம்தான் ஆனால் விவசாயத்தை வளர செய்கிறதுக்கு மக்களுடைய தட்டில் கையை வைக்கிறது வந்து எப்படி ஏற்புடையதாகும் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் பாம் ஆயில் இந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பெரும்பாலான குடும்பங்கள் அதுவும் வட நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த காபூலி சன்னா அந்த கொண்டக்கடலை தான் அவங்க அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க பட்டாணி இது அடிப்படை உணவு வகையில் வந்து இவங்க வரி அதிகமாக போட்டு எண்ணெயோட விலையை அதிகமாக்கி மக்களுடைய உணவு செலவு அதிகமாக்கி அது மூலமாக இவங்க விவசாயத்தை வளர செய்கிறாங்கன்னா முட்டால் கூட இப்படி சிந்திக்க மாட்டான் ஆனால் இவன் இப்படி சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஏன் இப்படி செய்கிறாங்கன்னு ஒன்றும் புரியல இவங்க வந்து எது எதுக்கோ வந்து குறைக்கிறான் இதுலேருந்து குறைச்சாச்சு இதுலேருந்து குறைச்சாச்சு நாஃப்தாக்கெலாம் வந்து ரெடியூஸ்டு உள்ள இறக்குமதி வரி வந்து ரெண்டரை சதவீதம் குறைக்கிறான் ஏன் அதில் ஒரு ரெண்டு சதவீதம் அதிகமாக்கி அதை இந்த விவசாயத்தில் போடலாமே வேறு எத்தனையோ இருக்குது எல்லா சினிமா டிக்கெட்லேயும் ஒரு ஒரு சதவீதம் அதிகமாக்கலாமே எப்படி வேணால் இருக்கலாம் எல்லா சினிமா துறை நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு ஒரு சதவீதம் அவங்களுக்கு படம் ஓடலை பாவம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் பல ஆண்டுகளாக அவங்களுக்கு தான் படம் ஓடலையே அவங்க நல்ல படம் எடுக்கிறது விட்டு பல ஆண்டுகள் ஆச்சு அது அவங்க பிரச்சனை ஆனால் அந்த மாதிரியான பெரிய நிறுவனங்கள் சொல்லலாம் இல்லை இந்த ஐடி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு ஒரு சதவீதம் அதிகமாக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எத்தனையோ துறை இருக்குது அதில் இருந்தெல்லாம் எடுத்து செய்யலாம் இல்லை யாருக்குமே வரி அதிகமாக்காமல் விவசாயத்தோட அடிப்படை கட்டமைப்புக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இந்த அரசு இவ்வளவு நிதி உதக்கி உத ஒதுக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க தனியாகவும் இவங்க அறிவிக்கலாம் மக்களுடைய உணவு செலவு அதிகமாக்கி மக்கள் வயிற்றுலேருந்தே பிடுங்கி விவசாயத்தை வளர்ப்பேன் அப்படிங்கிறத விட ஒரு பெரிய அயோக்கியத்தனமான சிந்தனை இருக்கவே முடியாது ஏன் இப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னு தெரியல இது இப்படியே போச்சுன்னா ஏற்கனவே பொருளாதாரம் நொடிஞ்சு போய் பல பேர் உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்படுற நிலையில் வந்துட்டாங்க இவன் இன்னும் உணவு செலவு அதிகமாக்குனா இன்னும் ரெண்டு ஆண்டுகளில் வெட்டுக்குத்தில் தான் இங்கே போய் முடியும் அந்த நிலைக்கு ரத்தம் பார்க்காம இந்த பிரச்சனை தீர்வுக்கு வருமாங்கிற அளவுக்கு இவன் யோசிக்க வச்சுட்டான் இதில் வந்து இந்த நேரத்தில் நேர்களே டெல்லியில் இன்னும் விவசாயிகள் வந்து போராட்டத்தில் தான் இருக்காங்க நாட்டில் பல இடங்கள்லேருந்து அங்கே வந்து போராட்டத்தில் போய் கலந்துக்கிறதுக்கு மக்கள் போயிட்டுருக்காங்க மத்திய அரசு வந்து அவங்க போராட்டத்தை பெருசாக சட்டம் பண்ணுற மாதிரி தெரியல நிறையா இராணுவம்லாம் பாதுகாப்பில் வச்சு வந்தால் சுற்றுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுனா குத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துருக்காங்க விவசாயிகளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வன்முறையில் எந்த உடன்பாடும் இல்லை அறவழி போராட்டம் தான் செய்கிறாங்க அவங்க அந்த கோட்டையில் ஏறி கொடி வச்சதே வந்து ஒரு பெரிய அவமானம்தான் அரசுக்கு எப்படி ஏன்னா மூணு அடுக்கு பாதுகாப்பாக இராணுவமாக பீரங்கியெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்களாம் ஆனால் இவன் ஏறி கோட்டையில் கொடியை கம்பத்திலே ஏறி கொடியை வச்சுட்டான் ஆக பிரச்சனை எங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நீ எங்கே எக்ஸிபிஷன் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்க என்கிட்ட பீரங்கி இருக்குது என்கிட்ட ஆள் இருக்குன்னு ஊருக்கு வெளியில் ஆளே இல்லாத இடத்துல நீ பாரா கோட்டி நின்றுட்டு இருந்திருக்க இவன் பாட்டுக்கு ஊருக்குள்ளே வந்து கோட்டையில் ஏறி கொடி கம்பத்தில் கொடி ஏற்றிட்டான் அந்த லட்சணத்தில் தான் இருக்குது தலைநகரத்துடைய பாதுகாப்பே உன்னால் பார்த்துக்க முடியலையே நீ தான் நாட்டை காப்பாற்றுறியா அப்படிங்கிற கேள்வியும் அங்கே வருது ஆனால் அது வேறு திசையில் சிந்தனையை கொண்டு போகும்னு வைங்களேன் இப்போ கொஞ்சம் விவசாயிகள் போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் இதுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ட்வீட் போடுறாங்க அந்த உள்ளூர்காரெல்லாம் வந்து எங்கள் பிரச்சனையை நாங்களே பார்த்துக்குவோம் சொல்கிறவன் எப்போரும் அயோக்கியனாக இருக்கான் இன்றைக்கி தான் உண்மையான நிறம் தெரியுது அயோக்கியர்கள் வந்து யார் அயோக்கியர்கள் யார் நியாயமான மனிதர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு பெரிய பெரிய பிரபலங்கள் வந்து அரசுக்கு சாதகமாக சமூக வலைதளங்களில் பதிவு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இவங்களை தான் நம்ம தேடி தேடி போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோமா அப்படின்னு நினச்சா அது ஒரு அவமானமாக இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த நிலையில் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஏற்கனவே பிரச்சனைன்னு தெரியுது 
என் சரி நீ எந்த விவசாயத்துறையை வளர செய்ய முயற்சி செய்கிறங்கிறதும் புரியுது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்தான் அதுக்காக மக்களுடைய உணவு செலவையே அதிகமாக்குவேன் அப்போ உனக்கு கம்மியாக சாப்பாடு வேணும்னா நீ தான் செலவு பண்ணணும் இது எப்படி நியாயமாக இருக்கும் செலவு அதிகமாக இருக்குங்கிறது தான் பிரச்சனையே செலவை குறைக்கிறதுக்கு உன் செலவை நான் குறைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணு இப்படி இருந்தால் அது தான் சொல்லுது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் குருடு பாம் ஆயில் காபூலி சன்னாப்பி இதில் போய்ட்டு செஸ்ஸு வந்து போட்டிருக்காங்க இது ஏன் அப்படி போடுறாங்கன்னு தெரியல இந்தமாரி செஸ்ஸு செஸ்ஸுன்னு எத்தனை துறையை அவங்க போட்டு தாக்குறாங்களோ ஆனால் மக்களுடைய உணவில் கை வைக்கிறது எந்த விதத்தில் ஏற்புடையது கிடையாது இது நம்ம நாட்டை பேராபத்தில் கொண்டு போய் விடும் அடுத்தது எக்கானமி அண்ட் ஃபைனான்ஸ் பொருளாதாரம் முதல்ல சொன்னது தான் ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி எஸ்டிமேட்டட் டு பி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இன் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் வரவுக்கு மீறி செலவு பண்ணுறோம் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கடனை எப்படி அடைக்க போகிறோங்கிறது தெரியலை அளவுக்கு மீறி கடன் வாங்கிட்டோம் ஏற்கனவே ஆனால் எங்கடா செலவு பண்ணிங்கிறதான் கேள்வி தெரிய மாட்டேங்குது அடுத்து வந்து ப்ரப்போசல் டு அலவ் ஸ்டேட்ஸ் டு ரைஸ் பாரோயிங்ஸ் அப் டு ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிபி திஸ் இயர் அதாவது இவங்க வந்து மாநிலத்துக்கிட்டதெல்லாம் வரியை பிடிங்கிக்குவாங்க அப்புறமா யோ எங்கள் பங்கு தாயா அப்படின்னு கேட்டால் ஓம் பங்குலாம் தர என்கிட்ட காசு இல்லை ஆனால் ஓம் பங்குக்கு ஈடாக நீ வேணால் வங்கியிலேருந்து அரசு வங்கியிலேருந்து கடன் வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்கிறான் வெக்கமே இல்லாமல் அதையும் வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வேறு வழி இல்லைல்ல மாநிலத்தை ஓட்டி ஆகணும் ஏன்னா இவன் குடும்பத்துக்கு போனுவேன் அவன் அவன் கான்ட்ராக்டில் இழுக்கிறான்னா இவன் இவன் கான்ட்ராக்டில் திருடணும்ல அதனால் இவனெலாம் கடன் வாங்கிக்கிறாங்க அந்த கடன் வாங்கிறதுக்கான விகிதத்தை அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ இனிமேல் இது இன்னும் நாங்கள் வரி நிறையா வசூல் பண்ணிடுவோம் ஓம் பங்கை உனக்கு திருப்பி தர மாட்டோம் எப்பவும் போல் அதுக்கு ஈடாக நீ கடன் வாங்கிக்கன்னு தான் சொல்ல போகிறேன் என்ன உனக்கு வருத்தமா நீ கடன் அதிகமாக வாங்கிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் நீ அதிகமாக கடன் வாங்கிக்க அப்படி தான் வந்து இப்போ மொத்த மாநிலங்களையும் கடனாளியாக ஆக்குறதுலேயே கவனமாக இருக்கான் ஏ இதுதான் நாட்டுடைய வளர்ச்சியை இந்த மாதிரி முடிவெடுக்கிறவனை வந்து நம்ம ஆட்சி பொறுப்பில் விட்றது எப்படி அறிவுடைமை ஆகும் ஆனால் என்ன பண்ண ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு இவனுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்படி ஏமாந்துருக்கு நம்ம நாடு அடுத்து வந்து யூனிஃபைட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் கோட் பி கிரியேட்டட் கன்சாலிடேட்டிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த செபி ஆக்ட் டெபாசிட்ரிஸ் ஆக்ட் அண்ட் டூ அதர் லாஸ் இப்போ இந்த தனியார் முதலீடை வந்து சீர் செய்கிறதுக்காக இவங்க புதுசாக விதிமுறைகள் கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறது வேணால் தெரியுது என்ன விதிமுறைகள்ங்கிறத பார்த்தா தான் அதோடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் இதில் அதெல்லாம் போடலை அப்போ எப்பவும் போல் இவங்க வந்து இருக்கிறதுல எதுவும் நல்லது செய்கிற மாதிரி இல்லை அந்த இருக்கிற விதிமுறைகளை மட்டும் மாற்றி நாங்கள் தான் இதுக்கு கொண்டு வந்தோம் நாங்கள் தான் இதுக்கு காரணமாக இருந்தோம் அப்படின்னு நாளைக்கு பெருமை பீர்த்ததுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்த பார்க்குறாங்க அது வரைக்கும் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா வேறு தகவல் இதில் போடலை அடுத்து வந்து ப்ரொப்போசல் டு இன்க்ரீஸ் எஃப்டிஐ லிமிட் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி இதுதான் நேர்களை அதாவது மற்ற நாடும் விற்பனைக்குன்னு ஏற்கனவே அறிவிச்சிட்டான் மிச்ச நாடும் வித்தாச்சு அப்படிங்கிறத இதில் அறிவிச்சிடுறான் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் அந்நிய முதலீடு அப்படிங்க ஏன் அது நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம்ல ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்கள் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே உரிமை வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு அந்த நிறுவனத்துடைய நிர்வாக பொறுப்பு உங்கள் கையில் வந்துடும் சட்டப்படி அது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற நிறுவனமாயிரும் அப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் இந்த நாட்டுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் அப்படிங்கிற ஒரு வரையறை வைப்பாங்க அப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வரலாம் பாதி வரைக்கும் அவன் பணம் போட்டுக்கலாம் அவனும் சொந்தமாக வந்தாட்டோம் ஆனால் உரிமையாளர் நம்மளை தான் இருக்கணும் மொத்தமாக வெளிநாட்டுக்காரன்ட்ட கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நம்ம அடிமையாக போக முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வச்சுது அதை வந்து எழுபத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க பொருளாதாரம் மொத்தமாக சரிஞ்சிருச்சு இவனும் நிறையா கடன் வாங்கிட்டான் மக்கள் செலவு பண்ணுறது இல்லைன்னா செலவு செய்ய காசு இல்லை 
அப்போ எந்த நிறுவனத்துக்கும் வருமானம் இல்லை நாடே வந்து ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்கிதுங்கிறதுனால வெளிநாட்டுக்காரன் காசு வந்தாவது இங்கே ஒரு சுழற்சியை உருவாக்கிற முடியுமா அப்படின்னு இவங்க ஒரு ஏக்கத்தில் இருக்காங்க ஆனால் இந்த அந்நிய முதலீடு மூலமாக இவங்க தனியாக காசு அடிக்க தான் பார்க்குறாங்கிறது வேறு கதை எப்படியாவது வெளிநாட்டுக்காரனை உள்ளே கூப்பிட்ற முடியுமான்னு பார்க்குறாங்க அடிப்படையை செலவு செய்யவே பணம் இல்லாமல் மக்கள் இயங்குகிற நாட்டில் எந்த வெளிநாட்டு நிறுவனம் வந்து முதலீடு செய்ய முடிவெடுப்பான் நீ இவ்வளோ யோசிக்கும்போது அவன் யோசிக்க மாட்டான்னா இருக்கிறத எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவன் நாட்டிலேருந்து பணத்தை எடுத்து வந்து உன் நாட்டிலேருந்து முதலீடு செய்கிறான்னா அவனுக்கு ஏதாவது லாபம் வருங்கிற பட்சத்தில் தான் செய்வான் அதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே இல்லைங்கும்போது அவையாக இங்கே வரப்போகிறான் இதுதான் வந்து சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் அவன் வராம வரலைங்கிறது வேறு விஷயம் எஃப்டிஐ லிமிட் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் டு செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் எழுபத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு கொண்டு போகிறான்னாக்க எந்த நிறுவனம் எந்த துறையிலலாம் இது அமலுக்கு வருதோ அந்த துறையிலலாம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இந்தியாவில் இயங்குகிற நிறுவனங்கள் போய்விடும் அப்போ பொருளாதார ரீதியாக நம்ம நாடு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஆதாரம் வருங்காலத்தில் இந்த நிலை இன்னும் கூடும் அது வந்து நம்மளை பேராபத்தில் கொண்டு போய் விடும் எவனோ எங்கேயோ எடுக்கிற முடிவுக்கு நம்ம இங்கே அடிச்சுக்கிட்டு சாகிற மாதிரியான சூழ்நிலை வரும் இதை நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்ட் அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வில் பி செட்டப் டு டேக் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் லோன்ஸ் அதான் இது அந்த அசட் மானிட்டைசேஷன் மாதிரியே இதுவும் சொல்லாடல் மட்டும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வில் பி செட்டப் டு டேக் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்டு லோன்ஸ் அதாவது ஒரு வங்கி வந்து கடன் நிறையா கொடுத்துருக்கும் கடன் வாங்கினவன் எவனும் திருப்பி கட்ட மாட்டான் இந்தாத்தரேன் இந்தாத்தரேன் நான் என்ன வச்சுக்கிட்டா இல்லைங்கிறேன் என்கிட்ட இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி கை விரிக்கிறான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொதுவாக அந்த க தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து அந்த ரவுடிங்களை வச்சு வசூல் பண்ணுறாங்கிருப்பாங்க அவனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க மொத்தமாக உனக்கு எவ்வளோ கடன் பாக்கி இருக்குது உன் மொத்த கடனை என்கிட்ட விற்று நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடனை பூரா திருப்பி கொடுத்துட்டு இவன் வாங்கி இவன் அந்த வட்டியில் கூட ஒரு கூடுதல் வட்டி சேர்த்து வச்சு வெளியிலேருந்து வசூல் பண்ணிக்குவான் அப்போ அந்த கடன் வாங்கினவங்க எல்லாேருக்கும் ஒரு கூடுதல் கால அவகாசம் கிடைக்கும் ஆனால் அவங்க அதிக கட்டப்போகிற தொகை வந்து வங்கிக்கு கட்டுறதை விட இந்த தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட அதிகமாக தான் கட்டுவாங்க ஏன்னா இவன் அந்த வட்டியோட கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பான் இவன் லாபத்தையும் சேர்த்து வச்சு தான் வாங்குவான் அப்போ பெரும்பாலும் இந்த ரவுடிங்களை வச்சு மிரட்டுறதெல்லாம் அங்கே தான் நடக்கும் அப்போ அதுக்கு அதுக்கு தான் அந்த தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட அந்த வங்கியை அந்த வங்கியில் இருக்கிற எல்லா கடனையும் கொண்டு போய் விற்றுருவாங்க அதை வாங்க முடியாத கடன் எல்லாத்தையும் அதை அதை அரசு செய்யுது இது வந்து ஏன்னா இவனுங்க நண்பர்கள் பூரா இவனுங்க பேச்சை கேட்டு எல்லா வங்கியிலேருந்தும் கடன் பணத்தை உருவிட்டாங்க உருவிட்டு இப்போ எவனும் திருப்பி கட்டலை பல பேர் வெளிநாட்டில் போய் சேர்ந்துட்டான் இனி அவன் இந்தியாவுக்கு திரும்பவும் மாட்டான் இவங்க வேலைலாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் பல வங்கியில் கடன் வாங்கப்பட்டது வாங்கப்பட்டதாகவே இருக்குது எவனும் திருப்பி அடைக்கலை அப்போ திருக்கி திருப்பி அடைக்கப்படாத கடனுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு போகுது அதனுடைய மதிப்பும் அதிகமாகிட்டு போகுது அது இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அரசு மேலே அது ஒரு விமர்சனமாகவே வருது அப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் நாங்களே ஒரு நிறுவனம் அமைச்சு அந்த திரும்பி கட்டப்படாமல் விட்டு கிடக்கிற அந்த நிராகரிக்கப்பட்ட கடன் பூரா நாங்கள் வாங்கிடுவோம் அப்படின்னா இவனே வந்து எந்த இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் அவங்க பணத்தை பிடிங்கிட்டு போயிட்டாங்க அந்த வங்கிக்கெலாம் வந்து இவன் பணத்தை கொடுத்து உன் கடன் வந்து திருப்பி கட்டியாச்சு இனி வந்து நீ அதை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க அந்த கடனை பூரா இவங்க வாங்கிடுறாங்களா வாங்கி இவனுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க வங்கினாலே வாங்க முடியல நீ எப்படி வாங்க போகிற ஒன்றது வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்கா அதுவும் கிடையாது சும்மா ஏன்னா அவங்களுக்கு வேண்டியவங்க மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆவணப்படுத்தப்படாது நாளைக்கு வந்து எவனும் பொதுநல வழக்கு போட முடியாது யாரும் இவர்களுடைய நண்பர்கள் யாரெல்லாம் கடன் வாங்கிட்டு ஓடி போயிட்டாங்களோ அவங்க மேலே வழக்கு போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை இவங்க உருவாக்க பார்க்குறாங்க இதுவே ஆதாரம் நேர்களே இவங்க இந்த ஆட்சிக்கு வந்தது இவங்களுடைய நண்பர்களுக்கு எப்படியாவது வங்கி மூலமாக பணத்தை கொண்டு போய் சேர்த்துடணுங்கிற ஒரு அயோக்கியத்தனமான எண்ணத்துக்காக தான் ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் பொருளாதாரம் போய் சேரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற முட்டாப்பை தானே இ
அப்போ இவனு இவனை பொறுத்த வரைக்கும் சில வைஸ்யாஸ் இருப்பாங்க அந்த வைஸ்யா வர்ணத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு எப்படியாவது பணத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வங்கியிலேருந்து எடுத்துக்கண்ட்டான் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ எல்லா வங்கியும் யோ எல்லா காசும் கடன் கொடுத்தாச்சு எவனும் திருப்பி தர மாட்டேங்கிறான் இப்போ எங்கக்கிட்ட இல்லைன்னு கை விரிக்கிறாங்க இது வந்து பொதுமக்கள் பார்த்து அச்சப்படுது அப்போ இதை இவங்க அத்தனை பேரையும் அமைதிப்படுத்த என்ன செய்யுது அரசு நாங்களே ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பித்து மிச்சம் இருக்கிற கடனை பூரா நாங்கள் வாங்கிடுவோம் அப்போ வங்கிகளுக்கு நஷ்டம்னு ஒன்று இருக்காது ஏன்னா வங்கிகளுக்கு நஷ்டம்னு வந்தால் தானே அந்த வழக்கு வருது அப்போ அந்த சூழ்நிலையை தடுத்துடலாம் இதுக்கு எங்கே இருந்துரா பணம் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வரி பணம் தான் நேரலை நம்ம வரி பணத்துலேயே நம்ம வரி பணத்தை வங்கி மூலமாக கடன் வாங்கிட்டு ஓடி போயிட்டான்ல அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு அவன் விட்டுட்டு போன கடனை அரசே வாங்குமா இது வந்து எத்தனை தடவை நம்ம இழக்கிறது இந்த மாதிரி அப்போ காதுக்கான நம்ம எதுவும் நம்ம தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த அயோக்கிய கூட்டத்தை நம்ம தான் ஆட்சியில் உட்கார வச்சுருக்குறோம் இப்போ நம்ம காசையே வாங்கி நம்ம ஏமாந்து நம்மளை ஏமா ஏமாத்தினானோ அவனை வந்து நம்ம காசையே வாங்கி காப்பாற்றுற ஒரு முயற்சியாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன் அடுத்து வந்து டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் லேக் டு ஃபைவ் லேக் ஃபார் பேங்க் டெபாசிட்டர்ஸ் இப்போ இது வந்து காப்பீட்டு தொகையை வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ அரசு பொதுவாக அரசு நடத்துகிற வங்கியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எது ஏன் அரசு வங்கியில் எல்லோரும் போய் முதலீடு செய்கிறாங்கன்னா நம்ம பணம் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கும் தனியார் வங்கியிலேருந்து அவன் பாட்டு பூரா எடுத்து சினிமா எடுக்கிறேன்னு சொல்லி பணத்தை கொடுத்து அந்த படம் ஃப்ளாப் ஆகி ரிலீஸே ஆகாமல் போச்சுன்னு பணம் பூரா போச்சுன்னு மஞ்சள் நோட்டி சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவான் அப்போ என்னாவும் பணம் போட்டவங்க அத்தனை பேரும் அவுட்டு எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டு தெருவிலேருந்து நிற்பாங்க ஆனால் அரசு வங்கி அப்படி கிடையாது அரசு பொறுப்படுத்துக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பணம் உன் கணக்கில் வச்சுருக்கியோ அதுக்கு அரசு பொறுப்பு என்றைக்கானாலும் உன் பணம் வந்துடும் அப்படிங்கிற உத்தரவாதம் தான் அதுதான் அரசு வங்கியோட அடிப்படை அடையாளம் அதில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னாக்க முதலீடு செஞ்சவங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம முதலீடு செய்கிற பணத்தை அரசு வேறு எங்கேயாவது முதலீடு செய்யும் கடனாக கூட கொடுக்கும் அப்போ அதில் வந்து ஆபத்துன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படி வரும்போது அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவை இவனுங்க அது ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருந்துருக்காங்க அந்த திட்டத்தில் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா அப்படின்றது தான் அஞ்சு லட்சமாக மாற்றிருக்காங்க அப்போ அந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸு சிறு சேமிப்பு அந்த சேமிப்புக்கான காப்பீட்டு தொகையை வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்கன்னா அந்த கண்டிப்பாக அதிக இன்சூரன்ஸ்னால் அதுக்கான ப்ரீமியம் அதிகமாக தானே இருக்கும் அரசு தானே இதை செய்யுது அப்போ அரசுக்கிட்டே இருந்து காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கான செலவு அதிகமாகும் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி வருமானம் தரணுங்கிறதுக்காகவே இதை அறிவிக்கிறாங்க ஏன் அப்படி அறிவிக்கிறாங்கிறது தெரியல ஏன்னா காப்பீட்டு நிறுவனம்லாம் இவங்களை பார்த்து கப்பம் கட்டியிருப்பான் நாங்கள் இத்தனை பர்சன்ட் தந்துடுறோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் பார்த்து செய்யுங்க அவ்வளோதானே விடு எல்லா பேங்க்லேயும் எல்லா டெபாசிட்டுக்கும் ஒன் லேக் இன்சூரன்ஸாக ஃபைவ் லேக் இன்சூரன்ஸாக மாற்றுறேன் நீ ஃபைவ் லேக் இன்சூரன்ஸுக்கு கொட்டேஷன் கொடு எடுத்துக்க சாப்பிடு எனக்கு தேவையானது நீ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவன் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டான் போல் அதான் இவன் அறிவிக்கிறான் அடுத்து ப்ரப்போசல் டு டீக்ரிமினலைஸ் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் டூ இதுதான் நேர்களே அயோக்கியத்தனத்துடைய உச்சக்கட்டம் இந்த லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டுனால் எல்எல்பின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் அமெரிக்கா மாதிரியான வளர்ந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் அவங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் நிறையா இயங்கும் பெரும்பாலான பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த எல்எல்பியில் இருக்கும் இது எப்படின்னாக்கா நம்ம இப்போ நீங்களும் நானும் சேர்ந்து ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நிறுவனம் நடத்துவோம் நம்ம நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இன்னொரு நிறுவனம் இருக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த நிறுவனங்களுடைய லாபமும் நஷ்டமும் நம்மளுடைய நிறுவனத்துடைய லாப நஷ்டத்தை பாதிக்காமல் நமக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறோம் அது நஷ்டமாகி போச்சுன்னா அந்த நஷ்டம் நம்மளால் தான் சேரும் ஆனால் இப்போ நம்ம எல்எல்பியில் இருக்கிறோம் நம்ம எல்எல்பி நிறுவனத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இன்னொரு நிறுவனம் இருக்குன்னாக்கா நம்மளுடைய முதலீடு பாதுகாக்கப்படுது அப்போ எனக்கு தேவையானதை நான் எப்போ வேணுமோ எடுத்து உருவிக்கிட்டு ஓடிடுவேன் 
அப்போ யாரும் என்ன எதுவும் தடுக்க முடியாது நஷ்டம் வந்துச்சுனாலும் அந்த நஷ்டம் என்னை பாதிக்காமல் தப்பிக்கிறதுக்கு உதவும் இது வந்து பெரும் முதலாளிகளுக்கு ஆபத்திலேருந்து அவங்க தவறாக நிர்வாகம் முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் பெரும் நஷ்டத்தில் போய் அந்த வியாபாரம் நொடிஞ்சிடும் அப்படி இருக்கும்போது பெரிய நஷ்டத்துக்கு தள்ளப்படுவார்கள் அந்த நஷ்டத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு முட்டாள்தனமாக முடிவு எடுத்துட்டால் தப்பிக்கணுமேங்கிறதுக்காக இந்த எல்எல்பி முறையை பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குது அதனாலேயே நம்ம நாட்டில் அப்படி ஒரு பொருளாதார ரீதியான குற்றங்களை வந்து தடு தவிர்க்கணும் இதை வந்து தவறாக பயன்படுத்திடுவாங்கிறதுக்காகவே இது வந்து சட்டப்படி குற்றம்னு அறிவித்து வச்சுருந்தாங்க இப்படிலாம் நிறுவனம் ஆரம்பித்து நிறுவனத்துக்கு உரிமையாளராக இன்னொரு நிறுவனம் போட்டு நீ அதில் உக்காந்துக்கிட்டு இந்த நிறுவனத்துலேருந்து வர பணத்தை பூரா எடுத்துக்கிட்டு சரி நான் போயிட்டு வரேன்னு நீ போயிட்டேன்னாக்க அப்புறம் இந்த நிறுவனம் நொடிஞ்சு போயிடும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை இழந்துருவாங்க லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும் இந்த இதிலிருந்து வர பொருட்களை நம்பியிருக்க நுகர்வோர்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க இவ்வளவும் இருக்குது அப்போ அந்த அந்த ஒட்டுமொத்த கொடுமையும் தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் நிறுவனங்களுக்கு உரிமையாளராக இருக்கிற நிறுவனங்கள்னு நாங்கள் யாரையும் செயல்பட விட மாட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இதை வந்து சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னு அறிவித்து வச்சுருந்தாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒரு குழுமமாக செயல்படுறது சட்டப்படி இருக்குது தான் டாடா குரூப்புன்றிருக்கு பஜாஜின்னு இருக்குது ரிலையன்ஸ் இருக்குது இப்படிலாம் எத்தனையோ இருக்குது ஆனால் அவங்க யாரும் இந்த எல்எல்பியில் இருக்க மாட்டாங்க இதை டீக்ரிமினலைஸ் இவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்னதுன்னா இனிமேல் இந்த எல்லா பெரிய நிறுவனங்களும் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இதை டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணியாச்சா ஏன்னா எல்லா பெரிய நிறுவனங்களும் ஒரு பெரிய நஷ்டத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு நஷ்டம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பொருளாதாரம் நொடிஞ்சிருச்சு அப்போ அந்த நஷ்டத்துலேருந்து அவங்க வெளியில் வரணும்னா போட்ட காசை இப்போ எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் ஓடிடணும் அப்போ போட்ட காசை எப்படி எடுத்துக்கிட்டு போகிறது ஏன்னா இப்போ அந்த நிறுவனம் ஒரே நிறுவனத்துடைய பொறுப்பில் தானே இவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ இவங்க தனியாக ஒரு எல்எல்பின்னு ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குவாங்க நஷ்டத்தின் காரணமாக நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்தை அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட விற்கிறோம் அப்படிம்பாங்க அப்போது ஒரு ஐம்பது ஃபேக்ட்ரி ஓனர் சேர்ந்து ஒரு எல்எல்பிக்கிட்ட அவங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஃபேக்ட்ரியை விற்பாங்க விற்கிறதா அறிவிச்சிருவாங்க உண்மையில் பார்த்தா அந்த ஐம்பது ஃபேக்ட்ரி ஓனரும் அவன் அக்கா மவனை தான் கொண்டாந்து அந்த போர்டில் வச்சுருப்பான் அவனுங்களே ஒரு எல்எல்பி உருவாக்கி அவனுங்க நிறுவனத்தை பூரா அவங்கள உருவாக்கின அந்த எல்எல்பிக்கே விற்றுட்டு இந்த பக்கம் வந்து ஐயா எங்கள் நிறுவனத்தை இன்னொரு நிறுவனம் வாங்கிடுச்சு இனி எங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது நாங்கள் எங்கள் பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம் போயிடுவேன் அந்த பக்கமாக அந்த எல்எல்பி மூலமாக இவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக விற்க வேண்டியதை விற்று எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி பொருளாதார ரீதியாக பெரும் முதலாளிகளுக்கு அவங்களுடைய முதலீட்டை பாதுகாத்து கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை இந்த சட்டம் வந்து உருவாக்கி தரும் ஆனால் இதில் அப்படி அவங்க இதை தவறாக பயன்படுத்துனாக்க இதில் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுறது யார் தொழிலாளர்கள் அந்த நிறுவனத்தை நம்பி இருக்கிற அத்தனை லட்சம் குடும்பங்கள் அந்த நிறுவனம் ஏதோ ஒன்று உற்பத்தி செய்யும்ல பொருளோ சேவையோ கொடுக்கும்ல அந்த பொருள் அந்த சேவையை நம்பி இருக்கிற நுகர்வோர் அப்புறமா அது சம்மந்தமாக பல துறைகள் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு டன் சர்க்கரை ஒரு இடத்துலேருந்து வருதுன்னா அந்த ஒரு டன் சர்க்கரையை வந்து எல்லோரும் அங்கே ஃபேக்ட்ரியிலேருந்தே கவரில் போட்டு வாங்கிறதில்ல அதை ஒருத்தன் லாரியில் மூட்டை மூட்டையாக கட்டி கொண்டு வருவான் அதை ஒருத்தன் ஹோல்சேல் டீலர்னு ஒருத்தன் வாங்கி இந்த பக்கம் விற்பான் அதை ஒருத்தன் ரீட்டைல்ங்கிற பேரில் வாங்கி விற்பான் அவங்கிட்ட இருந்து கொண்டாந்து பொட்டலை மூட்டை தான் நம்ம தெருவில் இருக்கிற மளிகை கடைக்காரர் நமக்கு விற்பார் இவ்வளவும் இருக்குது நேராக இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு மேலே ஒரு எல்எல்பியை போட்டு இந்த ஃபேக்ட்ரியை பூரா அங்கே விற்று அவன் காசு எடுத்துகிட்டு தனியாக போயிட்டான்னா ஏன்னா இதுக்கு மேலே வந்து விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு கரும்பே வராது கரும்பே வராத போது எப்படியான ஜீனி தயாரிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அந்த பக்கம் காசு எடுத்துகிட்டு அந்த ஆலை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஸ்தம்பிச்சு போயிடும் அதில் வேலை பார்க்குற தொழிலாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு போயிடும் அங்கேருந்து வர ஜீனி உற்பத்தி போயிடும் இது அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் வாங்கி வைக்கிறவன் எங்கேருந்து விற்பான் திருப்பி வேறு ஏதோ சில முதலாளிகள்கிட்ட போய் அடிமையாக தான் இருக்கணுங்கிற நிலைக்கு தள்ளப்படுவான் இல்லை அவங்க எல்லோரும் அவங்க தொழில் விட்டு வேறு தொழிலுக்கு போகணும் 
அப்போ இந்த எல்எல்பிங்கிற இந்த சட்டம் வந்து அடிப்படையிலேயே இது குற்றவாளிகளுக்கான சட்டம்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து நல்லது தான் ஏன்னா மேற்கத்திய நாடுகளில் இதே எல்எல்பி வகையான நிறுவனங்கள் வந்து எத்தனையோ வெற்றிகரமாக நல்ல வெடி நடந்துக்கிட்டுலாம் இருக்குது ஆனால் இந்த எல்எல்பி முறையில் தனியார் நிறுவனங்களை அமைக்க வாய்ப்பு கொடுத்தா அதை இந்த மாதிரி தோத்து போகிற வியாபாரிங்க பூரா தப்பிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனாலே அதை சட்டப்படி குற்றம்னு இங்கே வச்சுருந்தாங்க அதை இவன் சட்டப்படி குற்றம் இல்லைன்னு அறிவிச்சிருக்கான் அப்படின்னா ஏதோ சில வியாபாரிகள் அவங்க வரப்போகிற நஷ்டத்திலேருந்து தப்பிக்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க சட்டம் அவங்களுக்கு அனுமதி தரலைங்கிறதுக்காக இப்போ இருக்கிற மதுவெறி கூட்டத்துக்கிட்ட போய் மன்றாடி இருக்காங்க உனக்கு கட்ட வேண்டிய கப்பத்தை கட்டுறோம் எங்களை எப்படியாவது காப்பாற்றிக்கிறேன்னு அவன் அதுக்கான வாய்ப்பு உருவாக்கிட்டான் நான் டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணுறேன் நீ எல்எல்பி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஆரம்பித்து உன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பூரா அங்கே போட்டு எடுக்க வேண்டியதை எடுத்துக்கிட்டு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு ஓடிப்பிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதாவது ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களும் அதிகார வர்க்கம் வந்து இந்த வியாபாரி வர்க்கம்னு இருக்குங்களே அந்த வர்க்கத்துக்கு உதவுறதுக்கு எல்லா வசதியும் அவங்க வந்து செஞ்சிடுறாங்க அப்போ முதலாளி வர்க்கமும் அதிகார வர்க்கமும் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்கிட்டு நல்லபடியாக இருக்காங்க தொழிலாளி வர்க்கம் என்ன ஆகும் இதனால் அப்படிங்கிறத கேட்குறதுக்கு இங்கே ஆள் கிடையாது நீ இது வரைக்கும் எத்தனை விவாத மேடையில் இதை பேசியிருப்பாங்கங்கிறதும் தெரியாது ஆனால் இது ஒரு பேராபத்தில் கொண்டு போய் விடக்கூடிய ஒரு செயல் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி வந்து இதுவே ஒரு பெரிய ஆதாரம் பெரும் நிறுவனங்கள் பெரிய அளவில் வீழ்ச்சியை சந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெரிய நஷ்டம் வருதுங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அந்த நஷ்டத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் வந்து இதை ஒரு வாய்ப்பாக உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா தப்பிக்கிறதுக்கு திடீர்னு ஒரு இடத்துல உனக்கு நான் கதவை திறந்து வெளியில் போங்குறேன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு விஷவாயு பரவிக்கிட்டு இருக்கு நீ செத்துருவான்னு உனக்கு பயம் அதனால தான் என்னை வந்து திறக்க சொல்கிறேன் நானும் கதவை வச்சு கொடுத்தா நீ என்ன ஓடி போக பார்க்குறேன் இப்படி தான் வந்து நேர்களை இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இது எங்கே போய் விடும் அப்படின்னு தெரியல இது தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னா எத்தனை நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது எல்லாமே ஒரு யூகம் தான் எதுவுமே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இப்படி ஒரு டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்கிறதுனாலேயே நஷ்டம் வந்துடும்னு கிடையாது ஆனால் எந்த ஒரு சட்டம் இந்த நாட்டு தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு பாதுகாப்பாக இருந்துச்சோ அந்த பாதுகாப்பு இனிமேல் இந்த நாட்டு தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு கிடையாது அப்போ மெல்ல மெல்ல தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு இருக்கிற பாதுகாப்பு உடைக்கப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு ஏன் அந்த என்ன மனநிலை இதை அப்படி செய்யும்னாக்கா இவங்க எல்லோரும் கடைசி வரைக்கும் இந்த முதலாளி வர்க்கத்துக்கிட்ட அடிமையாகவே இருக்கணும்னு இவன் முடிவு பண்ணுறான் அவன் முடிவு பண்ணி அதுக்கு அவன் காசும் வாங்கிட்டான் அதுக்கு தான் இப்படி செயல்படுறான் இது எங்கே போய் விடும்னு தெரியலை அடுத்து வந்து டூ பிஎஸ்யூ பேங்க் அண்ட் ஒன் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம் டு பி டிஸ்இன்வெஸ்டட் திஸ் இயர் அதான் ரெண்டு அரசு வங்கி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம் இது எல்ஐசி அப்படிங்கிறது தான் யூகம் ரெண்டு வங்கியும் இந்த காப்பீட்டு நிறுவனத்தையும் தனியார் மயமாக்கிட்டான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அந்த வங்கியில் பணி செய்கிற அரசு ஊழியர்களோட நிலை என்ன அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா தனியார் மயமாக்கிட்டால் தனியார் முதலாளி வந்து விதிமுறையை மாற்றுவான் அவன் விதிமுறையை மாற்றினான்னாக்கா அதோடைய தாக்கம் என்னவாக இருக்குன்னு தெரியாது ஏன் இதுக்கு முன்னாடி வேணால் நீ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அதனால் அரசோடைய எல்லா விதிமுறையும் அமலில் இருந்துச்சு இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ரைவேட்டு ஏன்னா எத்தனை சதவீதம் டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கிறது தெரியல ஆனால் தனியார் மயமாக்கப்படுதுங்கிறது வேணால் தெரியுது இது ஏன் இப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரில குறிப்பாக இந்த வங்கி விஷயத்தில் என்ன சொல்லணும்னா இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் பொருளாதார சூழ்நிலை ஓரளவுக்காவது நம்ம வந்து ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகள் முன்னாடியே இருந்து பார்த்தா நம்ம வளர்ந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் தனியார் வங்கிகளாக இயங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அரசு வந்து எல்லா தனியார் வங்கியையும் அரசுடைமை ஆக்குச்சு அதனால் நம்ம பொருளாதாரம் 
பெரிய வீழ்ச்சியிலேருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு அதனால் நம்ம நிறையா வித பொருளாதார சிக்கலையும் சந்தித்தோங்கிறது உண்மை தான் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் மொத்தமாக அழிகிறதுலேருந்து நமக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பை கொடுத்துச்சு இந்திரா காந்தி தான் வந்து இதை செஞ்சது அவங்க செஞ்சு சமூக நீதியை முத கொண்டு அதில் அமல்படுத்தியிருக்காங்க எல்லா வங்கியையும் தனியார் வங்கியை பூரா அரசு வங்கியை அறிவித்து அந்த வங்கியில் பணி நியமனத்துக்கு நீ எல்லா இடஒதுக்கீடு சட்டத்தையும் அமல்படுத்தணும் அப்படின்னு கொண்டாந்து அந்த பிஎஸ்ஆர்பி அப்படின்னு அப்போ இருந்துச்சு இப்போ அதை இப்போ அதை நிறுத்திட்டாங்க வேறு நாங்கள் வேறு மாதிரி ஆள் எடுப்போம் அதாவது இவங்களுக்கு வேண்டியவங்கள மட்டும்தான் வேலைக்கு வைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை இப்போ உருவாக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்தம்மா வந்து எல்லாத்தையும் அரசுடமையாக்கி இனி இந்த நாட்டில் தனியார் வங்கின்னு ஒன்று இருக்காது இந்த வங்கி எல்லாமே அரசு வங்கி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு உதவுனதில் அவங்களும் ஒருத்தவங்க அப்படி வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சியிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம தனியார் வங்கியை அரசு வங்கியாக நம்ம அறிவித்த காலம் போய் இப்போ நஷ்டத்தில் போயிடுச்சு வேறு வழி இல்லை தனியார்கிட்ட விட்டால் தான் நம்ம முன்னேறுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில் அரசு வங்கியை கொண்டு போய் தனியார்கிட்ட கொடுத்து இனிமேல் இது உங்களுது அப்படின்னு இப்போ இந்த மொத்த நாட்டையும் அப்போ எல்லாத்தையுமே தனியார்கிட்ட கொடுத்துடலாம் இனி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பதவியும் ஒரு கான்ட்ராக்டாக வச்சிடலாம் அதானி அம்பானியுமே வந்து ஐயாலத்தில் எடுத்துக்கிட்டுமே ஒரு ஏழை இவனால் அடுத்த ஏழை அவன் அவங்களுக்குள்ள அதை பேசிக்கிட்டோம் அது ஒன்று தான் இப்போ மிச்சம் இருக்குது எப்படி இது இதுவே ஒரு பெரிய ஆபத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் எல்லாத்தையுமே அரசு வந்து தனியார்மயமாக்குதுன்னா என்ன அரசு அப்போ அரசு என்ன தான் செய்யும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் எழுது அடுத்து வந்து அண்ட் ஐபிஓ ஆஃப் எல்ஐசி டு டெபியூ திஸ் ஃபிஸ்கல் அந்த ஐபிஓ அப்படின்னாக்கா ஒரு நிறுவனம் வந்து தனியார் நிறுவனமாக இருக்கிறது ஒரு பொது நிறுவனமாக மாறுறதுக்கான ஒரு முயற்சி அதாவது நாங்கள் வந்து எங்கள் மொத்த நிறுவனத்துடைய மதிப்பு இது அப்போ அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஷேர் விற்பாங்கள்ல எல்லோரும் வந்து எங்கள் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யலாம் அப்போ ஒரு ஷேர் இவ்வளோ ரூபான்னு நாங்கள் விற்கிறோம் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ முதலீடு செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் எங்கள் நிறுவனத்தில் உரிமையாளர் பங்கு உங்களுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக வந்து நாற்பது சதவீதத்துக்கு கீழே தான் வந்து அது மாதிரி வெளியில் விற்பாங்க ஏன்னா எந்த நிறுவனம் அந்த நிர்வாக பொறுப்பு வச்சுருக்கோ அவங்க வந்து ஒட்டு அது மொத்த ஒட்டு வந்தால் கொடுக்க முடியாது ஆனால் ஒரு சில நேரம் பணத்தாசை பிடிச்சி மொத்தமாக இவங்க விற்றாங்கன்னா அதிகமாக ஷேர் அவன் வச்சுருக்கானோ கடைசியில் அவன் தான் போர்டுலேருந்து உக்காருவான் அவன் வந்து அந்த நிறுவன அந்த நிறுவனத்தோட நிர்வாக பொறுப்பு அவன் கைக்கு போய் சேரும் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து எல்லோரும் வந்து முதலீடு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி வர வரவேற்கிறாங்களா அதுதான் அந்த ஐபிஓன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து எல்ஐசிக்கு போடுறாங்க அதை வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஆக்கிட்டாங்க தனியாக தெரியுது இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னா அவன் வாங்க விற்கன்னு ஒரு நிலைக்கு போயிட்டால் அந்த ஷேர் அப்படிங்கிறதோடைய விலை வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும் அது நிலையாகவே இருக்காது அப்போ நிறுவனத்துடைய ஒட்டுமொத்த மதிப்புங்கிறது ஏற்ற இறக்கத்துக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நிறுவனத்துடைய மதிப்பு இரநூறு கோடியாக இருக்கும் திடீர்னு ஷேர் வேல்யூ இன்றைக்கி குறைஞ்சி போச்சுன்னாக்கா நாளைக்கு நூற்றி எண்பது கோடின்னு வந்துடும் எல்லோரும் பதிரி போயிடுவோம் அப்போ இந்த எல்ஐசிங்கிறது சாமானியர்கள் வந்து அவங்களுடைய பணத்தை முதலீடு பண்ணுறதுக்காக இயங்குகிற ஒரு அரசு நிறுவனம் இங்கே எங்கே போட்டாலும் தொலைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எல்ஐசியில் போட்டால் தொலையாது அப்படிங்கிறதுனால தான் அதில் போய் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதையே தனியார்மயப்படுத்தி ஐபிஓ கொண்டு வந்துட்டான்னா எல்ஐசியோட வேல்யூவே ஏற்ற இறக்கத்துக்கு உட்பட்டதாக இருந்துச்சுன்னா இனிமேல் மக்களுக்கு எல்ஐசி மேலே நம்பிக்கை வராது வந்துட்டா அது இன்னும் அவங்க அறியாமையில் இருக்கிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இது எல்ஐசி எங்கே கொண்டு போய் விடுன்னு தெரியாது அப்படி ஒரு நஷ்டத்தில் போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிற முதலீட்டாளர்கள் எல்லோரும் ஏன் பங்கு கொடுன்னு காசை வாங்கிட்டு போனான்னா எல்ஐசி கிட்ட இருக்கிற காசுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது அப்போ எல்ஐசியில் முதலீடு பண்ணவன் பணத்துக்கு உத்தரவாதம் கிடையாதா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது இல்லை எது எப்படி நடந்தாலும் எல்ஐசியில் நீங்கள் பண்ண முதலீடுக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம்னு அரசு அறிவித்தா சரி ஆனால் அப்படி அறிவித்தா மாதிரி தெரியல ஏன்னா இப்போ அரசு வங்கியை தனியார்மயப்படுத்துகிறான் எல்ஐசியையும் கூட சேர்ந்து விற்றுப்பிட்டான் இது எங்கே போய் முடும் அப்படிங்கிறது தெரியல ஸ்ட்ராட்டஜிக் சேல் ஆஃப் பிபிசிஎல் ஐடிபிஐ பேங்க் ஏர் இண்டியா 
டு பி கம்ப்ளீட்டட் அப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பூரா தனியார் வங்கி ஏர் இண்டியா மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாம் வாங்கப்பா எல்லாம் வரிசையில் வாங்க எல்லாம் விற்பனைக்கு வாங்கலையோ வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரிசையில் வச்சு கூவி கூவி விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க எவனும் வாங்கிறதுக்கு இல்லை காரணம் என்னென்னாக்கா நஷ்ட மொத்தமாக நஷ்டத்தில் போன ஒரு துறையை கொண்டு போய் ஒரு தனியார் நிறுவனமாக ஒரு வடிவம் கொடுத்து அதை வந்து தனியார் துறைக்கு விற்கிறதுனாக்கா எவன் வந்து நஷ்டத்தில் இருக்கிறத வாங்குவான் குற சின்ன நஷ்டம்னாலும் பரவாயில்ல இப்போ கொஞ்சம் முதலீடு போட்டு அதை மட்டும் ஈடு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வர லாபம் எல்லாம் நம்மளுது போட்ட பணத்தை இத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு அவன் ஒரு கணக்கு பார்ப்பான்ல பல ஆண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான கோடி கடனில் போன துறையை போய் தனியார் மயமாக்குறேன்னா என்ன தனியார் நிறுவனங்கள்லாம் தியாகிங்களா எவன் வந்து இதை வாங்குவான் எவனும் வாங்கலை அப்போ ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் இவன் வாங்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டுட்டான் அப்படின்னா இவன் வந்து வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஏற்கனவே திறந்து விட்டுட்டான் மறைமுகமாக என்ன நடக்குதுன்னா இது எல்லாத்தையும் விற்கலான்னு அரசு அறிவிக்குது எல்லாத்துலேயும் வெளிநாட்டுக்காரங்க எவ்வளோ வேணால் முதலீடு செய்யலான்னு அறிவிக்குது அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம அரசோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற எல்லா நிறுவனங்களையும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடைய கையில் கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குது ஏன் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்போ இத்தனை நாளாக இங்கே வாங்கின வரி பணத்தை நீ என்ன செஞ்ச இதுக்கு இவன் கணக்கு சொல்லி ஆகணும்ல எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி நீ வெளிநாட்டுக்காரங்கிட்ட தூக்கி கொடுக்குற அளவுக்கு போயிட்டேன்னா நீ என்ன தான் செஞ்ச வரி கம்மியாக வசூலாச்சுன்னு வச்சுக்கோ நொடிஞ்ச பொருளாதாரம் தான் கொரோனா தான் எல்லாம் சரி தான் ஆனால் வந்தது நீ என்ன தான் செஞ்ச ஏன்னா நாங்கள் யாரும் சாப்பிடல வேறு யாரும் சாப்பிட்டும் நாங்கள் பார்க்கலை யாருமே சாப்பிடலன்னா அப்போ யார் தாண்டா சாப்பிட்டான் அதுதான் அங்கே ஒரு பெரிய கேள்வி என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக விற்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு அடுத்து வந்து விவசாயம் விவசாயத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு டு பி மேட் அவைலபிள் ஃபார் ஏபிஎம்சிஸ் ஃபார் ஆக்மெண்டிங் தேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படை கட்டமைப்புக்கான நிதி தனியாக ஒதுக்கீடு செய்கிறான் இவன் வந்து ஃபார் ஆக்மெண்டிங் தேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இந்த மாதிரி இவனாக ஒரு முடிவு எடுத்துக்குவான் இவன் அறிவிக்கிறதுல தனியார் நிறுவனம் என்னென்ன செய்யுதுன்னு பார்ப்பான் அதில் எப்படிலாம் கொண்டு போய் பணத்தை சேர்க்கலான்னு பார்க்குறது அதுக்கு வந்து டு பி மேட் அவைலபிள் எல்லாமே குத்து மதிப்பு தான் அஞ்சு ரூபாயா ஐயாயிரம் கோடியா அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டான் எவ்வளோன்னு இதை சொல்லலை நம்ம விசாரித்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் விவசாயத்துக்கான அடிப்படை கட்டமைப்புங்கிறது வந்து அவசியம்தான் அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஆனால் இது வந்து இதுக்குன்னு தனியாக மேட் அவைலபிள் இவங்க ஏன் இதை இது தனியாக அறிவிக்க வேண்டியதில்லை நேர்களே ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தில் என்ன அறிவிக்கணும் அப்படின்னாக்கா புதுசாக என்ன செய்ய போகிறோங்கிறது விவசாயத்துக்கு அடிப்படை கட்டமைப்புங்கிறது அரசுடைய கடமை அதை வந்து ஒரு திட்டமாக அறிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இது வந்து அந்த விவசாய துறையில் இருக்காங்கள்ல அந்த துறையுடைய கடமை இது அவங்க தினசரி வேலையாக தான் செய்யணும் இது வந்து புது திட்டமாக இவங்க அறிவிச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோங்கள இது நீங்கள் எப்போவுமே இப்படி தான் பண்ணணும் ஆனால் இவங்க அதை வந்து ஒரு புது திட்டமாக அறிவிக்கிறத பார்த்தா இது வந்து பொதுமக்களுக்கு போய் சேருமா இதோடைய நன்மை அப்படிங்கிறது பெரிய சந்தேகம் ஏற்கனவே தான் பார்த்துட்டோமே இந்த பக்கம் விவசாய சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அந்த பக்கம் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்லாம் அவன் கோடவுன் கட்டி வச்சுட்டான் அதுக்கு அயத்தாப்பில் தான் இவனும் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கான் அதான் இப்போ போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அடுத்து வந்து தௌசண்ட் மோர் மண்டீஸ் டு பி இன்டெக்ரேட்டட் இன்டூ த இனாம் மார்க்கெட் பிளேஸ் சரி அதாவது எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் மூலமாக விற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்களாம் அந்த இ காமர்ஸில் விவசாயத்துறைக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் அது என்ன ஆயிரம் மண்டி ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு மண்டின்னு இருக்கும் ஒரு சில கிராமத்துக்கு ஒரு மண்டி என்னென்னா இருக்கலாம் கிராமத்துடைய அளவு பொறுத்திருக்கு எவ்வளோ பெருசுன்னு ஆனால் அதே நான் மொத்த நாட்டில் எத்தனையோ மண்டி இருக்குது அதனால் ஆயிரம் மண்டிக்கு மட்டும் புரியலை ஏன்னா நாடு முழுக்க விவசாயிகள் வந்து அவங்க பொருளை நேராக கொண்டாந்து அந்தந்த மாவட்ட இடத்துல விற்கலாம் அவங்க எங்கே வேணாலும் விற்கலாம் தனியாகவே விற்கலாம் நேரடியாக நுகர்வோருக்கும் அவங்க விற்கலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு ஒரு உருவாக்கி கொடுத்தா அது வந்து ஒரு பொருளாதாரம் வளர்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு 
ஆனால் இவன்னா சரி அதுக்கான முயற்சி தான் இவன் எடுக்கிறானான்னு பார்த்தா எதாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்தில் மட்டும் சாம்பிளாக மட்டும்தான் சொல்லுவான் ஆயிரம் வண்டியை மட்டும் ஈனாம் மார்க்கெட் பிளேஸ் அது என்ன ஈனம் அரசே வந்து இப்படி இணையதளம் மூலமாக விற்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்குற மாதிரி தெரியுது திருப்பி அதனால் அந்த இணையதளம் உருவாக்குறது அதை செயல்படுத்துறது அமல்படுத்துறது இது பூரா தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட தான் இருக்கும் அதுதான் ஏற்கனவே சட்டம் போட்டுட்டானே அந்த மூன்று விவசாய சட்டத்தில் இதுவும் தானே உள்ளடக்கணும் போன பதிவில் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அப்போ வாய்ப்பு மட்டும் கொடுக்கப்படலை அதுக்கான முதலீட்டையும் அரசே செய்யுது அப்போ எந்த மண்டியில் போய் விவசாயி விற்பானோ அவன் ஏற்கனவே ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் இயங்குவான் வேறு வழியில் அந்த தனியார் நிறுவனம் சொல்கிற விலையில் தான் இவன் விற்று ஆகணுங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து விவசாயிகளை அடிமைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு செயலாக இருக்குது நல்லதையே கெட்ட விதமாக அமல்படுத்துகிறாங்களே இது காலத்துக்கும் நம்மளுடைய துறை வளர விடாமல் தடுக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தை உருவாக்குது இந்த அயோக்கியத்தனத்தை வந்து யாராவது கேள்வி கேட்டே ஆகணும் கடைசி வரைக்கும் விவசாயிகளே கேட்டுகிட்ருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சரியாக இருக்காது அடுத்து வந்து ஃபைவ் மேஜர் ஃபிஷிங் ஹப்ஸ் இன்க்ளூடிங் சென்னை கொச்சி பாராதீப் டு பி டெவலப்டு அப்போ சென்னை கொச்சி பாராதீப் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து ஃபிஷிங் ஹப்ஸ் அப்படின்னா இந்த மீன்பிடிக்கான வர்த்தக கட்டமைப்பு வந்து இவங்க ஏதோ அதிகப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் ஃபிஷிங் ஹப்ஸ்ன்னு இவங்க சொல்லிவிட்டு அதில் பல கண்ணோட்டங்கள் இருக்குது உடனே நம்மளுடைய மார்க்கெட்டில் நிறைய பேருக்கு மீன் வியாபாரிகள்லாம் கடை அமைச்சு தரப்படும் அப்படிலாம் கிடையாது இவங்க துறைமுகத்தில் நிறைய கப்பலை கொண்டு வந்து நிறுத்தணும்னா துறைமுகத்தை விரிவுபடுத்தணும் இப்போ துறைமுகத்தை விரிவுபடுத்தினா இந்த பெரிய துறைமுகத்தோட ஓரத்தில் தான் இந்த சிறிய கப்பல் எல்லாம் வந்து ஒதுங்கும் அதுதான் இந்த மீன்பிடி கப்பலாக இருக்கும் அந்த சின்ன துறைமுகத்தில் இறங்குற அந்த கப்பலில் வர மீன் தான் மீன் வியாபாரிகள் வாங்கி அங்கே விற்பாங்க நம்மளும் அங்கே தான் போய் வாங்குவோம் அதுலேயே சில சில பெரிய கப்பலும் வரும் அது பூரா தனியாக அவங்களுக்குன்னு யார்டு இருக்கும் அங்கே போய் வச்சு பூரா எக்ஸ்போர்ட் அது வந்து ஏற்றுமதிக்கு தான் அந்த மீன் போகும் மற்ற சின்ன கப்பலில் பிடிக்கிற மீன் எல்லாமே அந்த துறைமுகத்தில் தான் வரும் அப்போ இவங்களுடைய மற்ற துறைமுக விரிவாக்க பணியில் நிறைய கப்பலை நிறுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கணும்னா இந்த மீன்பிடி துறைமுகங்கிறது வந்து ஒன்று அழிக்கப்படும் இல்லட்டின்னாக்கா வேறு இடத்துக்கு தான் இதை கொண்டு போகணும் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மீன் வியாபாரி எங்கேருந்து மீன் வாங்குவான் கப்பலே வரலன்னாக்கா அப்போ அந்த மீன்பிடி தொழில் அந்த இடத்துல பாதிக்கப்படும் இப்போ அதிகமாக என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் காலி பண்ணிடுங்க அரசு உங்களுக்கு வேறு இடத்துல தனியாக கட்டித்தரும் நீ அங்கே போய் ஃபிஷிங் ஹார்பர் வச்சு நீ அங்கே உங்கள் கப்பலை நிறுத்தி நீ மீன் வியாபாரம் அங்கே பண்ணிக்க ஏன்னா இந்த மீன் மூலமாக வர வியாபாரத்தை விட இவன் அந்த பொருள் சரக்கு கப்பலையை வந்து இறக்கி ஏற்றுற வேலையில் அதிக பணம் பார்ப்பான் அதுக்கு அந்த மாதிரி முடிவு பெரும்பாலும் செஞ்சுருவாங்க அதுக்கு இப்போ ஏற்கனவே இங்கே சென்னையில் அந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சாயத்து பல ஆண்டுகளாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் இது எல்லா துறைமுகத்துலேயும் நடக்கிறது தான் அந்த ஏழை மீனவர்களுடைய வைத்து அடித்து தான் இவன் துறைமுக விரிவாக்க பண்ணி செய்யணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி வேறு பக்கமாக அதை விரிவுபடுத்தலாம் கொஞ்சம் செலவு அதிகமாகவும் ஆகிட்டு போதே அரசு தானே செய்யுது அரசுக்கிட்ட இல்லாத பணமாக ஆனால் இவனுக்கு அப்படி அதில் தான் இவனுங்க செலவு மிச்சப்படுத்த பார்ப்பாங்க இவனுங்களை ஒதுக்கி விட்டுட்டு அந்த இடத்த விரிவாக்க பணியை செய்யணும்பாங்க அப்போ இந்த விரிவாக்க பணியை அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கிற மீனவர்களை இடம் மாற்றணும் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான ஃபைவ் ஃபிஷிங் ஹப்பு நாங்கள் வந்து மீன்பிடிக்கு மீன்பிடி துறை வந்து மீன் வளர்ச்சி துறை வந்து அதிகமாக முதலீடு செய்யும் உங்களுக்காக செயல்படும் அரசு இது இப்படிலாம் சொல்லி இந்த மாதிரி ஏமாற்றுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஏமாற்று வேலையாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் ஃபைவ் மேஜர் ஃபிஷிங் ஹப்ஸாக இத்தனை ஆண்டு நீ வேணே ஃபிஷிங் ஹப்பு போடலை ஏன்னா இப்போ தான் நீ ஆட்சிக்கு வந்திருக்க அப்படின்னாக்கா அது வேறு கதை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்தான் நீ ஆட்சியில் இருக்க அது என்ன இப்போ மட்டும் ஃபிஷிங் ஹப்பு இத்தனை ஆண்டுகளாக இப்போ நீ எத்தனை ஃபிஷிங் ஹப்பு போட்டேன் இந்த ஃபிஷிங் ஹப்பை இத்தனை ஆண்டு நீ ஏன் போடாமல் விட்டேன் ஏன்னா இந்த ஃபிஷிங் என்ன நேற்றுலேருந்து தான் இங்கே நடக்குதா நீ வர்றதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஃபிஷிங் நடந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது
என்னமோ இந்த துறைமுகங்களில் தனியார் முதலீடுக்கு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டாங்க இது அந்த தனியார் நிறுவனங்கள் எங்கே வேலை செய்யும்போதோ அந்த துறைமுகங்களை ஒட்டி இருக்கிற மீன்பிடி தொழிலை கடுமையாக பாதிக்க போகுதுங்கிறது உறுதி ஆனால் அந்த பாதிப்புலேருந்து அவங்கள அப்படியே கடத்தி கொண்டு வந்துடணும் பிரச்சனையாக அதை வளர்க்க விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு திட்டத்தை இவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க இதுதான் என் சந்தேகம் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தில் நான் மறு மற்றதுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நம்பிடாதீங்க விசாரித்து பாருங்கள் நான் போய் பார்த்து விசாரித்த வரைக்கும் இந்த பொதுவாக இந்த போர்ட்டு வந்து நாங்கள் பர்த்திங்கை அதிகப்படுத்துகிறோம் அதனால் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் ஃபிஷ்ஷிங் போர்ட்டு வந்து பாதிக்கு வரும் அதனால் நாங்கள் ஃபிஷ்ஷிங் போர்ட்டை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுறோம் அவன் சுலபமாக சொல்லிடுவோம் வேறு இடத்துக்கு மாற்றிடுவோன்னு இந்த மீன்பிடி தொழிலும் அந்த மீன் வியாபாரிகளும் அங்கே தான் தங்கியிருக்காங்க இவன் மீன்பிடி துறைமுகத்தை பக்கத்து ஊருக்கு மாற்றுவான் அப்போ நீங்கள் அங் அங்கே போய் வச்சுக்கோங்கன்னு அப்போ இங்கேருந்து அவங்க எப்படி அங்கே மொத்த குடும்பமும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்கே போய் வீடு வாங்கி எப்படி செட்டில் ஆகணுமா இவங்க அந்த மாதிரி வியாபாரிகள் கிடையாது அதில் வந்து சிறு குறு வியாபாரிகள் இருக்காங்க கூலி தொழிலாளிகள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அந்த துறைமுகத்தை நம்பி இருப்பாங்க அவங்க அத்தனை பேர் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படும் அப்போ இந்த துறைமுக விரிவாக்க பணி அப்படிங்கிறது மீன்பிடி துறையை நினச்ச நம்ம ரொம்ப நியாயமாக சிந்தித்து செயல்பட்டாவே அது பாதிக்க தான் செய்யும் அது இல்லாமல் தான் இவங்க ஏற்பாடு செய்யணும் ஆனால் இவங்க அப்படி சிந்திக்காமல் அவங்கள நவுத்திட்டு ஏன்னா அவங்க ஏழைகள் தானே கேட்க ஆள் இல்லைல்ல அவங்கள விரட்டி விட்டுட்டு தனி முதலாளிகளுக்கு இவங்க வந்து பெரும் முதலாளிகளுக்கு என்னெல்லாம் செய்யலாமோ செய்கிறாங்க அப்படி ஒரு இதில் ஏதோ முடிவு பண்ணிட்டாங்க அது பெரிய பிரச்சனையாக வெடிக்காமல் இருக்க இப்படி வந்து ஒரு திட்டத்தை போடுறாங்க இது ஒருவேளை நான் சொல்கிறது இல்லாமல் வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கணும்னா மீன்பிடி துறையில் வந்து அதிக மீன் பிடித்து ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்பை உருவாக்குறதாகவும் இருக்கலாம் அதுவும் ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்புது நீ அப்போ வந்து பெரிய மீன்பிடி கப்பல் வச்சுருக்கிற பெருமுதலாளிகளுக்கு தான் உதவும் நினைக்கிறியா சின்ன படகு வச்சுக்கிட்டு மீன்பிடி போகிற தொழிலாளிகளுக்கு நீ என்ன செய்ய போகிற அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அந்த மீன் பிடிக்கிறவன் போகிறவனை மட்டும் மனுஷனாகவே இவன் பார்க்குறதே இல்லை இந்த இப்போ கூட ரெண்டு பேரை நாலு பேரை கொண்டுட்டாங்க அது பார்த்தா உடம்புல கொப்பளமாக இருக்குது உயிரோடு குளித்திருக்காங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துருச்சு அது ஒரு கொலை குற்றமாக எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னு கேட்கணாது இல்லை அது எண்ணூறுக்கும் மேலே மீனவர்களை வந்து சுட்டாங்க அத்தனை பேர் செத்துருக்காங்க ஆனால் அப்போல்லாம் கேள்வி கேட்காதவன் இந்த நாலு பேர் செத்தது தான் கேள்வி கட்டுற போகிறானா அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி மீனவர்கள் ஒரு பக்கம் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி கேட்குறதுக்கு எந்த முயற்சி எடுக்கிற மாதிரி தெரியல ஓன் தப்பு நீ ஏன் தப்பாக அங்கே போகிற அவன் சுட்டா நீ சாவணும் தான் அந்த மாதிரி வந்து கழட்டி விட்ட கேஸாக தான் இவங்க இருக்காங்க மீன்பிடி தொழிலில் இருக்கிற தொழிலாளிகள் வந்து தினசரி செத்துக்கிட்டு இருக்க நிலையில் இவங்க அப்படி என்ன ஃபிஷ்ஷிங் ஹப்பை உருவாக்கி இவங்க ஏதோ பிடுங்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் தான் ஆனால் சரி ஏதோ அப்படி வந்து அதனால் மீன்பிடி தொழிலாளர்களுக்கு ஏதாவது வந்தால் சந்தோஷம் ஆனால் இவங்க செய்கிறத பார்த்தா அப்படி தெரியல இது வந்து இவங்க துறைமுக வளர்ச்சி செலவுக்கு அந்த தனியார் முதலாளிகளுக்கு உதவுறதுக்காக மீன்பிடி தொழிலை வேறு பக்கம் கடத்தி கொண்டு போகிற முயற்சியாக தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது இது என் சந்தேகம் அடுத்து வந்து மல்டிபர்பஸ் சீவீடு பார்க் டு பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் தமிழ்நாடு இப்போ தேர்தல் இங்கே வந்துருச்சுல்ல அதுக்காகவே இவங்க இந்த மாதிரி போடுறாங்க அப்படிங்கிறது என் சந்தேகம் சரி அப்படி ஏதோ கடல் பாசி ஏதோ தயாரிக்கிறதுக்கு ஏதோ உற்பத்தி செய்கிறாங்க சரி ஒரு தொழில் ஒன்று உருவாகி இது மூலமாக நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாச்சுன்னா அது வந்து பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனால் இவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்களோ இதுக்காக வந்து இருக்கிறவங்கள அகத்திட்டு அந்த இடத்துல ஒரு நிறுவனம் கொண்டு வர பார்த்தாங்கன்னாக்கா அது வந்து ஏற்புடையது கிடையாது அதிக நேரம் அரசுடைய இந்த மாதிரி திட்டங்கள் வந்து இருக்கிறத கலச்சிட்டு செய்கிற மாதிரியே இருக்குது வேறு எங்கேயாவது போய் ஒன்று செய்ய வேண்டியதானே இருக்கிறவனை விரட்டிட்டு தான் நீ அந்த இடத்துல ஏதாவது செய்யணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இந்த மல்டிபர்பஸ் சீவீடு பார்க் 
வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு வருது ஏன் இவனுங்க இந்த மாதிரி அறிவித்தாவே இதில் இன்னொரு சந்தேகமும் வருது கடல் பாசின்னா இவங்க கடலில் தான் போய் வைக்கணும் இல்லை அந்த கடல் நீரை கொண்டாந்து இங்கே நிலத்தில் ஒரு இடத்துல தேக்கி அந்த இடத்துல செய்யணும் இது ரெண்டுலேயுமே ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு சில நேரம் அந்த பாதிப்பு நல்லதாக இருக்கலாம் கடலில் போய் நீங்கள் ஒரு தாவரம் வேலை செய்கிறீங்கன்னா அங்கே உள்ளே இருக்கிற தாவரங்கள் அதிகமாச்சுன்னா அது வந்து அங்கே இருக்கிற சின்ன மீன்களுக்கு உணவாக இருக்கும் இப்போ சின்ன மீன்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாச்சுன்னா அதை சாப்பிட பெரிய மீன்கள் வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா மீன்பிடி தொழிலுக்கு அது ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் அதில் வந்து சுமார்பட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் நிஜமாகவே இதுதான் தாக்கமாக இருக்குமாங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகம் அதை தான் நம்ம அடுத்து விசாரித்து பார்க்கணும் ஏன்னா இவனுங்க அறிவிக்கிற திட்டம் பூரா நல்லது மாதிரி அறிவிச்சிருவாங்க கடைசியில் பார்த்தா இருபது ஆண்டுகள் கழித்து அந்த இடத்துல கேன்சர் பேஷண்ட்டாக இருப்பான் இப்படி தான் வந்து கொண்டாந்து விட்ருக்கு இந்த சிவீடு பார்க்கு நிஜமாகவே என்ன எப்படிங்கிறது விசாரித்து பார்க்கணும் நல்லதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை வந்து ஆதரித்து ஆகணும் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனால் இது வேறு எந்த பாதிப்பும் ஏன்னா இவனுங்க வந்து பாதிப்பெல்லாம் வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சி முடிவெடுக்கிற கூட்டம் கிடையாது அப்போதைக்கு தனக்கு எவன் கமிஷன் தரானா அவன்கிட்ட மொத்த நாடையும் துண்டை வெட்டி கொடுக்குற கூட்டமாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த திட்டத்துக்கு எவங்கிட்ட என்ன வாங்கினானோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் தான் மனசில் உருவாகுது அடுத்து வந்து வேலைவாய்ப்பு இதில் வந்து போர்ட்டல் டு பி லான்ச்ட் டு மெயின்டைன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் இவனுங்களே முடிவு பண்ணிவிட்டாங்க அதாவது இணையதளம் உருவாக்கி இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸும்பாங்க இன்றைக்கி தேதியில் வந்து பல பேருக்கு வந்து முழு நேர வேலை வாய்ப்புங்கிறது இல்லாமல் போயிடுச்சுங்கிறதுனால அந்த ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லை கிக் ஒர்க்கர்ஸ்னால் அந்த ஃப்ரீலான்சிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நீங்கள் ஏதோ ஒரு குறும்படம் எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் உங்கள் படத்தில் அந்த எடிட்டிங் வேலை செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆள் தேவைப்படும் நான் உடனே வந்து நான் எடிட்டருங்க நான் உங்கள் படத்தை எடிட் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லவும் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோ அந்த படத்துடைய ஒரு நொடி காட்சி எடிட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோன்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு பெரும் பேசிக்குவேன் பேசிக்கிட்டு அந்த குறும்படத்தை உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி தருவேன் நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுப்பேங்க இதே மாதிரி இன்னொருத்தர்கிட்ட போவோம் அப்போ நான் வந்து நான் முழு நேரமும் எடிட்டிங் செஞ்சாலும் என்ன எந்த நிறுவனத்துக்கிட்டையும் நான் வேலை இல்லை நான் செய்கிறது சுய தொழில் அப்போ உங்களை மாதிரி யார்கிட்ட தேவை இருக்கோ நான் அவங்கள அணுகி அவங்களுக்கான வேலையை செஞ்சு கொடுத்து நான் கூலி வாங்கிக்குவேன் அப்படி இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா சொந்த பைக் வச்சுக்கிட்டு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஓட்டுறவங்களும் இதில் அடக்கம்தான் ஏன்னா அது வந்து ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது மாணவர்கள் இளைஞர்கள் ஒரு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது அதை வந்து ஒரு அவங்க வசதிக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி தான் அதை சொல்லணும் அந்த மாதிரியான கிக் ஒர்க்கர்ஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அதுவும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இந்த கட்டுமான பணியில் இருக்கிற தொழிலாளிகள் வந்து எங்கேயுமே ஆவணப்படுத்தப்படாத அவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைங்கிறதுக்கு எந்த ஆவணமுமே கிடையாது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கையில் கேஷாக தான் கிடைக்கும் கையில் காசு தான் எதுவும் அக்கௌண்ட்லாம் கிடையாது அவங்களாம் அக்கௌண்ட் வச்சு சேமிச்சுக்கிட்டால் உண்டு அப்படி அந்த அன்ஆர்கனைஸ்டு எக்கானமி அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி சீர் செய்யப்படாத பொருளாதாரத்துக்குள்ளே அடங்குற இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் ஒரு தளத்தில் கொண்டு வரணும்னு அரசு பார்க்குது நியாயமான விஷயம் ஏன்னா ஒரு பட்டியலில் நம்ம பேரெல்லாம் வந்துட்டால் தான் அந்த பட்டியலில் இருக்கிறவங்களுக்கு நாளைக்கு ஏதாவது நன்மை செய்ய முடியுமான்னு யோசிக்கலாம் அப்போ நான் இருக்கேங்கிறத யாருக்கும் தெரியாது எந்த ஆவணமும் நான் இருக்கேங்கிறத உறுதி செய்யாதுங்கும்போது எனக்கான நலத்திட்டத்தை எப்படி உருவாக்குவேங்க உருவாக்குனாலும் அதை எப்படி என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்ப்பேங்க நிஜமாகவே எனக்கு தான் சேருதுன்னு எப்படி நீங்கள் உறுதி செய்வீங்க ஏதாவது ஒரு பட்டியலில் என் பேர் இருக்கணும்ல அந்த விதத்தில் இது வந்து நல்லது தான் ஆனால் இவனுங்க இதையே கணக்காக வச்சு இந்த பட்டியலில் இருக்கணும்னா நீ இவ்வளோ பணம் கட்டணும்னு சொல்லிடுவாங்களோன்னு ஒரு பயமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த இணையதளம்னு வந்துட்டாவே இந்த ஆட்சி வந்து எல்லாத்தையும் தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்டே கொடுக்குது 
இந்த வேலையும் ஏன்னா இதுவும் ஒரு இணையதளம் தான் உருவாக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க இதையும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்திட்ட கொடுத்து எல்லோரும் போய் ஆதார் பதிவு செய்யுங்கிற மாதிரி எல்லா கட்டட வேலை செய்கிறவனும் போய் பதிவு செய் எல்லா ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஓட்டுறவனும் போய் பதிவு செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இவங்க எல்லோரும் போய் பதிவு செய்கிறத பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நல்லது தான் ஆனால் பதிவுக்கு பத்து ரூபான்னு வாங்கினான்னாக்கா பிரச்சனையே வந்துடும் அப்போ வந்து எல்லா அப்போ இந்த மாதிரி ஏற்கனவே கம்மியான சம்பளத்தில் அடித்தட்டு வர்க்கத்துக்கிட்டே இருந்து அதிக வருமானத்தை பிடுங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைஞ்சிருமோங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்குது ஆனால் இது வந்து நம்ம பா பார்க்க தான் முடியும் எதுவும் பண்ண முடியாது இது எப்படி அமல்படுத்துகிறாங்கிறது தெரியாது அதனால் இந்த கூலி தொழிலாளிகளும் சரி இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸும் சரி இவங்க போய் இதை பதிவு செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு நன்மை நடக்கும்னு நம்புவோம் அந்த நன்மையை ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு சாக்காக இவங்க பயன்படுத்தினாங்கன்னா அது வேறு மாதிரி விளைவுகளை தான் கொண்டு வந்து விடும் அடுத்து வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி டு பி எக்ஸ்டெண்டட் டு கிக் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் இதை தான் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இவங்களுக்கான சோஷியல் செக்யூ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல எல்லா க எல்லா கட்ட இப்போ நீ கட்டட பணியாளர்னு சொல்லி பதிவு செஞ்சுக்கிட்டேன்னா ரொம்ப பொருளாதாரம் உடஞ்ச நிலைக்கு வந்தால் எல்லா பதிவு செஞ்ச கட்டட பணியாளர் அட்டைக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு இவ்வளோ ரூபா ஊக்கத்தொகையோ இல்லாட்டினா ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ அரிசி ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்போ அவனுடைய தொழில் செயல்படாத நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு நன்மை கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு வாய்ப்பை அரசு வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்கும் அது அது அந்த விதத்தில் இது நல்லது தான் ஆனால் இந்த இந்த சாக்காவை வச்சு இவங்க அத்தனை பேரையும் தேடி பிடிச்சி வேறு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நினச்சா தான் ஒரு பெரிய பயமாக இருக்குது அடுத்து வந்து மார்ஜின் கேபிட்டல் ரெக்வயர்டு ஃபார் லோன்ஸ் வயா ஸ்டாண்டப் இண்டியா ஸ்கீம் ரெடியூஸ்ட் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டிஸ் அண்ட் விமன் இது வந்து தலித் மக்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து வங்கியில் வந்து கடன் உதவி அறிவித்து வச்சுருந்துருக்காங்க அதில் இப்போ நீங்கள் ஒரு கடன் போய் வாங்க போனாவே ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அதில் நீங்கள் ஒரு தொகையை கொண்டு போய் வங்கியில் கட்டணும் அப்போ அது வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதமாக இருந்திருக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அது வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் ஆக்கப்பட்டுருச்சு இதை விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடனுங்கிறது வந்து பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் போல் வரும் பத்து லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் வரும் குறைஞ்சபட்சம் பத்து லட்சம்னு வைங்களேன் பத்து லட்சத்தில் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பார்த்தா ரெண்டரை லட்சம் ரெண்டரை லட்சம் கையில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டரை லட்சத்தை கொண்டு போய் பேங்க்கில் போட்டு இவன் பத்து லட்சம் ரூபா கடன் வாங்கி அதுக்கப்புறமா ஏதோ தொழில் பண்ணலாமா அப்புறமா அதையும் அந்த கடனை வேறு அடைக்கணும் அது அவன் எப்படி வாங்குவான்னு தெரியாது பொதுவாக இந்த மாதிரியான கடனெலாம் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பதினாலு பர்சன்ட்டில் ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த எத்தனை சதவீதம் அந்த தொழிலதிபர் வந்து தாங் பக்க பக்கத்துலேருந்து வைக்கணுமோ தன்னுடைய தரப்புலேருந்து அதை வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதமாக குறைச்சிருக்காங்க இப்போ ஒரு விதத்தில் வந்து அந்த பொருளாதார வலு வந்து குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுல வந்து மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் பதினஞ்சு பர்சன்ட்னு வச்சுக்கிட்டாலும் அது என்ன அவனுக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கிட்ட வருது இவன் வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா கையில் கேஷ் இருந்தாக்க இவன் வந்து அதை போய் வங்கியில் கொடுத்து பத்து லட்ச ரூபா கடன் வாங்கி பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு இவன் என்ன தொழில் ஆரம்பிக்க முடியும் அப்போ அப்படி ஆரம்பித்தா இவன் பதினாலு பர்சன்ட் வட்டி கட்டணும்னா குறைஞ்சபட்சம் அவனுக்கு என்ன மாதிரி வருமானம் வரணும் பத்து லட்ச ரூபாயில் ஆரம்பிக்கிற தொழிலுக்கு அந்த மாதிரி வருமானம் வருமா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இது வந்து எதேர்ச்சையாக இவங்களா யாருமே வாங்கலை ஏன்னா இந்த மாதிரி நடைமுறையில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா நேரில் எஜுகேஷன் லோனுக்கு பசங்க போய் பேங்க்கில் கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்புகிறான் பல பேர் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீதிமன்றத்துக்கிட்டே இருந்து தீர்ப்பு வாங்கிட்டு போய் தான் அவங்க கல்வி கடனே வாங்குகிறாங்க அதில் வந்து கல்விக்கு வந்து கடன் மறுக்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் சொல்லுது யார் வந்து கேட்டாலும் கொடுக்கணும்னே சொல்லுது அப்படி இருந்தே அவங்களுக்கான கடனை வந்து வங்கிகள் வந்து மறுத்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதுதான் நிலை இது வியாபாரிகளுக்கான 
கடன் வாய்ப்பு அப்போ வியாபாரிகள் வந்து அவ்வளோ சுலபமாக கடன் கிடச்சிடாது நீங்கள் வந்து பெரிய பெரும் முதலாளி ஆயிரக்கணக்கான கோடியில் முதலீடு செய்கிறவங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்களாம் வேறு இது வந்து அப்படி கிடையாதுல்ல ஏன்னா இவங்க இது வந்து அந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவங்க கிடையாதுல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இவங்களாம் ஒடுக்கப்பட்டவங்க இவங்களுக்கும் தந்து ஆகணும்னு சட்டம் சொன்னதுனால இதை அறிவித்து வச்சுருக்கான் அதுவும் போய் சேரலை அதில் அவங்களுக்கு இன்னும் அவங்களுக்கு வலுவை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பத்து சதவீதம் கம்மி பண்ணியிருக்கான் அது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனால் இதனால் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அதில் அதில் வந்து பார்க்கணும் ஏன் நீ இதையும் நீ வைக்கிற அவங்களுக்கு அப்போ இவங்களுக்கு எப்படி அந்த இவங்களுக்கு ஒரு வங்கிக்கு எத்தனை சதவீதம் கடன் இந்த கடனில் கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிறத அறிவித்தான்னாக்கா இது இருபத்தஞ்சி சதவீதமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இதனால் என்ன பயனோ அது முழுசாக போய் சேரும் ஆனால் அப்படி யாரும் எங்கேயும் அறிவிக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா அப்படி அறிவிச்சிட்டா இந்த கடனை எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் அதில் இவனுங்களுக்கெல்லாம் எந்த விருப்பமும் கிடையாது பெரும்பாயனா இதோ நிஜமாகவே அவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் பணம் இருக்கிறவன் இந்த கடன் வாங்கணுங்கிற அவசியம் அவனுக்கு கிடையாது இந்த கடன் இருந்தாதான் பழைப்பேன் அப்படிங்கிற நிலைமையில் எவன் இருக்கானோ அவன் இந்த தொகையை கையில் வச்சுக்கிட்டு கிடையாது கையில் தொகையே இல்லைங்கிறதுனால தான் அவன் கடன் வாங்கவே வரான் தொகை இருந்தால் வந்து வாங்கு அப்படின்னு சொல்கிறதே பாதி பேருக்கு கடன் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் சமமானது எல்லா வங்கியும் இந்த கடனை கொடுக்குதாங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது அப்போ இவங்க கடனில் எத்தனை சதவீதம் இவங்க குழு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற கட்டுப்பாடை குறைக்கிறது விட ஒரு வங்கியில் குறைஞ்சது நாலு பேருக்காவது இந்த கடன் கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதிமுறையை கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு வங்கிக்குன்னு ஒரு நாலு பேருக்கு இந்த கடன் வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லா பட்டியல்லையும் அவங்க செஞ்சிடலாம் பல்வேறு விதமான கடன் இருக்கும்ல இப்போ எல்லா கடன்லேயும் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு ஒரு விகிதம் வேணால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் போய் அதை விசாரிச்சிங்கன்னா அந்த வங்கி மேலாளர் சொல்லுவாங்க ஆனால் நிஜமாகவே அந்த விகிதப்படி தான் அவங்க கடன் கொடுக்குறாங்களான்னு கிடையாது இது வந்து ஏன்னா நானும் இதுமாரி அரசு வங்கியில் போய் இப்படி வந்து சிறிய தொகை என் சம்பளத்தில் என்னால் மாதம் இவ்வளோ கட்ட முடியும் இவ்வளோ தான் என்னுடைய வசதி ஆனால் இந்த மாதிரி திரும்பி கட்டுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கடன் இருக்கான்னு கேட்டேன் என்ன ஏதுன்னு கூட விசாரிக்காமல் அதெல்லாம் முடியாது சார் அப்படின்ட்டாங்க பதில் கூட சொல்ல மாட்டேன்ட்டாங்க மேலாளரை பார்க்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு கிடைக்கல இதுதான் நிலமை மாத சம்பளம் வாங்குகிறவனே திரும்பி கட்டக்கூடிய திறன் எவனுக்கு இருக்கோ அவன் போய் அவனுடைய திரும்பி கட்டுற திறன் என்னென்னு சொல்லி கேட்டதுக்கே இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாங்க இது வியாபாரி இவன் வியாபாரம் வெற்றி பெறுமா தோல்வி பெறுமான்னு அவனுக்கே தெரியாது அவன் அவன் போய் கேட்டான்னாக்கா எவன் என்ன சொல்ல போகிறான் அப்போ நிஜமாகவே லட்சக்கணக்கில் ஒருத்தன் பணம் வச்சுருக்கான் அப்படின்னு பார்த்துக்கோமே அவன் லட்சக்கணக்கில் வச்சுருக்கான்னா அவனுக்கே அந்த கடன் தேவைப்படுது இதுவும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இது மாதிரி வந்து யாருக்கும் பயனில்லாத திட்டத்தை அறிவிச்சுக்கிறாங்க அப்படி பயனே இல்லாத திட்டத்தில் மேலும் பயன் கூட்டித்தரா மாதிரி இவங்களே அறிவிச்சுக்கிறாங்கிறது தான் என் கண்ணோட்டம் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த டெஃபிசிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பார்ப்போம் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த வரவு செலவு கணக்கில் இப்போ நம்ம இத்தனை திட்டங்கள் இவங்க அறிவிச்சதெல்லாம் பார்த்தோம் மொத்த நாடையும் எப்படி கூறு போட்டு விற்கிறதுக்கு இவங்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்கன்னு ஆனால் இப்படி நாடையே விற்க வேண்டிய நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம இதை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் அந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி சொச்சம் கோடிகள் இருந்திருக்கு அதே இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆண்டுக்கு பதினெட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி சொச்சத்துக்கு போயிடுச்சு ஒன்பதரை லட்சத்தில் இருந்து ஒன்பதரை லட்சம் கூட இல்லை ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் அப்படி இருந்தது பதினெட்டு லட்சம் அப்படியே ரெண்டு மடங்கு ஆகிருக்கு நம்ம கடன் வந்து ஒரு ஆண்டில் நேர்களே நம்ம எவ்வளோ கடன் வாங்கி செலவு செஞ்சுருக்கோன்னாக்கா ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக கடன் வாங்கி செலவு செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா போன ஆண்டு எந்த வருமானமும் வரலை கையில் எதுவுமே இல்லை இல்லை இருந்ததை வேணுமோ பண்ணிட்டான் என்ன பண்ணணுன்னு தெரில வரவும் இல்லை இருந்ததையும் இவன் சரியாக செலவு பண்ணலை 
ஆனால் அதுக்கப்புறம் செலவு வருதில்லை செலவு செய்யாமல் இருக்க முடியாது தேவைகள் இருக்குது அப்போ அந்த தேவைக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் கடன் வாங்கிட்டான் எவ்வளோ கடன் வாங்கினான்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் வாங்கினதோட ரெண்டு மடங்கு வாங்கியிருக்கான் இது அடுத்த ஆண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு பார்த்தா பதினஞ்சு லட்சத்தில் போய் நிற்கிது இந்த பதினெட்டோடு அது கொஞ்சம் கம்மி தான் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் பதினெட்டோடு பதினஞ்சு லட்சம் கோடியில் போய் நிற்கிது அப்போ இத்தனை லட்சக்கணக்கான கோடி நீ கடன் வாங்குறிய என்னதான் நீ பண்ணுற இப்போ ஏன் இவ்வளோ கடன் வாங்க வேண்டியது வந்துச்சுங்கிறது அது கீழே இருக்கிறத பார்த்தா தெரியுது ரெவென்யூ டெஃபிசிட் ரெவென்யூன்னா அந்த வருமானம் அதில் என்ன குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தா ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி கிட்ட குறைஞ்சி குறைஞ்சிருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் அதே நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தா பதினாலு லட்சத்தி கோடி நமக்கு வர வேண்டிய வருமானம் வரலை ஏன்னா வியாபாரம் ஆகணும்ல நம்ம போய் செலவு பண்ணணும் செலவு செய்ய நம்மக்கிட்ட காசு வேணும் இருந்தால் தான் செலவு செய்வோம் நம்ம செலவு செய்கிற பணம் தான் வருமானமாக வரும் நிறுவனங்களுக்கு அந்த வருமானத்திலிருந்து தான் வரி கட்டுவாங்க இப்படி பல்வேறு விதத்தில் வரி வசூலாகும் அதுதான் அரசுக்கான வருமானம் அப்போ அந்த வருமானம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தாயிரம் கோடி குறைஞ்சது நீங்கள் போன ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று போன ஆண்டில் வந்து பதினாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி குறைஞ்சிருக்கு அதனால் ஆறுக்கும் பதினாலுக்கும் பார்த்தா மேலே எட்டு லட்சம் கோடி கம்மியாக வருமானம் வந்திருக்கு அப்படின்னா மொத்தமாக ஏற்கனவே குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு அதுவே சொல்லுது ஏன்னா ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி நமக்கு வர வேண்டியது வரலை அப்படின்னாக்கா அதுவே சரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பொருளாதாரத்துடைய அடையாளம் தான் அதுவும் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அப்போ கொரோனாலாம் கிடையாது கரோனாவுக்கு முந்தியே இது நாசமாக போயிடுச்சு ஆனால் அதுவும் போன ஆண்டு வந்து மொத்தமாக நம்ம பொருளாதாரம் ஒரு ஸ்தம்பித்த நிலைக்கு வந்துருச்சு மொத்தமாக நின்றே போச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா மேலே எட்டு லட்சம் கோடி வந்து வர வேண்டியது வரலை அப்போ இதோடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம கடன் வாங்கி தான் நம்ம நாட்டை நடத்தணும் அப்போ கடன் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் கடனும் எல்லை மீறி வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டு மடங்காக வாங்கியிருக்காங்க ஏன் அப்படி வாங்கினாங்க நிஜமாகவே அப்படி கடன் வாங்கினா வேறு ஏதாவது இங்கே செஞ்சுருப்பாங்கன்னு பேர் ஏன் அப்படி செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியல இதில் அடுத்து வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் மேஜர் ஐட்டம்ஸ் இதிலெல்லாம் அவங்க அதிகமாக செலவு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தா இதில் குறிப்பாக இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட்னு இருக்குது பாருங்கள் இதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி செலவு பண்ணியிருக்கான் எது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் அந்த நார்த் ஈஸ்ட்னால் என்னென்னா சிக்கிம் மேகாலயா நாகாலாந்து மணிப்பூர் அசாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மாதிரி அந்த வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக அத்தனை மாநிலத்துக்கும் சேர்த்து மூவாயிரம் கோடி கூட வரல அதுதான் செலவே பண்ணியிருக்கான் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது கோடி வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட பாதி அப்படி வந்துருச்சு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் கிட்ட குறைஞ்சி போச்சு அங்கே வந்து அப்போ நாற்பது சதவீதம் கம்மியாக தான் அப்போ அதுக்கு அங்கே அந்த பக்கம் பணம் போகிறதே கம்மி அதுலேயும் இவன் கம்மியாக செலவு பண்ணியிருக்கான் திரும்பி அதே அளவு பணம் தான் நான் அடுத்த ஆண்டும் செலவு பண்ணுவேன்னு அறிவிச்சிருக்கான் அதே டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட்டு தான் இருக்குது இது வந்து ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கும் சேர்த்தே மூவாயிரம் மூவாயிரம் கோடி கூட இல்லை அதுலேயும் கம்மியாக தான் செலவு பண்ணியிருக்கான் போன ஆண்டு அப்படின்னாக்கா அந்த மாநிலங்களுடைய நிலை இப்போ என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறி இன்னொன்று வந்து எத்தனை ஆண்டுகளாக அந்த மாநிலங்கள் இப்படியே இருந்திருக்கு அவன் தனி நாடு கேட்டு சண்டை போடுறான் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி அவனை கடைசி வரைக்கும் பொருளாதார ரீதியாக பிச்சைக்காரனாகவே வச்சுருந்தா அவன் நீ ஏண்டா என்னை வச்சுக்கிட்டு இருக்க என்னை அத்தூடு நான் பார்த்துக்கிறேன்னு அவன் கேட்காம வேறு என்ன பண்ணுவான் இதுதான் அதில் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ ஃபைனான்ஸ்லாம் பாருங்கள் பதினெட்டாயிரம் கோடியில் இருந்தது 
ஐம்பதாயிரம் கோடிக்கு வந்திருக்கு வங்கிகளுக்கு அப்படின்னா அதிகமாக பணம் போயிருக்கு கடன்னு சொல்லி அவங்க பணம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் பாருங்கள் வெளிநாட்டு வெளியுறவுக்கள் துறைக்கெலாம் வந்து பதினேழாயிரம் கோடி அதில் பதினேழாயிரம் கோடி போன ஆண்டு செலவு அடுத்த ஆண்டுக்கு வந்து பதினெட்டாயிரம் கோடி வந்து திட்டம் போட்டிருக்கான் வெளியுறவு துறை அந்த எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்லேருந்து வெளிநாட்டுகளோடு நம்ம என்ன தொடர்பு வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பதினெட்டாயிரம் கோடியான் நம்ம நாட்டில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் சேர்ந்த ஒரு குழுமம் நார்த் ஈஸ்ட்டுன்னு அதுக்கு மூவாயிரம் கோடி கூட இல்லை இது வந்து எப்படி எத்தனை நாளாக இந்த அயோக்கியத்தனத்தை நம்ம சகிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் இதை பார்த்தாதான் தெரியுது இதுக்கு முன்னாடி இந்த வித்தியாசத்தை நான் கவனிக்கல நேர்களை இப்போ தான் இது என் கண்ணுக்கே படுது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அது பாருங்கள் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படிங்கிறான் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பதினையாயிரம் கோடி பதினையாயிரம் கோடியாக இருந்தது ட்வெண்ட்டி 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 ஒனில் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடிக்கு போய் ஏற்றிருக்கான் அடுத்த ஆண்டு ஐம்பத்தி மூணாயிரம் கோடியான் இந்த யூனியன் டெரிட்டரின்னா என்ன அந்தமான் லட்சத்தீப்பு அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸு லட்சத்தீப்பு தாமன் தீவ் இந்த மாதிரி பா இந்த பாண்டிச்சேரி இப்படி ஒரு சிலதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டுக்கு அதிகமாக மிஞ்சினான் அதுக்கு ஐம்பத்தி மூணாயிரம் கோடி வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருக்கான் திட்டம் போட்டிருக்கான் இந்த நார்த் ஈஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு வந்து மூவாயிரம் கோடி தான் அப்போ ஏன் இந்த யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கிற மக்கள் மட்டும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உயர்ந்தவங்களா நார்த் ஈஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களாம் மனுஷன் கிடையாதா அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளை எப்படி கடைசி வரைக்கும் இந்த நாட்டில் என்னை அண்ணியனாக தானே பார்க்குறாங்க தானே அவன் நினைப்பான் ஏன்னா நம்ம அவனை சாக மனிதனாக பார்த்து அங்கே இருக்கிறவனுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுருக்கணும்ல மற்ற எல்லா மாநிலத்துக்கும் ஒரு விதமான பொருளாதார உதவி கிடைக்கும்போது அந்த நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இப்படி நிராகரிக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையாக வருது இது வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்க்கெலாம் பதினேழாயிரம் கோடி அப்படி என்னடா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் பண்ணுறீங்க வரவனுக்கெல்லாம் இங்கே விருந்து வச்சனப்புற நீ பிளேனில் போய் அங்கே ஓசியிலே விருந்து தின்னுட்டு வர இதுக்கு பதினேழாயிரம் கோடியாக ஆனால் இங்கேயே இருக்கிற மாநிலங்களுக்கு ஒரு மூவாயிரம் கோடி கொடுக்க உனக்கு கசக்குது அடுத்து பாருங்கள் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் எங்கேருந்துலாம் கடன் அப்படிங்கிறது இது வந்து போட்டிருக்கு இதில் வந்து குறிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா எண்ணிக்கையும் அதிகமாக தான் இருக்குது வளச்சு வளச்சு நம்ம கடன் வாங்கி தான் ஓட்டிக்கிட்டுருக்கோம் அதில் குறிப்பாக இந்த ஆறாவது ஐட்டம் பாருங்கள் எக்ஸ்டர்னல் டெட் வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்கப்பட்ட கடன் அப்போ அந்த கடன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி சொச்சம் கோடி எட்டாயிரத்தி அறநூறு கோடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சரியான எண்ணிக்கை சொல்லணும்னா எட்டாயிரத்தி அறநூறு கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னில் பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எட்டாயிரத்தி அறநூறு கோடி வாங்கின இடத்துல ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வாங்குகிறோம் எட்டாயிரம் எங்கே ஐம்பத்தி நாலாயிரம் எங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு மடங்கு அதிகமாக கடன் வாங்கியிருக்கோம் போன ஆண்டு மட்டும் நேர்களை இதுவே ஒரு பெரிய ஆதாரம் நம்ம பொருளாதாரம் மொத்தமாக படுத்துருச்சு இவன் வந்து நிஜமாகவே நம்மக்கிட்ட பணம் இருந்தாலும் இவன் கடன் அதிகமாக வாங்கியிருக்கான் இவன் கடன் வாங்கியிருக்காங்கிறத வச்சே நம்மக்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது சரிஞ்சிருக்குங்கிறத வேணால் தெரியுது ஏன்னா நமக்கு வர வேண்டிய வருமானமும் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் எட்டாயிரம் கோடி கடன் வாங்கினது ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்துக்கு போகுது அப்போ அவ்வளோ கடன் வாங்கிடுது இந்த கடனை நம்ம அடைக்கணும் எப்படி அடைக்க போகிறோம் உள்ள வருமானமே நமக்கு கம்மியாக வந்துக்கிட்டு இருக்குனாக்கா இதுக்கான வட்டியும் முதலும் சேர்த்து நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம நாட்டுடைய கடன் சுமையை அதிகமாக்கி நம்ம எது செஞ்சாலும் அது வளர்ச்சி ஆகாது நேர்களே இதுதான் இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கடன் வாங்குகிறோம்னாக்கா வேறு ஏதாவது ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கணும் நமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் திரும்பி அடைக்கிறதுக்கு ஏற்றப்பில் தான் நம்ம கடன் வாங்கணும் அப்போ தான் சிறுக சிறுக அதை அடைக்க முடியும் ஒரு சில நேரம் போராத சூழ்நிலை எதுவுமே பண்ண முடியாது வாங்கிட்டோம்னாக்கா 
அதுக்காக புதிய வருமான வாய்ப்பை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு நமக்கு அதிக வருமானம் தேவை அதுக்காக இந்தந்த துறையில் முதலீடு செஞ்சு இதுக்கு அதிக வருமானம் வரும்படி செய்வோம் அந்த வருமானத்தை வேறு எதுக்கும் செயல்படுத்த மாட்டோம் நேராக கொண்டு போய் வாங்கின கடனை திருப்பி அடைக்கிறதுக்கு தான் அதை பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொன்னால் வருங்காலம் வந்து நிலையாக இருக்கும் நம்ம நிறையா கடன் வாங்கிட்டோம் கடன் சுமையாக இருக்குது அதனால் வரி அதிகப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக ஒரு சில துறையிலேருந்து வர வருமானத்தை நேரடியாக நம்ம வந்து கடன் அடைக்க பயன்படுத்திடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து எடுத்த உடனே அது பெரிய லாபம் தராது ஆனால் காலப்போக்கில் மக்களுடைய அந்த வரி சுமையை வந்து அது குறைக்கும் இவன் இந்த மாதிரி கடனை மட்டும் இவன் வாங்கிக்கிட்டே போகிறான் எட்டாயிரம் கோடி வாங்கின இடத்துல ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடி இதுக்கு மேலே வெளியில் கடன் கொடுக்குறவங்கிட்ட காசு இருக்கான்னு தெரியாது பூராத்தையுமே வாங்கிட்டான் இவன் வந்து அடுத்து இதே மாதிரி பல்வேறு துறையில் என்ன மாதிரியான இவன் செலவுகள் பண்ணியிருக்கான் அதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மத்திய அரசு வந்து அவங்களுடைய வங்கி கணக்கிலிருந்து ஒரு ஒரு திட்டத்துக்கும் மாநிலத்துக்கும் பல்வேறு ஆட்களுக்கு எவ்வளோ நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல பாருங்கள் அப்போ அந்த சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸு மட்டும் அதிகமாக இருக்குது மத்திய அரசு தலைமையில் நடத்தப்படுற திட்டத்துக்கெலாம் பார்த்தா மூணு லட்சத்தி பதினேயாயிரம் கோடியில் போகுது பெரிய தொகை தான் இவங்க வச்சுருக்காங்க இவங்களுடைய திட்டத்துக்கு எவங்கிட்ட போது எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது இது ரெண்டாயிரம் இருபதாயிரம் கோடியை வந்து கங்கா சுத்தம் பண்ணுறேன்னு போட்டு கொள்ளடித்த கூட்டம் இது இப்போ எதை எதை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது இதில் குறிப்பாக இந்த டோட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டெல்லி புதுச்சேரி அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இப்போ டெல்லி புதுச்சேரி ஜம்மு காஷ்மீர் இதுக்கு மட்டும் பார்த்தா ஐம்பதாயிரம் கோடி நம்ம ஏற்கனவே அதை வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்த இந்த மூணு மாநிலம் இதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து இப்போ யூனியன் பிரதேசம் டெல்லியும் அப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க டெல்லிக்கு வந்து இரட்டை அடையாளம் உண்டு புதுச்சேரியும் திரட்டை அடையாளம் தான் மாநிலமாகவும் பார்க்கப்படும் அது ஒரு யூனியன் டெரிட்ரியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை இவங்க யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றிட்டாங்க இப்போ இந்த மூணு ஒன்றிய பிரதேசத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்குறான் நேர்களே இப்போ டெல்லி ஜம்மு காஷ்மீர் பாண்டிச்சேரி இதில் வந்து இந்த மூணு இடத்துல இருக்கிற இந்த மக்கள் தொகையை பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு ஊருக்கான ஜனத்தொகையை பார்த்திங்கன்னா மூணு கோடியே முப்பத்தேழு லட்சம் இருக்குது மூணு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு த்ரீ குரோர் தேர்ட்டி செவன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி ஃபோர் இப்போ ஒரு மூன்றரை கோடின்னு வச்சுக்கோமே மூன்றரை கோடி மக்கள் இருக்கிற இந்த மூணு இடத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்குறான் ஆனால் இதே அந்த நார்த் ஈஸ்ட்டுன் இருக்குதுல்ல நம்ம பார்த்துமே மூவாயிரம் கோடி கூட ஒதுக்கலைன்னு அந்த நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற மாநிலத்துடைய ஜனத்தொகையை எடுத்தால் அஞ்சு கோடியே பத்தொம்பது லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஃபைவ் குரோர் நைன்டீன் லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ அஞ்சு கோடிக்கும் மேலே இருக்காங்க அங்கே அந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து மூவாயிரம் கோடி கூட கொடுக்கல அதில் போனாண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி தான் போய் சேர்ந்துருக்கு ஆனால் மூணு கோடி மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க இந்த மூணு இடத்துக்கு சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் கோடி காரணம் என்னென்னா இந்த இடம்லாம் அதிக பொருளாதார வாய்ப்பு உள்ள இடம் இங்கெல்லாம் வணிகங்கள் பெருசாக இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து இவனுக்கு நாங்கள் இவனுங்களுக்கு நிறையா லஞ்சம் வசூல் ஆகும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த இடத்துல இவங்களுடைய ஆட்சி இருக்குது இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் அந்த ஆட்சி நடைபெறுது அதனால் இந்த இடத்துலேருந்து மக்கள் வரிப்பணத்தை இவங்க அதிகமாக சுருட்டலாம் இப்போ எங்கே இருந்தெல்லாம் இவங்களுக்கு பணம் அதிகமாக வருமோ அந்த இடத்துல இவங்க எத்தனை மடங்கு கொடுக்குறாங்க பாருங்க அஞ்சு கோடி மக்கள் வாழ்கிற இடத்துக்கு டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற பேரில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி ஒதுக்குறான் ஆனால் மூணு கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்குறான் 
அப்போ இது வந்து பாரபட்சம் கிடையாதா அந்த அப்பா அந்த நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிறவன் நான் ஏன் இங்கே இருக்கணும்னு தானே கேட்பான் எனக்கு தனி நாடு கொடுன்னு கேட்காம அவன் வேற என்ன பண்ணுவான் லெஃப்ட் விங்கு எக்ஸ்ட்ரீமிசம்னு மேப்பில் தனியாக வட்டம் போட்டு சவப்பு சாயம் போட்டு அருவால் சுற்றி வச்சு சுற்றியல் நட்சத்திரத்தை போட்டு அவங்கள ஒதுக்கி காட்டிட முடியும் ஆனால் அவங்களுடைய அந்த ஆதங்கத்துக்கு காரணம் என்னங்கிறது இப்போ தெரியுதானேர்களே இந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் இவங்களை வந்து ஒரு வேறு கிரகத்து பிராணி மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் வேறு நம்ம வேறு நாட்டுக்காரனாக கூட நம்ம பார்க்கலை வெளிநாட்டுக்காரனுக்கெலாம் இங்கே தனியாக நம்ம அமைச்சு கொடுத்துருக்கோங்கிறதெல்லாம் வேறு கதை உண்டு ஆனால் இப்படி வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஓர வஞ்சனை இவங்க செஞ்சுட்டேன்னா இது நீண்ட நாட்களாக மனசில் அறிவிக்கிட்டே இருந்த ஒரு விஷயம் அவங்க ஒதுக்கப்படுறாங்கிறது வேணால் புரியும் ஏன்னா அதிக இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிறதுனா சரி அரசியல் ரீதியான பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிறது பல்வேறு தேசிய இனங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் தமிழர்களுக்கும் இன்றைக்கி தேதியெல்லாம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் ஆனால் அந்த அதை வந்து அவ்வளோ பெருசுப்படுத்த வேணாமே நினச்சேன் ஆனால் இந்த வரவு செலவு கணக்கை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இவன் வந்து மூணு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க பெரிய நகரம் தாங் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு ஐம்பதாயிரம் கோடி கொடுக்குறான் அஞ்சு கோடி மக்கள் வாழ்கிறாங்க அந்த மாநிலங்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு மூவாயிரம் கோடி கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அதுவும் அறிவிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஒரு ஆண்டு செலவு செய்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூறு தான் அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்களாம் காட்டிலையும் மேட்டிலையும் காட்டு வாசி மாதிரி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கணும் எல்லா குடிமக்களும் சமமான முறையில் வளரணும் எல்லாருக்கும் எல்லா வாய்ப்பும் போய் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு நேர்மாறாக சிந்திக்கிறவங்கிட்ட நம்ம ஆட்சியை கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டினர்களே இது வந்து எங்கே போய் விடும்னு தெரியல இதில் இப்போ அடுத்து மேலே பாருங்களேன் சென்ட்ரல் பூல் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன் அண்ட் சிக்கிம் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி இன்னொரு இடம் சரி ஒரே பட்டியலில் இல்லாட்டினாலும் பல்வேறு விதமான பொருளாதாரம் கொண்டு போயிருப்பான் அப்படின்னு பார்த்தா முந்நூற்றி கோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு லெவலாகவே இரநூறு கோடி அடுத்த ஆண்டுக்கு அறிவிச்சிருக்கிறது நானூற்றி அஞ்சு கோடி என்ன அது டெல்லி க பாண்டிச்சேரி காஷ்மீருக்குன்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி இதே நார்த் ஈஸ்ட்னால் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு கோடி இல்லைன்னா முந்நூறு கோடி இது இது வந்து எப்படி ஏற்புடையதாகும் நம்ம மேலும் மேலும் நம்மளுடைய இந்த கருத்துக்கு வந்து சாதகமான ஆதாரமே வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரியான பட்டியல் பார்க்கும்போது ஒரு லைன் ஐட்டம் மட்டுமே பார்த்து நம்ம முடிவு எடுத்துட முடியாது நேர்களே அதுவும் உண்மைதான் ஆனால் நம்ம பார்க்குற லைன் ஐட்டம் பூரா நம்ம கருத்தை வலுப்படுத்துகிற மாதிரியே அமையுதுங்கிறது ஒரு கசப்பான உண்மையாக இருக்குது என் சக குடிமகன் எனக்கு வந்து என்ன வாய்ப்பு வருதோ அந்த வாய்ப்பில் கால்வாசி கூட பார்க்காம என் நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த அநீதிக்கு என் வரிப்பணமும் சேர்ந்து செலவாகுது அப்படிங்கிறத நினச்சா எனக்கு அசிங்கமாக தானே இருக்குது எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை நம்ம சகிச்சுக்கிட்டே போகிறது ஏன் இப்படி ஒரு அசிங்கம் இருக்குதுன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் தான் நம்ம அங்கே கொண்டு போய் உட்கார வச்சுருக்கோம் அதில் இதில் இன்னும் மேலும் பாருங்கள் ஸ்பெஷல் சென்ட்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் டு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்ஸ் அண்டர் டிமாண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் சமூக நீதித்துறை சார்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மகள் மக்களுக்கான ஒரு உதவித்தொகை அங்கே என்னடா சென்ட்ரல் ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ட் ஃபண்டுன்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு கோடி செலவு பண்ணியிருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இரநூத்தி தொண்ணூறு கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்கான் அதாவது நேர்களே இப்போ ஒரு ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட்டு விளையாட்டுத்துறைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் பத்து கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு வைங்க வருஷம் வருஷம் ஒரு ஏதோ பொருளாதார வீழ்ச்சி இல்லை மழை புயல் ஏதோ காரணம் வந்துருச்சு எல்லா விளையாட்டு இதுவும் நடத்த முடியல அப்படி இருக்கும்போது போன ஆண்டு பத்து டோர்னமெண்ட் நடந்த இடத்துல இந்த வாட்டி ஒரு அஞ்சு டோர்னமெண்ட்டு தான் நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதில் வருத்தம் தான் ஆனால் அஞ்சு டோர்னமெண்ட்டு நடக்கலங்கிறதுனால யாருக்கும் சாப்பாடு இல்லாமல் போயிட போதில்லை ஒரு ஒரு அந்த குறையிறதுனால அதனால் யாரும் செத்துற போகிறது கிடையாது 
அதே விளையாட்டு வீரர்கள் வேறு இடத்துல விளாண்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த டோர்னமெண்ட்டில் விளையாட்டுனால் அவன் தனியாக விளாண்டுக்கிட்டு அது வேறு விஷயம் டோர்னமெண்ட்டுன்னு நம்ம நடத்துகிறதோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போச்சு யாரும் அதனால் செத்துற போகிறதில்லை ஆனால் இந்த மத்திய அரசுடைய நிதியில் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தால் அதை நம்பி பல்ல பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்னு கிடையாது அதில் எல்லாேருமே அடக்கம் தான் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நலத்திட்டத்துக்கு ஸ்பெஷல் சென்ட்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் டு ஷெடியூல் கேஸ்ட்ஸ் அண்டர் டிமாண்டுன்னு போடுறான் இப்போ அண்டர் டிமாண்டுனாவே அவங்க பொருளாதார பொருளாதார ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்னு உறுதிப்படுத்துகிறான் எல்லாேருக்கும் கிடையாது அந்த பொருளாதார ரீதியாக நலிந்தவர்களுக்கு தான் அதுக்கு அவன் வச்சுருக்கிறதே ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு கோடி தான் இந்த நாட்டுடைய ஜனத்தொகையில் குறைஞ்சது இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அந்த மக்கள் தான் இருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருபது புள்ளி ஒரு சதவீதம் அதுக்கு வந்து மற்ற நாட்டுக்கும் சேர்த்து வச்சுருக்கிறது ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு கோடி அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் செலவு பண்ணியிருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இரநூத்தி தொண்ணூறு கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்கான் அப்போ ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நலத்திட்டம்ங்கிற பேரில் எவ்வளோ செலவு செஞ்சானோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு அதில் இருபத்தி ஆறு சதவீதம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் செலவு பண்ணியிருக்கான் முக்காவாசி நலத்திட்ட செலவை ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும் செலவு செய்ய தவிர்த்துருக்கான் இது எந்த விதத்தில் நேர்களே ஏற்புடையது இதை நார்த் ஈஸ்ட்டோடு சேர்த்து தான் இதை நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி தான் தரான் அதில் ஆறு ஏழு மாநிலம் இருக்கேன் அஞ்சரை கோடி மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அதுதான் அதுவே வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடின்னு குறைச்சிட்டான் இங்கே வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு கோடி தான் வச்சுருக்கான் இவங்க அதுக்கும் மேலே பல கோடியில் இருக்காங்க அதில் இரநூத்தி தொண்ணூறு கோடிக்கு கொண்டு வந்துட்டான் இப்போ அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் வைங்களேன் விலைவாசி உயர்வே ஒரு காரணமாக சொல்லிடலாம் ஆனால் அதை நம்ம மேலே பேசுவோம் அப்படின்னா கூட பொறுத்துக்கலாம் ஆனால் எழுபத்தி நாலு சதவீதம் குறையுதுன்னாக்கா அப்படி நீ இவங்க இவங்கக்கிட்டேருந்து எடுத்து நீ வேறு என்ன நீ செஞ்சிட்ட அதுதான் கேள்வி இவங்கக்கிட்டேருந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன மக்கள் நலத்திட்டத்திலேருந்து பணத்தை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நேர்களே எப்போ வரும்னா இந்த மக்களுடைய நலனில் எவனுக்கு அக்கறை சுத்தமாக இல்லையோ அவன் மட்டும்தான் அப்படி சிந்திப்பான் இதெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசும் ஒரு பெரிய இது தமிழ்நாட்டில் இதுக்கு இந்த அரசும் சரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அரசும் சரி இவங்க வந்து எல்லா இலவச மிக்சி கிரைண்டருக்கும் இந்த மாதிரி நலத்திட்டத்திலேருந்து தான் பணத்தை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் விசாரித்து பாருங்கள் இந்த மனித கழிவ மனிதனை ஆற்றக்கூடாதுன்னு சட்டம் இருக்குது அவங்க எல்லாருக்கும் நிவாரணத்துக்குன்னு ஒரு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு கடன் தந்து வேறு தொழிலில் அவங்கள கடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சா அந்த கடனை தர்றதில்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டோ மூணுலேயோ கடைசியாக கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே அந்த கடன் கிடைக்கல ஏன்டான்னு கேட்டால் எல்லோரும் வாங்குறாங்க திருப்பி கட்ட மாட்டேங்கிறாங்க பேட் லோன்ஸ் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு தர கடன் என்ன எழுபத்தஞ்சாயிரம் மிஞ்சினா ஒரு லட்சம் அந்த கடன் வந்து வாங்கிட்டு திருப்பி தரலையா அதனால் அவங்களுக்கு கடன் தரதே நிறுத்தி அதில் வர பணத்தை பூரா எடுத்து வேறு எனக்கோ கொடுத்துட்டான் அதுதான் நமக்கு மிக்சி கிரைண்டராக எல்லா வீட்டுக்கும் வந்து உக்காந்துருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து நலத்திட்டத்துக்காக வச்சுருக்கிற பணம் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இந்த எழுபத்தி நாலு சதவீதம் இந்த மத்திய அரசோடைய அந்த நலத்திட்ட நிதியிலேருந்து எடுத்து இவன் எங்கே என்ன செலவு பண்ணான் பொருளாதார ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு செய்கிற உதவியை நீ சிக்கனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன வேறு நீ என்ன வேணால் செஞ்சுருக்கலாமே ரெண்டு சாலை போடுறத ஒரு ஆண்டு தள்ளி போட்டிருக்கலாமே வேறு எப்படி வேணால் செஞ்சுருக்கலாம் எத்தனாயிரம் கோடி நீ கடன் வாங்குற ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடிக்கிட்ட கடன் வாங்குறதில் வெளிநாட்டிலேருந்து அதுலேருந்து ஒரு எழுநூறு கோடி எடுத்து இதில் போட முடியாதா எழுநூறு கோடி நீ வாங்குறது ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடி நான் கேட்குறது வெறும் எழுநூறு கோடி அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கின கடனில் ஐயா என் நாட்டில் ஏழைகளாக நிறைய பேர் தவிக்கிறாங்க அவங்களுக்காக ஒரு நலத்திட்டம் இருக்குது அதில் பா செலவு செய்ய இரநூத்தி தொண்ணூறு கோடி தான் இருக்குது அப்போ மிச்ச எழுபத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு நீங்கள் உதவுங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது நியாயமான விஷயம்தானே நீ கங்காவை சுத்தம் செய்கிறதுக்கெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான கோடி வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்குகிற ஆனால் உன் நாட்டு குடிமக்களுடைய நலத்திட்டத்துக்கு நீ வந்து வாங்கலை 
என்னை வாங்கியிருந்தா இங்கே நீ கொடுத்துருப்பியே ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சுங்க இரநூத்தி தொண்ணூறுங்க இது கூட பரவாயில்ல நேர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு இவன் அறிவிக்கவே இல்லை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்போ ஏன்னா இந்த எஸ்சி எஸ்டின்னு வந்துட்டால் தலித் மக்கள் வந்து இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சவர்ணா அந்த இதில் கூட வரமாட்டாங்க இவங்க எல்லோரும் வந்து அவர்ணான்னு தான் சொல்லணும் இந்த வருணத்தில் இந்த சூத்ரன் இல்லை அதுக்கும் கீழே அந்த இடத்துல தான் இவங்க வருவாங்க தீண்டத்தகாத மக்கள் இன்றைக்கி தேதியில் தீண்டத்தகாதங்கிறத மட்டும் சொல்லிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பிடிச்சி அடிச்சிருவாங்கன்னு ஆனால் இவங்க இவங்கெல்லாம் படிக்கக்கூடாது இவங்கெல்லாம் வங்கி கணக்கு வச்சுக்கக்கூடாது இப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இவங்க எல்லோரும் வளர்ந்து வந்துடக்கூடாது இவெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல இருந்தால் தான் நமக்கு மரியாதை அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் செயல்படுற ஜாதி வெறியர்களுடைய சிந்தனையோட வெளிப்பாடாக தான் நேரில் இதை பார்க்குறேன் ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு கோடி செலவு பண்ணியிருக்கான் சரி பொருளாதார வீழ்ச்சி கொரோனா ஆயிரம் இருக்கட்டும் இதில் போய் நீ சிக்கணும் இப்போ சிந்திக்க வேண்டாமா அந்த ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு இரநூத்தி தொண்ணூறு ஆகுது சரி அடுத்த ஆண்டுக்கு என்னன்னாவது அறிவி மற்ற எல்லாத்தையும் ஏதோ ஒரு எண்ணிக்கை போடுறேன் அது பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் தான் அறிவிக்கிறது தானே போடுறது ஏதோ ஒரு எண்ணிக்கை போட்டு வைக்க வேண்டியதானே அதுலேயும் இவன் கம்மியாக போட்டிருக்காங்கிறது வேறு விஷயம் இங்கே அந்த எண்ணிக்கையை கூட போடலை அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஸ்பெஷல் சென்ட்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் டு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்ஸ் அண்டர் டிமாண்டு என்னவாக இருக்கும்னா எதுவும் கிடையாது ஏன்னா அறிவிக்கவே இல்லை வருமானா தெரியாது வந்தால் வாங்கிக்க அப்படிங்கிறான் அப்போ நேர்களே இந்த தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாரும் மற்ற ஜாதியினர்கிட்ட கையேந்தி நிற்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் நேர்களை இப்படி செய்கிறான் இந்த மாதிரி ஆட்களை நம்ம ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற உடற வரைக்கும் இன்னும் ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் நம்ம மாநிலத்தில் நம்ம நாட்டிலேயும் பல இடங்களில் சரி பெரிய அளவில் கலவரங்கள் தான் வரும் எல்லோரும் வெட்டிட்டு குத்திக்கிட்டு சாக தான் போகிறோம் இது அங்கே தான் போய் விடுது அதில் நமக்கு முன்னாடி இந்த நார்த் ஈஸ்டில் அது நடந்துடும் அப்படிங்கிறதுல மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஏன்னா அஞ்சு கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு நீ மூவாயிரம் கோடியோட தரமாட்டேங்கிற அதையும் குறைக்கிற மூணு கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல ஐம்பதாயிரம் கோடி கொடுக்குற இதை பார்த்துக்கிட்டு அவன் சும்மா இருப்பானா இந்த ஒட்டுமொத்த நாடு நடக்கிறதுக்கு அவன் வரிப்பணமும் வருது அவனுடைய உழைப்பும் இதில் இருக்குது நம்ம வந்து அப்படி நான் தான் அதிகமாக கொடுத்தேன் அதனால் எனக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதிகமான வரி போனால் நமக்கு தான் நேர்களே வரணும் ஏன்னா அந்த டாப் த்ரீ கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸில் நம்ம தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் அதிகமான வரி போனால் எந்த மாநிலத்துக்கு போகுதுன்னு பாருங்கள் பத்தொம்பது சதவீதம் உத்தரப்பிரதேசம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அங்கேயும் போய் பாருங்கள் பஞ்சத்தில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஐயா நீ அதிகமாக சாப்பிட்றது பிரச்சனை இல்லை எல்லாருக்கிட்டேருந்து பிடுங்கிறிய பிடுங்கி தின்னும் அவன் ஊரில் இன்னும் சோத்துக்கு இல்லாமல் பஞ்சத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு அதே உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நைட்டு குல்ஃபி வண்டி தள்ளிக்கிட்டு இருக்கான் எங்கே இருந்தா வரேன்னு கேட்டால் ஏதோ ஒரு ஊர் சொல்கிறான் எப்படிப்பா அது இந்த அயோத்தியா கிட்டே இருக்கான்னா நெய் நெய் ஓ ஊப்பர்படுத்தாகங்கிறான் ஏதுரா இது அங்கே எங் உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து குல்ஃபி வண்டி தள்ளிக்கிட்டு இருக்கான் ஏன் காரணம் என்னென்னா இது அவன் எதுவுமே இல்லாததுக்கு இது எவ்வளவோ பரவாயில்லன்னு அவன் அவன் நினைக்கிறான் இந்த நிலையில் தான் உத்தரப்பிரதேசம் இருக்குது ஆனால் உத்தரப்பிரதேசுக்கு எத்தனை சதவீத வரிப்பணம் போகுதுன்னு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சராசரியாக ஆண்டுக்கு பத்தொம்பது சதவீதமான வரிப்பணம் மொத்த நாட்டில் வசூல் செய்யப்படுற வரிப்பணத்தில் பத்தொம்பது சதவீதம் உத்தரப்பிரதேசம் தான் போகுது அஞ்சில் ஒரு பங்கு ஒரு மாநிலத்துக்கு போயும் அந்த மாநிலத்தில் பஞ்சத்தில் தான் வாடுறாங்கன்னா என்னமோ அங்கே நடக்குதுன்னு சந்தேகம் வருமா இல்லையா என்ன தாண்டா பண்ணிங்க எத்தனை நாள் அட காசை கொசு விரட்டுறதுக்காக கொளுத்துனாலும் பரவாயில்ல புகையாவது வரும் அதை பார்த்தாவது சொல்லலாம் அடி எது பணத்தை கொளுத்திருக்காங்க போல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது கூட செய்யலையே நீ என்ன தான் பண்ண ஏன்னா கொள்ளடிக்கிறவன்லாம் நேர்களே எது கொள்ளடிக்கிறான் செலவு செஞ்சு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக தான் கொள்ளடிச்சு என்னடா பண்ணுறீங்க எப்படி எங்கேயாவது செலவு பண்ணணும் தானே ஓ பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்க பேரில் தானே நிறுவனம் ஆரம்பிப்பேன் எப்படி இங்கே தானே முதலீடு செய்வேன் அது மூலமாவது வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க மாட்டியா அந்த அயோக்கியத்தனத்துலேயாவது ஏதாவது ஒரு நியாயம் வந்துடுமான்னு பார்க்குற அளவில் நான் தள்ளிட்டான் ஆனால் அதுவும் நடக்கலை இதுலேருந்து என்ன புரிய வருதுன்னா இந்த அயோக்கியர்களை இந்த ஆட்சி பொறுப்பில் நம்ம வச்சுருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இப்படி அடிமையாக தான் நேர்களை இருக்கணும் 
இது வந்து நுடிந்த பொருளாதாரங்கிறது வேறு கதை அது பல ஆண்டுகளாக போய்கிட்டு இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறமா இவங்க அதை கொஞ்சம் அந்த நொடிஞ்சு போகிறதையே சீரமைச்சிருக்காங்க அதாவது மெல்ல மெல்ல சாகக்கூடாது சட்டுன்னு செத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை வந்து இவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படி தான் இப்போ நாடு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இதில் இவங்களோட செயல்பாடு பாருங்கள் அதில் ஏன் வேறு எங்கேயாவது இந்த மாதிரி பணத்தை குறைக்கிறானா அந்த அந்த மற்ற நிறுவனத்துக்கு ஃபைனான்ஷியலெல்லாம் பாருங்கள் மூணு மடங்கு நாலு மடங்கில் போகுது அந்த நிதித்துறையில் யாரெல்லாம் இருப்பா ஏழைகள் இருப்பாங்களா நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற மக்கள் அங்கே இருப்பாங்களா அவங்களாம் கிடையாது அப்போ இவனுக்கு வேண்டியவன் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் அதிகமாக செலவு பண்ணுவான் இவனுக்கு எங்கெல்லாம் தேர்தல் வருதோ அங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய திட்டம் அறிவிப்பான் ஆனால் ஏழைகளும் மலைவாழ் மக்களும் கடைசி வரைக்கும் அப்படி பஞ்சத்தில் வாடிக்கிட்டே இருக்கணும் எத்தனை நாள் இந்த நாடு இதை சகிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் என்னோடய கண்ணோட்டம் என்னென்ன நேர்களை அந்த ஏழைகள் மலைவாழ் மக்கள் அமைதியாக போகிறாங்கிறதுனால தானே நமக்கு ரொம்ப இலக்காரமாக போயிடுச்சு அவன் இறங்கி வந்து நம்மளை வெட்ட ஆரம்பித்தான் தான் தெரியும் அந்த வழி என்னென்னு அப்போ இல்லைன்னா கவனமே திரும்பாதே வன்முறை இல்லாமல் அந்த மக்கள் அவங்களுடைய உரிமையை எப்படி மீட்டெடுக்க முடியும் அப்போ அவன் துப்பாக்கி தூக்க தான் செய்வான் உடனே லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம்னு அப்படியே ஆந்திர பிரதேசிலேருந்து அந்த பக்கம் வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் ஒரு வட்டத்தை போட்டுடுறது மேப்பில் போட்டு சவப்பு சாயத்தை பூசி அது உடனே எல்லா இடத்துலையும் பிரசுரிக்கிறது இவங்களாம் இடதுசாரி வன்முறையாளர்கள் அப்படின்னு அவனை அந்தளவுக்கு பஞ்சத்தில் வாட ஊட்ட அயோக்கியத்தனத்துக்கு நம்ம அத்தனை பேரும் பொறுப்பு நேரலை இது வந்து ஏன் இப்போ அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க வருங்கால தலைவர்களாகிய நீங்கள் இதை சிந்திக்கணும் இது இவ்வளோ பெரிய பதிவாக போயிடுச்சு இருந்தாலும் இது சுருக்கமாக முடிக்கிறதுல எனக்கு எண்ணம் கிடையாது காரணம் என்னென்னா இந்த வரவு செலவு பட்டியல் இந்த பட்ஜெட்டும்பாங்களா அதில் சில அடிப்படை சிந்தனைகள் இருக்குது ஏன் அறிவு கெட்டினதை நான் சொல்கிறேன் அது வந்து ஏன்னா இது உங்களுக்கு மற்ற இடத்துல கேட்க கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி தேதியில் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவன் தான் எல்லா முடிவும் எடுக்கிறான் எங்கே போனாலும் தனியார் நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அரசு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறனாலும் சரி ஆனால் இருக்கிறவன் பூரா அயோக்கிய பயலாக இருக்கான் எடுக்கிற முடிவில் முக்கால்வாசி அயோக்கியத்தனமான முடிவாகவே இருக்குது இது ஒரு முடிவுக்கு வரணும்னா இன்னையிலேருந்து பல ஆண்டுகள் கழித்து இதே மாதிரி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது வயது உடையவர்கள் ஒரு ஐம்பது வயசு ஆளுன்னு வச்சுக்கோமே சராசரியாக ஒரு ஐம்பது வயசு ஆள் வந்து சரியான முடிவு எடுக்கணும்னா இன்னையிலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து அவன் சரியான முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ அவனுங்க செய்கிறதுடைய தாக்கம் அடுத்த இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும் இது கழிஞ்சு அப்புறமா நம்ம நிறையா கலவரம்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இதுலேருந்து மீண்டு வர அது வேறு கதை வேறு பதிவில் பேசுவோம் ஆனால் இன்னையிலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து ஐம்பது வயசில் ஒருத்த நிலையாக யோசிக்கணும்னா இன்றைக்கி அவன் வயசு இருபது அதில் சிலர் நேர்களே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் உங்ககிட்ட நான் மன்றாடி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இதை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரு பட்ஜெட்டுன்னு ஒன்று வந்துட்டாவே அதில் ஒரு ஆண்டுக்கு நம்ம பணம் எவ்வளோ இருக்குது போன ஆண்டு எவ்வளோ செலவு செஞ்சுருக்கோம் இதெல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்து இந்த ஆண்டுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் செலவு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து முடிவு செய்கிற ஒரு விஷயம் இதில் இந்த ஆண்டு புதுசாக செலவு செய்கிறதுக்கும் ஒரு நிதிங்கிறது வரும் ஏன்னா போன ஆண்டு வருமானம்னு வரும்ல ஒதுக்கணும் அது எப்படி ஒதுக்குவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் பட்ஜெட்டில் பெரும்பாலும் முதல்ல நம்ம கவனத்துக்கு வர வேண்டியது என்னென்னா கமிட்டட் லயபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போன ஆண்டு கொடுத்த ஒப்பந்தம் அதுக்கு முந்தின ஆண்டு கொடுத்த ஒப்பந்தம் நமக்கு முன்னாடி ஆட்சி செஞ்சுருப்பான்ல அவங்க கொடுத்த ஒப்பந்தம் எல்லாம் இப்போ ஆண்டாண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் எவங்க கொடுத்தாலும் அஞ்சு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் பத்து வருஷம் கான்ட்ராக்ட் இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க அப்போ வருஷம் வருஷம் அதுக்கான பேமெண்ட்டை நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ இது இது இல்லாமல் நம்ம நம்ம மனசில் ஒரு திட்டம் வச்சுருப்போம் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்தால் இதெல்லாம் செய்யணும் இப்படிலாம் செய்யணும் அப்படின்னு அப்போ அதுக்கும் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம இந்த பட்ஜெட்டை போடணும் அப்போ முதல்ல எது கவனத்துடனா இந்த கமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு எவ்வளவு பணம் போகும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் முதல்ல கணக்கு போட்டு தனியாக எடுத்து பார்த்துடணும் சராசரியாக நீங்கள் பார்த்தா எல்லா வரவு செலவு கணக்குலேயும் எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் இந்த கமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ்க்கே போயிடும் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு இருபது சதவீதம் தான் கையில் இருக்கும் பணம் செலவு செய்கிறதுக்கு 
அதுக்கப்புறமா இந்த இன்ஃப்ளேஷன்னு சொல்லுவாங்க விலைவாசி உயர்வு போன வருஷம் பத்து ரூபா விற்றுது இந்த வருஷம் பதினஞ்சு ரூபா விற்றுக்கிட்ருக்கோம் அப்போ போன வருஷம் நீங்கள் நூறு பொருளுக்கு எவ்வளோ செலவு செஞ்சிங்களோ இந்த வருஷம் அதே நூறு பொருளுக்கு நீங்கள் அதோட அதிகமாக செலவு செய்வீங்க அப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம்தான் வாங்க முடியும் அப்போ அந்த இன்ஃப்ளேஷனும் கணக்கில் வரும் அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் போயிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிச்சம் இருக்கிற பத்து பர்சன்ட் தான் இந்த ஆண்டு நீங்கள் புதுசாக உங்கள் மனசில் இருக்கிற திட்டத்துக்கு நீங்கள் ஒதுக்கிறதுக்கான பணம் அப்புறம் சட்டப்படி இப்போ நம்ம அரசு துறையிலேருந்து நம்ம இந்தமாதிரி ஒப்பந்தம் கொடுக்குறோம்னா ஒரு ஒரு துறைக்கும் ஒன்று இருக்கும் ஒரு சில மாநில சட்டங்கள் இருக்கும் மத்திய சட்டம் வரும் நிறையா சட்டம் இருக்குது அதுக்குள்ளே பார்த்து தான் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு இருக்குது எதை எதை சொல்கிறேன்னா ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறோம்னாக்கா அந்த இனிஷியல் பேமெண்ட் வந்து எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கணும் பொதுவாக வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் இனிஷியல் அதோட விட்டுருவாங்க மிச்சது ஃபுல்லாக முடித்த பிறகு கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு சில நேரம் வந்து அந்த ஒப்பந்தத்துடைய த நிலையை பொறுத்து இருக்குது ஒரு சில உற்பத்தியே வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த உற்பத்தியாளர் வந்து அப்படி செலவு எடுத்துக்கிட்டு செய்கிற நிலையில் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மூணாக பிரிப்பாங்க அப்போ முப்பது சதவீதம் முதல்ல வாங்கிக்க அடுத்து ஒரு ஒரு மூணு பங்காக பிரிச்சிடணும் ஒரு பங்கை கொடுத்துரு அப்புறமா அடுத்த பங்குக்கு வாங்க அந்த பங்கை கொடுத்துரு அப்புறம் மூணாவது பங்கை கொடுத்துட்டு கடைசியாக வாங்கிக்க இப்படி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இந்த பதினஞ்சு சதவீதம் முன்பணம் அவ்வளவுதான் இனி எதாக இருந்தாலும் நீ முழுசாக முடிச்சுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறமா தான் வாங்கிக்கணும் எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்தை அப்படியும் இருக்கும் ஒரு சிலது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் இந்த பில்லுலாம் நிறையா வரும் வாரம் வாரம் கிளியரன்ஸு மந்த்லி கிளியரன்ஸ் இப்படிலாம் போகும் அப்போ இது அவ்வளோவும் பார்த்திங்கன்னா கடைசி உங்ககிட்ட இருக்க பணத்தில் பத்து சதவீதத்தில் நீங்கள் வந்து சராசரியாக ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் நீங்கள் முன்பணமாக கொடுக்குறதா இருந்தால் எத்தனை பதினஞ்சு பர்சன்ட் உங்களால் கொடுக்க முடியும்னு இது நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா அதுவே உங்களுடைய ஸ்பெண்டிங் கெப்பாசிட்டியை சொல்லிவிடும் உங்களால் எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களால் எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியும்னு தெரிய வருதோ அதுக்குள்ளே தான் உங்களுடைய திட்டத்தெல்லாம் நீங்கள் அமல்படுத்தலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் வானத்தை வளைச்சி அதுலேருந்து கரைச்சி கொண்டாந்து காற்றுலேருந்து கத்திரிக்காய் கொண்டு வந்துடுவேன்லாம் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இருக்கிற பட்ஜெட்டில் கடைசி மிஞ்சின அந்த பத்து பர்சன்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுங்கிறத பார்த்து அப்புறமா அதில் ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்டுன்னு வரும் ஏன்னா அடிப்படை தேவைன்னு இருக்குல்ல எல்லா சாலையும் நீல நிறத்தில் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் வானத்துலேருந்து பார்க்க அப்படின்னு சொல்லி சாலை எல்லாத்துக்கும் நீல வண்ணம் பூசும் திட்டம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுடலாம் அந்த நீல வண்ணம் பூசுறதுனால யாருக்கும் எதுவும் லாபம் கிடையாது அப்போ அது அந்த அந்த அடிப்படை தேவையில் வராது இன்னும் உணவு இல்லாமல் மக்கள் இருக்காங்க உணவு விலையை குறைக்கணும் உணவு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உடுத்த உடை இல்லாமல் மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு உடை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் வறுமையிலேருந்து அவங்களை வெளியே கொண்டு வரணும் வீடு இல்லாமல் மக்கள் இருக்காங்க கல்வி இல்லாமல் இருக்காங்க மின்சாரம் பார்க்காமல் இருக்காங்க சாலை பார்க்காமல் இருக்காங்க இதெல்லாத்துக்கும் நீங்கள் செலவு செய்ய போயிட்டு மிச்சத்தில் தான் நீங்கள் வேறு திட்டத்தை கொண்டு வந்து பார்க்க முடியும் அப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் கமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் போயிடுச்சு பத்து பர்சன்ட் எப்படியும் இந்த நீங்கள் சொல்கிற திட்டத்தில் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா இந்த இருக்கிற எயிட்டி பர்சன்ட்லேயும் வந்து அதிக விலையாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கல இந்த வருஷத்துக்கான காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் கடைசி பத்து பர்சன்ட்டில் இந்த மாதிரி உங்கள் ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் படி பார்த்தா எல்லாம் போக கடைசியாக உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு சதவீதம் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச திட்டம் உங்கள் பேபி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கலாம் இப்படி தான் நேர்களே பொதுவாக வந்து நிற்கும் அது அதாவது பொருளாதாரம் நல்ல நிலையில் இருக்கும்போதே இது தான் லட்சணம் நீங்கள் அந்த நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிறவங்ககிட்ட பேசி பாருங்கள் அதாவது சீஃப் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு துறைக்கு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிற பொறியாளர்கள் அந்த நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வேலை செஞ்சுருப்பாங்க அப்போ பல்வேறு ப்ராஜெக்ட் அவங்கக்கிட்ட வரும் பல திட்டங்கள் வரும் ஆனால் எதுக்கு எப்படி செலவு செய்யணுங்கிறத இப்படி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க நம்ம கமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் என்ன ஏற்கனவே கொடுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு எப்படியும் பணம் போய் ஆகணுமே அதெல்லாம் போக மிச்சத்தை தானே செலவு பண்ணணும் மிச்சத்தில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ மிஞ்சும் மிஞ்சுமா இல்லையா 
அப்படி மிஞ்சி இவ்வளோதான் மிஞ்சும்னா அதில் நம்மளுடைய அடிப்படை தேவை இந்த ஆண்டுக்கு என்னென்ன இருக்கும் முதல்ல அதை பூர்த்தி செஞ்சுருவோம் அதுக்கு தனியாக ஒதுக்கிடணும் அப்புறமா மிச்சம் எவ்வளோ மிஞ்சும் அதுக்கப்புறமா நம்ம யோசித்து எங்கெங்கே இதில் குறைபாடுகள் இருக்கும் எங்கே அதிகமாக தேவை வரும் அதுக்கேற்றாப்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சு செய்யணும் இப்படி தான் நேர்களை சிந்திக்கணும் ஆனால் இவனுங்க என்ன செய்கிறாங்க அயோக்கிய பயலுக இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்சியில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் கொடுத்துட்டு போயிடுறீங்கன்னா உங்கள் ஆட்சி முடிஞ்சு நான் வந்துட்டேன்னா அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறுத்திடுவேன் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் தோஸ்துக்கு காசு வாங்கிட்டு கொடுத்துருக்கீங்க அது உங்கள் பாடு அவன் திருப்பி வந்து எனக்கும் தனியாக கப்பம் கட்டணும் அப்போ வேணும்னா அவனோட ஒப்பந்தம் நீடித்து போகும் இல்லைட்டுனாக்கா நிறுத்திடுவேன் அந்த திட்டமே கிடையாதுன்றுவேன் நான் புதுசாக ஒரு திட்டம் விடுவேன் அப்புறமா திருப்பி எனக்கு வேண்டியவங்களாம் வந்து எனக்கு கப்பம் கட்டி அந்த ஒப்பந்தத்தை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ எனக்கு கப்பம் கட்டினது அவன் என்ன செய்வான் அவனுடைய செலவில் குறைச்சிக்குவான் அதோடய விளைவு என்ன தரமான சேவை போய் சேராது தரமான பொருள் போய் சேராது ஒரு ரோடில் இத்தனை லேயர் இத்தனை ஜல்லி இவ்வளோ தார் போடணும்னாக்கா அதில் பத்து சதவீதம் கூட அங்கே கடைசியில் போய் சேராது ஏன்னா எல்லாரும் ஆளுக்கு முப்பது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட்டுன்னு கடைசியாக மிஞ்சுறதே அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு முப்பது தான் அவன் அதுலேயும் ஜல்லியும் தாரையும் வாங்கிட்டு அவன் வீட்டுக்கு எதை கொண்டு போவான் அப்போ என்ன பண்ணுவான் ஏதோ குரூடாயில் ஏதோ கொண்டாந்து இதனால தான் நேரில் இந்த ரோடு போடுறது மட்டும் கூட்டம் இல்லாத நேரங்கிற பேரில் நடராத்திரியிலேருந்து கொட்டி விட்டு போயிடுவாங்க இது நகரங்களில் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட நீங்கள் விசாரிச்சிங்கன்னா தெரியும் இப்படி நடக்கும் அதே நேரம் பார்த்தா எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் நேராக வந்து இப்படி கொட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க கருப்பாக ஒன்று ஊற்றுவாங்க ஊன்னு ஒரு மிஷின் வரும் அது ஏற்கனவே அந்த சின்ன ஜெல்லி தாரில் கலந்தே இருக்கும் நேராக வந்து அதை மட்டும் மட்டும் அப்புறம் ஒரு நாலு பேர் வந்து அப்படியே ரெண்டு கம்பி வச்சு குத்திட்டு போயிடுவாங்க அந்த அடியில் இருக்கிறவரோட வெட்டுறது பெரிய ஜல்லி செம்மண் கலந்து போடுறது அது மேலே சின்ன ஜல்லி போடுறது அதுக்கப்புறமா இந்த தார் ஊற்றி இந்த மாதிரி வேலைலாம் வந்து செய்யணும் ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா பல பேருக்கு லஞ்சம் கொடுத்த பிறகு தான் அவங்களுக்கு அந்த ஒப்பந்தமே கிடச்சிருக்கு அவங்க கொடுத்த லஞ்சத்தை பூரா அவங்க செலவில் கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிற பணத்தில் அவங்க லாபத்தையும் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட என்ன மிஞ்சுமோ அதை மட்டும்தான் செலவு பண்ணுவாங்க இப்படி தான் நமக்கு தரமற்ற பொருளும் சேவையும் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த இதுக்கு இன்னொரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு வந்து ரேஷன் அரிசி எத்தனையோ ஏழைகள் அந்த ரேஷன் அரிசியை நம்பி இருக்காங்க ஆனால் வசதியாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் கேட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல உங்கள் அம்மா அப்பாக்கிட்ட கேளுங்க இந்த ரேஷன் அரிசியை எதுக்குமா நம்ம பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ரேஷன் அரிசியாக நிறைய பேர் ரேஷன் அரிசியாக நம்மளாம் ரேஷன் அரிசியெலாம் பயன்படுத்த மாட்டோம் அதெல்லாம் கொடுத்துருவோம் அது வந்து இதுக்கெலாம் ஒரு சிலர் வந்து அந்த வீட்டில் டாமி ஜிம்மிக்கு ரேஷன் அரிசி போடுவாங்க இதான் நேரில் உண்மை ரேஷன் அரிசி அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க கடையிலேருந்து சிவாஜி பிராண்டுன்னு சொல்லி ஒன்று வாங்கிக்குவாங்க வெள்ளை வெள்ளேருன்னு வரும் அந்த ராயல் அரிசி தான் சாப்பிடுவாங்க ரேஷன் அரிசியெலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அது குண்டு குண்டாக இருக்கும் சக்க சக்கையாக இருக்கும் எவ்வளோ காரமாக குழம்பு வச்சாலும் சுவை இருக்காது ஏன்னா அது பழைய அரிசி தரமற்ற அரிசி இத்து போன நிலையில் தான் அதை வந்து கிடைக்கும் அதை வந்து அவங்க நாய்க்கு தீனியாக போடுவாங்க நிறைய ஏழைகள் அது கூட கிடைக்க வசதி இல்லாமல் இருக்காங்கிறது வேறு கதை ஆனால் ஏழைகள்லையும் நிறைய பேர் போய் பாருங்கள் அந்த ரேஷன் அரிசியை தோசை இட்லி மாவரைக்கை தான் பயன்படுத்துவாங்க சோறாக்கி சாப்பிட மாட்டாங்க காரணம் என்ன அது சுவையாக இருக்காது அதில் பெரிய ஊட்டச்சத்தும் கிடையாது இதில் இன்னொன்று எங்கள் ஒருபடி மேலே போய் இந்த நைஜீரியா கென்யா சோமாலியா சூடான் இந்த மாதிரி பல நாடுகளுக்கு இந்த மாதிரி மிச்சம் இருக்க வசதியான நாடுகள்லேருந்து உதவியாக அரிசி பருப்பு இந்த மாதிரியான தானிய வகைகள்லாம் போகும் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருந்தும் அந்த மாதிரி போகிறது உண்டு இப்போ இந்தியாவிலேருந்து எங்கெல்லாம் இது போகுது அப்படிங்கிறத விசாரித்து அந்த நாட்டில் என்ன மாதிரிலாம் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்கன்னு இதில் அவனும் இணையதளத்துலேயே இருக்குது அப்படி தான் எனக்கு இது தெரிய வந்துச்சு அதுவும் குறிப்பாக இந்த நைஜீரியா மாதிரி நாடுகளில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவோன்னா எங்களுக்கு வர அரிசி எல்லாமே அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பழைய அரிசி அது இத்து போன நிலையில் தான் வரும் அதில் எங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து எதுவுமே இருக்காது ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து மால்நியூட்ரிஷனில் இருக்கோன்னா எங்களுக்கு வர அரிசியும் 
இந்த மாதிரி தரமற்ற அரிசியாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஏன்னா அவங்க பொருளாதார சூழ்நிலைக்கு அவங்களுக்கு அந்த அரிசி தான் வாங்க முடியும் அதுலேயே நிறைய அரிசி அவங்களுக்கு உதவித்தொகையாக தான் போய் சேருது அதனால் அதில் பெருசாக தரமுள்ள அரிசியாக வேணும்னு கேட்டு வாங்குகிற நிலையில் அவங்க இல்லை வர்றதை பொங்கி திங்க வேண்டிதான் அப்போ இந்த மாதிரி பத்து ஐந்து பத்தாண்டுகள் பழைய அரிசி தான் எங்களுக்கு வந்து சேருது அதில் ஊட்டச்சத்து கிடையாது அது சாப்பிட்றதுனால எங்களுக்கு நிறையா பிரச்சனைகள் வருது இப்படி தான் வந்து அங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே நிலை தான் நேர்களே நம்ம உள்நாட்டில் ரேஷன் கடை அரிசி சாப்பிட்றவன் நிலைமையும் நீங்கள் இதை வந்து கேட்டு பாருங்கள் தயவு செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட இந்த ரேஷன் அரிசியெல்லாம் எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க ரேஷன் அரிசி யார் யாருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கிடைக்கும் அது எதுக்கு பயன்படுத்தும் எப்படி இருக்கும் அவ்வளோலாம் கேட்டு பாருங்கள் உங்களில் சிலர் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்கேங்கன்னாக்க உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக அது நான் வந்து உங்களுக்கு விளக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் மற்றவங்க இருக்கிறவங்க இடத்துல கேட்டு பாருங்கள் யார் யார் ரேஷன் அரிசி எது எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னு வசதி வாஞ்சவங்க பரவாயில்லன்னு நினச்சாத தோசை இட்லிக்கு பயன்படுத்துவாங்க அப்படி இல்லை ஐயான்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க அவங்களாம் டாமி ஜிம்மிக்கு தான் ரேஷன் அரிசி போடுவாங்க இன்னொரு சிலர் அதை வாங்கவே மாட்டாங்க எனக்கு வரும் என் ரேஷன் அரிசி ஆனால் அதையவன் சாப்பிடுவான் அதெல்லாம் மனுஷன் சாப்பிடுவானா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவான் இந்த நிலையில் தான் நேர்களே ரேஷன் கடையில் அரிசி போய்கிட்டு இருக்கு இதில் வந்து நம்ம ஏழான வேறு பேசுவோம் இவனுங்களுக்கு பூரா இலவச அரிசின்னு கொடுத்து இவங்க உழைக்கிறதையே மறந்துட்டாங்க இவங்க எல்லோரும் ஓசி சோறு தின்னே வளர்ந்துட்டாங்க நம்ம வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களையும் சோம்பேறிகள் ஆக்கிட்டோம் எது இந்த இத்து போன அரிசி வச்சா இக்கு வக்கில்லாமல் இருக்கான் அதுதான் நிலமை அப்போ ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த சிவில் சப்ளைஸ் கான்ட்ராக்டுக்கு வந்து அமைச்சர்லேருந்து அதிகாரி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் லஞ்சம் கொடுத்தது போக மிச்சம் இருக்கிற காசில் அவன் வந்து விற்கணும் அப்படின்னாக்கா அவன் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ்லாம் விலைய வச்சு விற்க முடியாது இந்த அரிசி தான் கிடைக்கும் இவன் கொடுக்குற காசுக்கும் அதுதான் கிடைக்கும் இதுதான் உண்மை அப்போ இருக்கிறதுலையே மட்டமான பொருள் மட்டுமே இதில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நிலை ஏன் இருக்குன்னாக்கா பூரா அந்த அதிகார வர்க்கமும் அதிலேருந்து லஞ்சத்தை வாங்கி தின்னு அவங்க பிள்ளைங்களாம் வந்து நல்லா பாஸ்மதி ரைஸ் சாப்பிட்டு இங்கிலீஷ் மீடியமில் படிச்சுட்டு ஐசிஐசி படிச்சுட்டு நீட் கோச்சிங்லாம் கூட போய்கிட்டுருப்பாங்க அது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் அமைஞ்சிரும் ஆனால் ஒரு நொடி அவங்க நம்ம இந்த மாதிரி வாங்குகிற காசுனால் பொதுமக்களுக்கு ஏழைகளுக்கு போய் சேர வேண்டியது எந்த விதத்தில் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு யோசித்தாங்கன்னா இது நடக்காத நேர்களே ஆனால் யோசிக்கலை ஏன் யோசிக்க மறுக்கிறாங்க யோசிக்க மறுக்கிறவங்க யார் நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு இருக்கிற அயோக்கிய பயலை தான் அப்போ இன்னையிலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து அந்த ஐம்பது வயசால் நியாயமாக யோசித்தாதான் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு மீண்டு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே உருவாகும் அப்போ இன்னையிலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து ஐம்பது வயசால் நியாயமாக யோசிக்கணும்னா அவனுக்கு இன்றைக்கி இருபது வயசு அதில் சிலர் இந்த நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் அதை பாட்காஸ்ட்டில் உங்களால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் நான் இரு கையும் கூப்பி வணங்கி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நியாயமாக சிந்திச்சு பழகுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஆட்சி பொறுப்புக்கு நிர்வாக பொறுப்புக்கு வந்தீங்கன்னாக்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி வரவு செலவு கணக்கு நீங்கள் போடுவீங்க ஒன்று உங்களால் வரவு செலவு கணக்கு பாதிக்கப்படும் இல்லை வரவு செலவு கணக்கே நீங்கள் தான் போடுறவங்களாக இருப்பேங்க அப்போ தயவு செஞ்சு இதுவே சிந்திச்சு பாருங்கள் கமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் போக மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடிப்படை தேவை என்னென்னு பாருங்கள் நீங்கள் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த நிறுவனத்துடைய லாப நோக்கத்தை தானே நீங்களும் பங்கெடுத்துக்கிறீங்க அப்போ நம்ம கம்பெனிக்கு எப்படி லாபம் வரணும் அப்போ இருக்கிறவங்க இருக்கிற பட்ஜெட்டில் இதை நம்ம எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இதுதான் நேரில் அப்போ இங்கே வந்து எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க முடியும்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் டெக்னாலஜிங்கிற பேரில் சர்வர்லேயும் சர்வீஸ்லேயும் செலவு பண்ணிவிட்டு அஞ்சே அஞ்சு பேரை கூட்டியாந்து உக்கார வச்சு ஐம்பது பேருக்கான வேலையை இந்த அஞ்சு பேர்கிட்ட வந்து உறிஞ்சேங்கன்னா இவன் கடைசி வரைக்கும் வேலையை விட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் நீங்கள் அஞ்சு பேரை வச்சுக்கிட்டே உருட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுடைய சேவையோட தரம் வந்து உயரவே உயராது ஆனால் ஆளுங்க எந்த இடத்துல அதிகமாக தேவையோ அந்த இடத்துல ஆட்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அது மூலமாக நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கலாம் அஞ்சு கோடி ரூபா போட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு 
இளைஞனுக்கு ஒரு வேலைவாய்ப்பு கொடுத்து நீங்கள் உட்கார வைங்க நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் இந்த பையனை வச்சே கூட நீங்கள் தயாரிக்கலாம் அது வேறு கதை ஆக இப்படி பல வாய்ப்புகள் வரும் தனியார் நிறுவனத்துலேருந்து நீங்கள் யோசிச்சலாம் இது ஒரு எடுத்துக்கட்டு தான் இதுலேயே பல கோணங்கள் இருக்குது நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இது உங்களால் சிந்திக்க முடியும் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்து இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும்னா இப்போ நம்ம நாட்டுக்கு என்ன தேவை நமக்கு நம்ம என்ன நிலையில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் அரசு இருக்குது ஆனால் அது உங்களுக்கு புரியலை இவங்க அந்த மாதிரி முடிவும் எடுக்கலை மிச்சருக்கிறதையும் சேர்த்து விற்றுட்டாங்க இனி ஒரே நல்லது என்னென்னா விற்கிறதுக்கு இந்த நாட்டில் எதுவும் இல்லை அப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் அப்போ இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி அயோக்கியர்களை வந்து அதாவது ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு சின்ன சதவீதம் அயோக்கியம் எப்போவுமே இருப்பான் நூறு சதவீதமும் நியாயமாக இருப்பான்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஆனால் நூறு சதவீதமும் அயோக்கியனாகவே இருக்கானேங்கிறது தான் வந்து ஒரு ரொம்ப கசப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஆனால் இதை எப்போ நம்ம தடுக்க முடியும்னா வருங்காலத்தில் இந்த பதவி பொறுப்பில் வந்து அமர்ற வருங்கால தலைவர்களாகிய நீங்கள் இதை இன்றைக்கே நிராகரிக்கணும் உங்களுக்கான வாய்ப்பு பெருசாக வரும் ஜி நீங்கள் தான் ஜி ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் ப்ரோன்னு தேடி வந்து காசு கொடுப்பான் நீங்கள் கேட்கவே வேண்டாம் காசு உங்களை தேடி வரும் அவனே வந்து உங்கள் டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து கழுவி தொடச்சி உள்ள காசையும் வச்சு உங்ககிட்ட வச்சுட்டு போவான் உங்கள் கைக்கு காசே வராது சட்டப்படி நீங்கள் மாட்டவே மாட்டேங்க ஆனால் பல கோடி ரூபா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அவனே தேடி வந்து கொடுப்பான் ஆனால் அந்த இடத்துல எனக்கு இது வேணால் ஓடிப்போ சட்டப்படி தான் நடப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்க அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை தீந்து நம்ம நாடு மீண்டு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வரும் இப்போ நீங்கள் லஞ்சத்தை மறுக்கிறீங்கன்னாவே தனியார் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக செயல்படுறவங்கன்னு கிடையாது இவங்க வந்து ஐயா என் வேலை இது தான் என் வேலையை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் எதுவும் எனக்கு உதவி தர தேவையில்லை உங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் அனுப்புனாவே போதும் அவனும் அதிக நேரம் ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த அதிகார பொறுப்பில் உட்காந்தவனுக்கு அவன் கப்பை கட்டியிருப்பான் அதே தான் எப்பவும் கொடுக்குறதா சார் வாங்கிக்காங்க சார்ம்மா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் நேர்களே இதை சொல்ல மாட்டாங்க நான் கண் கூட பார்த்துருக்குறேன் எல்லோரும் சின்ன வயசில் மொதல் முதல்ல இந்த லஞ்சத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படும் போது ரொம்ப அச்சத்தோடு முதல்ல வாங்குவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி வாங்கினது பழக்கமாயிரும் அதுக்கப்புறமா அதை தலைக்கு ஏறிடுது ஏறி அவங்க நமக்கு நமக்கு காசு கொடுக்காம அவனுக்கு வேலை நடக்காது அவன் சிண்டு என் கையில் இப்படி ஒரு வன்மத்தில் கொண்டு போய் அது விட்டுறது காலப்போக்கில் பல கோடி ரூபா அவங்க லஞ்சத்தில் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க குடும்பம்லாம் பணத்தால் பெருசாக வளர்ந்துருது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி விஜிலன்ஸ் கரண்ட்டை சிக்குவாங்க அந்த மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க நேர்களை சிக்கிட்டு அவன் அவன் அந்த அவங்க சிக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியாத அதிகாரி கிடையாது எல்லா பெரிய பெரிய அதிகாரிங்க அமைச்சருங்க எல்லோரும் நேரடி பழக்கம் அவங்கக்கிட்ட இல்லாத பண வசதி கிடையாது அவங்க காசில் பார்த்தா பல இடத்துல பல கடைங்க பல வியாபாரங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ லஞ்ச பணத்தையும் அப்படி தான் முதலீடு செஞ்சுருப்பாங்க அவங்க பார்க்காத காசு இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாத ஆள் இல்லை ஆனால் கோர்ட்டுக்கும் வக்கீல் வீட்டுக்கும் நாய் மாதிரி அழைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க நைட்டு படுத்தா தூக்கம் வராது காரணம் என்னென்னா இன்னும் ஆறு மாதத்தில் ரிட்டையர்மெண்ட்டு இப்போ விஜிலன்ஸ் கேஸ் போட்டிருக்கான் பெரிய பெரிய பணக்காரனும் ஆள் தெரிஞ்சவன் என்ன யார் எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த வரட்டு கௌரவத்தில் தான் வந்து லஞ்சம் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க காலப்போக்கில் அந்த லஞ்சம் வாங்க ஆரம்பித்த அந்த வரட்டு கௌரவம் ஒரு வன்மமாக மாறி போய் அது அதேதோ இவங்களோட அடிப்படை உரிமை மாரி அவங்க நினச்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க எனக்கு கொடுக்காம உனக்கு எதுவும் கிடைக்காது அப்போ இவனுங்களே ஒரு குறுநில மன்னர் மாதிரியே சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க கடைசியில் அது எங்கே போய் விடுதுன்னா இவங்க அத்தனை பேரும் சட்ட சிக்கலில் மாட்டி சிக்கி சீரழிஞ்சு தான் போகிறாங்க இவங்களை வச்சு சாப்பிட்றான் பாருங்கள் மேல் இடத்துல இருக்கிறவன் அவன் புழைச்சிக்கிறான் இவர் இறங்கி வேலை செஞ்சவன் பூரா சிக்கிடுறான் அதனால் நேர்களை இது இளைஞர்களுக்கு தான் சொல்லி ஆகணும் காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா நொடிந்த பொருளாதாரம் இன்றைக்கி மார்க்கெட் மோசமாக இருக்குது வேலை வாய்ப்பு நிறைய பேர் இழந்திருக்காங்க புதிய வேலை வாய்ப்புங்கிறது உருவாகலை உண்மைதான் நிறைய பேர் இப்போ இன்டர்ன்ஷிப் கிடச்சா போதுங்கிற நிலையில் இருக்காங்க இதுவும் உண்மையே ஆனால் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு வரும் அந்த வாய்ப்பு வரும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் 
சின்னதாக திருட்டு செஞ்சால் ஏதோ ரெண்டு ரூபா வருமேங்கிற ஒரு வாய்ப்பு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வரும் அதை உங்களை பயன்படுத்த சொல்லியும் சுற்றி இருக்க அயோக்கியப்பையும் சொல்லுவான் அப்படி இருந்தும் அதை நீங்கள் நிராகரிக்கணும் நேர்களே ஏன்னா இது வந்து நான் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒரு வறுமையான சூழ்நிலையில் இருந்து ஏதோ ஒரு வேலை வாய்ப்புன்னு கிடைக்குது அந்த இடத்துல அந்த அதிகாரி சொல்கிறபடி செஞ்சால் நமக்கும் ரெண்டு ரூபா லாபம் தானே அப்படிங்கிற இடத்துல நான் இருந்தேன்னா நான் எப்படி யோசிப்பேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என் மனசும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அளபாயுது தான் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் நம்ம செய்கிற இந்த சின்ன திருட்டு பல பேரை பலவிதமாக பாதிக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனை நமக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சுனாக்க இது நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம சமுதாயம் கடந்து போய்கிட்டே இருக்க முடியாது அந்த டிப்பிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்களே அது ஏற்கனவே வந்துருச்சு அப்போ மாற்றம்ங்கிறது கண்டிப்பாக வந்தே தீரணும் அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அதை அதுலேருந்து மீண்டு வரணும்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இறங்கி நின்று சண்டை போட்டு போராளி ஆகணும்னா நான் சொல்லலை ஏன்னா அது உங்களை வேறு ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்படிலாம் நீங்கள் செய்யாதீங்க செஞ்சால் சந்தோஷம் அது செய்கிறது செய்யாது உங்கள் விருப்பம் ஆனால் அந்த மாதிரியான அயோக்கியத்தனத்தில் நீங்கள் தயவு செஞ்சு பங்கெடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் இருபத்தி இருபதுலேருந்து இந்த முப்பது வயசுக்குள்ளே அந்த அயோக்கியத்தனத்தில் பங்கு எடுத்துக்காமல் இருந்தாவே அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வராது நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு இதை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரியான இந்த வரவு செலவு கணக்கை பார்த்தா இப்படி தான் தெரியுது இவனுங்க பூரா எப்படிரா நம்ம லஞ்சம் வாங்கலாம் நமக்கு லஞ்சம் கொடுத்தவனுக்கு எப்படி வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இதில் தான் இவங்க பூரா திட்டத்தையும் போட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த நிலையில் இருக்கிறவன் வாங்கக்கூடாதுன்னு என்றைக்கி முடிவு எடுக்கிறானோ அன்றைக்கி தான் இந்த பிரச்சனை ஒரு தீர்வுக்கு வரும் ஆக நேர்களே வரவு செலவு கணக்குன்னு வந்துட்டால் கமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் என்னென்னு யோசிங்க மிச்சம் இருக்கிற இன்ஃப்ளேஷன் பாருங்கள் கடைசியாக என்ன செய்ய முடியும்னு பாருங்கள் நியூ ப்ரோக்ராமுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியும்னு ஒரு கணக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னென்னு பாருங்கள் என்னென்ன அடிப்படை தேவை அந்த அடிப்படையில் செலவுக்கான முடிவு எடுங்க தயவு செஞ்சு இந்த இதை நீங்கள் இப்போயே சிந்தித்து பழகுங்க ஏன்னா இன்னையிலேருந்து இருபது முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து நீங்களும் நிர்வாக பொறுப்பில் வந்து அமருவேங்க உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் எந்த துறையில் என்ன மாதிரியான நிர்வாக பொறுப்பில் வந்து அமருவேங்கன்னு தனியாராக இருக்கலாம் அரசியலாக இருக்கலாம் வருங்காலம் முதலமைச்சராக கூட நீங்கள் இருக்கலாம் அது வேறு கதை ஆனால் அந்த பொறுப்பில் வந்து அமரும்போது இப்படின்னா என்னான்னே தெரியாமல் பட்ஜெட்டாக பட்ஜெட்னால் ஸ்வீட்டாக காரமா அப்படி கேட்குற நிலையில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது இன்னையிலேருந்தே இதை சிந்திக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் அந்த பொறுப்பில் நீங்கள் போய் அமரும்போது இதை பயன்படுத்துகிற நிலையில் நீங்கள் இருப்பீங்க அன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியலனாலும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற அறிவார்ந்த மக்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் செயல்பட ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும் ஏன்னா எடுத்துக்காட்டுக்கு காமராஜர் வந்து அதை அதை மீறி ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அவரே படிக்காதால் தான் அந்த ஆளுக்கே அந்த ஆளே படித்தால் கிடையாது படிக்காத ஆள் பல பேருக்கு கல்வி கண் திறந்திருக்கான் காரணம் என்னென்னா இதோடைய வேல்யூ அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சது இல்லாமல் தன்னை சுற்றி இருக்கிற படித்தவனை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டான் அவனுக்கு தெரிஞ்சு ஏன் நம்மளை சுற்றி இந்த அதிகாரிங்களாக இருக்கான் இவெல்லாம் படித்தவன் இவனுங்களை கேட்டால் இது தெரியும் இது என்ன செய்யணும்னு இவனுங்களுக்கு தெரியும் அப்போ எப்படியாவது கொண்டு போய் கல்வியை சேர்த்துடணும் படிக்காதவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த அறிவு அதனால் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய அந்த அறிவு என்ன காமராஜருதுனாக்க படிக்கலைனா கூட படிப்பை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறத படித்தவனை பயன்படுத்தி அமல்படுத்தியிருக்கான் எப்படி படித்தவனை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத அவன் சிந்திச்சிருக்கான் நேர்களை அதுதான் அந்த ஆள் அந்த பொறுப்பில் வந்து அமரும்போது அந்த ஆளுக்கு பயன்பட்டுருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போயே இதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் நான் பட்ஜெட் போட்டால் எப்படி பட்ஜெட் போடுவேன் நான் பிஎம்மானால் எப்படி பட்ஜெட் போடுவேன் நான் சிஎம்மானால் பட்ஜெட் எப்படி போடுவேன் நான் ஒரு மேனேஜரானால் எப்படி பட்ஜெட் போடுவேன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போயே சிந்திக்க ஆரம்பித்தாதான் அந்த நிர்வாக பொறுப்பில் நீங்கள் வந்து அமரும்பொழுது உங்களால் அதை சரியாக அமல்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரியான சமூக சீர்கேடுகள்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச சிறிய உதவியை நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் செய்வேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எதுவும் என் அறிவு கட்டினதை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துட்டேன் சிந்திச்சு பாருங்கள் நன்றி